0: به نام خدا سلام شما شنونده ی پنجاه و ششمین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه ی اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی ای اینترنتیه که در هر برنامه یکی از منظورات بروز سنت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده ما در این رسانه هر آدینه رس ساعت یازده در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و, و بانکی کشور به گفت و گومی پردازیم. من چکی با بحری هستم و افتخار دارم در سومین آدینه خورداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو عنوان میز این هفته انتظارات نظام بانکی و فناوری از رئیس جمهور آینده تا شروع سیزده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از یک هفته دیگه باقی مونده. اقتصاد ایران تو دو دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی تلاطمات خارجی و داخلی بسیاری رو پشت سر گذاشت و حالا سوالینه اینه که تو هشت سال گذشته رئیس دولت های 11 و دوازدهم چه عمل کردی رو تو کارنامه اقتصادی خودش به ثبت رسونده. فعالان اقتصادی معتقدند که رئیس جمهور فعلی چندان به هایی که داده بود عمل نکرد و همین تجربه کافیه تا تو دور جدید انتخابات ریاست جمهوری با چشم باز به سوی کاندیدا ها برند. به اعتقاد اونها از مهمترین چالش هایی که تو دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای حسن روحانی باهاش مواجه بودیم میشه به این موارد اشاره کرد. کوچک نشدن سهم دولت تو اقتصاد میدون ندادن به بخش خصوصی واقعی تو عرصه اقتصاد. حجم بالای تولید بخشنامه ها و ضوابط خلق و و تغییرات پی در پی همین قوانین و نبود برنامه و سیاست منسجم تو بزنگاه های اقتصادی و آشفتگی در امر سیاست گذاریم. دولت آقای روحانی با شعار خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت آغاز شد اما تو دوره دوم با تدوین و اجرای سیاست های عرضی جدید و سوق دادن سرمایه های مردمی به سمت بورس تهران و ناتوانی تو ایجاد صبات همراه با حضور افرادی که تو این بازار رانت اطلاعاتی داشتن تورم رکودی بی سابقه ای رو به اقتصاد کشور تحمیل کرد هرچند نباید نقش خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم ها رو تو این آشفتگی ها نادیده گرفت که خب باعث کاهش درامت های نفتی و ارزی ما شد در مجموع این دولت از دیدگاه فعالان کارنامه قابل قبولی رو تو حوزه اقتصاد کسب نکرده اما سوال اینه که فعالان اقتصادی تو دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری که تا یه هفته دیگه از راه میرسه چه باید بکنن؟ انتظاراتشون از رئیس دولت جدید چیه و رئیس جمهور جدید چه وظایفی در قبال فعالان عرصه اقتصاد داره؟ چیزی که برای فعالان اقتصادی تو زمینه انتخابات آتی اهمیت داره اینه که رئیس جمهور منتخب بتونه برنامه مشخصی برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور ارائه بده فعالان اقتصادی معتقدند که تو برنامه های دولت سیزدهم باید مواردی مثل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، داشتن رویکرد مشخص در مواجهه با تحریم ها، اصلاح نظام مالیاتی کشور و اصلاح نظام بودجهریزی از اهمیت بالایی برخوردار باشه. البته همه این اهداف در صورتی قابل دستیابیه که رئیس جمهور آینده وزرای ارتباطات، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو از میان کسانی انتخاب بکنه که از دانش علمی و تجربه عملیاتی برای مناسب برخوردار باشند. این که در حال حاضر سیستم بانکی ایران دچار چه مشکلات ساختاری هست و چطور میشه موتور تولید نقدینگی بانک ها رو تو دولت بعدی همزمان با استقلال بانک مرکزی و نگاه دولت بعدی به نوآوری و اقتصاد دانش بنیان به منصه ظهور رسون موضوعاتی هستند که تو برنامه امروز با حضور آقایان حسین مهری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن برات قنبری دبیر کل سازمان نظام سنفی رایانه‌ای کشور و حسین اسلامی، مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه و رئیس هات مدیره نصر تهران به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت تو سنتکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم. چشمنداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت اون کاربردی کردن فنووری های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک ها تو سفر دیجیتالی اونست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی های جدید دیجیتال و سرمایه گذاری برای افزایش قابلیت های هوش مصنوعی تو اونها از برنامه های اصلی توسن تکنو. این شرکت تو حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک ها و شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. خب من خدمت میمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض عدب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گیرد رو آغاز بفرمایین جناب افتاده در خدمت شما هستیم. بفرمید.
1: سلام علیکم. صبح همه عزیزان و میمانان گرانقدر برنامه به خیل. امیدوارم هر گوجه که هستی تنیتون صادم باشه در این ازیام خانم بحری نشارات واضح در مقدمه آنچه که باید میگفت و گفتم و امروز سعی می‌کنیم با حضور مهمانان عزیز شاخصهای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد با حضور مهمانان عزیز ارزیابی بکنیم و موضوعات دیگه‌ای که حالا در ادامه برامون بهش میپردازیم من ابتدای برنامه از آقای مهری میخوام یه پرسی با شنوندگان عزیز داشته باشن که رو کرده باشیم و کیفیتشو و حواسایر مهمانان عزیزای مهری
2: سلام از میکنم خدمت جنابالی، خانم بحری، شنمندگان محترم و مهمانان گرانقد بویج جنابالی مهندس قنبری که از اساتید بنده بودند و هستند و همچنین جنابالی اسلامی بسیار خوشحالم که خدمت جنابالی و شنمندگان محترم هستم. امید دارم که بتونیم امشان در کنار شما مباحث رو مطرح
1: بکنیم که بتونه راه باشه برای مباحث آینده کشور خدمتون هستند قایش می کنم ممنون که کنار ما هستید آقای قنبری حضرت آریم یه احبار پرسی با شنوندگان داشته باشید لطفاً
3: سلام و نرکم جنبای افتاده سرخان خانم بحری جنبای دکتر محری و جنبای بندس اسلامی خوشحال هستم که در 56 و شیشنون جلسه این رویداد در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم هرچنگ که بنده خودمو لاجگه ورود به بحثا نمیدونم ولی چون دوستان امر فرمودن من هم اطاعت امر کردم و امیدوار هستم که بر اساس تجربه گذشته بتونم نکاتی رو به درក្ត برای شنوندگان arz بکنم. تو خواهم شد
1: خواهش هم نافرمایید آقای قمبری حضرت علی براتون انتخاب جذابی بودید چون هم در نظام بانکی هم در حوزه فناوری اطلاعات و هم الان در بخش خصوصی دارید فعالیت کنید برخکس امروز کمکای زیادی از شما می‌خوایم بگیریم توی مپ مرسی که کنار ما هستید آقای اسلامی شما هم یه اخبار پرسی بفرمایید خدمت شما هستین
4: بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان این برنامه که وقت آدینه خودشونو اختصاص دادند. برای این موضوع مهم همچنین میهمانان و میزبانان آرزوی سلامتی و دلشادی برای
1: همه دارن متشکرم مرسی اسلامی خب ما فکر میکنم اگر که اجازه بدن میهمانان بابای مهری جلو بریم و نظرشون رو در خصوص مناظرات انتخاباتی کاندیدایی ریاست جمهوری که تا الان دو داشتیم و انشالله فردا راند آخرشو خواهیم داشت آیه مهری بفرمید شما برآوردتون از اتفاقات که تو دو مناظره قبل افتاد حالا چه در هوزه اقتصادی چه سیاسی من فقط یه چیزی رو هم بگم دوستان مهمانان اگر که احیاناً میخوان بحث تبلیغاتی هم در مورد کاندیدای مورد نظری بکنن ما هیچ من این ندارم خوشحالم میشیم بدونیم که از کدوم کاندیدای ریاست جمهوری حمایت میکنن در وضعیت فعلی آید دکتر مهری خدمت چه ما بفرمایید. خدمت شما از
2: کنم که خب تو دو ای که اتفاق افتاد تو حوضه های اقتصادی بیشتر چون ما تو حوضه های سیاسی و اینو خیلی اطلاعاتمون کامل نیست تو بحث های اقتصادی خب بحثایی که مطرح شد نگران کننده بود چون نشون میداد که از یک به صدا دیده کارشناسانه و با توجه به مباحثی که در کشور داریم و مسئله مشکلاتی که در کشور داریم واقع بینانه نبود مثلا خب حالا خانده محترمی مباحثی رو مطرح میکرد که اگر بخوایم هزینه های این برنامه رو حساب بکنیم میبینیم از کل نقدینگی کشور در کشور بیشتر میشه خب و من نمیدونم این چه محلی میتونن این اقداماتی رو که اشاره فرمودن رو میتونن تأمین بکنن و خود این بحثا اگر برفر منابعش هم تأمین بشه خودش باز ساز خب اولا عملیاتی و اجرایی نیست دو با من اگر عملیاتی و اجرایی باشه تورم وحشتناکی رو نصیب کشور میکنه و متاسفانه ما برنامه منسجم و کاملی رو از هیچ کدوم از آقایون نداشتیم تو حوزه اقتصاد امیدوارم که امشالله توی مناظره بعدی کاندیدهای محترم برنامهاشون رو بگن که امشالله مردم امیدوارتر در انتخابات شرکت بکنن و امیده ایم با آینده بیشتر کشورشون پیدا بکنن. درسته.
1: آیه دکتر مریت که اگر میخواید دست ببرید از کاندیدان ما من این نداری میتونید دست ببرید. من حالا من دست خودم
2: به جهت ملاحظاتی که دارم آقای افتاده عزیز اسم نمیبرم ولی بله ما ایم شایده در هست.
1: البته نکته که وجود داره دکتر بحث برجام رو اگر جلوتر بره موضوعاتش به تفاهم برسند یه منابع بزرگی اونجا بلاک شده که اون منابع اگه وارد بشه خب میتونه این بحث تأمین نقدینگیه رو حداقل توی فاز اول و دوم تأمین بکنه ولی در ادامه همونطور ببین. که گفتی
2: ببین اگر اون آداره هم آزاد بشه همش هم آزاد بشه با توجه به مشکلاتی که کشور داره و انباشت مطالباتی که تو های مختلف وجود داره به نظر من 50 درصد اونم نمیتونه پوشش بده. ببینید ما حجم بالای اوراق فروختیم، حجم بالایی الان به اسناد کالا ما به عنوان یک بانکی که الان در جایان هستیم رو کانتر بانک مرکزی هست برای تامین ارز و مباحتی از این قبیل طبیعتا من فکر میکنم اون حجمم بخشی از اینها رو پوشش خواهد داد. نه تمام، شرافت
1: با این شارهی که میدن های مهری الان واقعا فکر میکنن کاندیدای محترم با این ترکیب حالا موضوعاتی که به قول شما منابعش هم شاید تمنی نشود مردم واقعا الان فکر میکنن کاندیداها ها متوجه موضوع نمیشن که خیلی راحت همشون هر کدوم یه وعده سرخرمنی میده و مخالف نمیدونم یه دورهی با گونی سیب زمینی بنده خدای رأی گرفت گویا در انتخابات قبلی الانم فکر می‌کنه همون وضعیت با این روی کرده سیاسی امید جامعه
2: ببین خب ببین مب, مب... مطرح کردن این گونه مباحث نه تنها به اصطلاح موجب تشویق مردم نشد چون مردم خب بدیهیات و دیگه این چیزای بدیهی است و همه میدونن که شدنی نیست امید خب که اصلا با اقبال امر عبور نشدیم برن. حالا شما نظر سنجی‌ها رو حالا همینه که منتشر میشه به فضای اومد ملاحظه بفرمایید اقبال رو نشد خب نشون میده که مردم هم دیگه این شعارها رو که تو خالی هست رو نمیپذیرن. باید دوستان فکر اساسی تر، برنامه های تر و مباحث کلان تر و همچنین اجرایی تر رو بیان بکنن تا مردم تشویق بشن، امیدوار بشن به مشارکت بیشتر.
1: دایتان. ممنونم آیه مهری آیه قنبری نظر شما چیه تو این فضا قربان حالا من اتفاقیم که افتاده یه هیچ کدوم از کاندیدار رو ندیدم برنامه مشخص خودش رو برای این چهار سالی که قرار هست سکان مدیریت کشور رو به دست بگیره جای برنامه منتشر نشد که ما ببینیم اصلا برنامه آقایی چیه واسه مدیریت کشور حالا من مثلا مشخصا اسم ببرم از آقای همتی توی مناظرات و گفتگوهایی هم که دارن به نظر من حتی, حتی دیشنم با آقایی فاطمی توی کلاب یخالا با صحبت میکردیم انگار که هنوز برنامه مدونی واسه اینکه قرار تو چهار سال آینده چی کار بکنن ندارن حتی به انتخاب وزرا تازه الان دارن فکر میکنن که خب ما وزرا کیارو بیاریم کیا رو نیاریم اونجا هم گویه هنوز به نتیجه نرسن بالاخره اینکه حالا ریاست جمهوری کشور در اختیار افراد قرار بدیم که کابینه خودشون رو هنوز انتخاب نکردن لابی نکردن با اون افراد نشستن سر میز مذاکره و وارد انتخابات شدن و تایید صلاحیتا شدن در ارش موارزات انتخاباتی قرار گرفتن به نظرتون تو این روی کرد اصلا مسیر درستی داره جلو میره من امسال یه مقدار واقعیتش با سالهای دیگه خیلی متفاوت میبینم فضای انتخاباتی رو نظر شما رو میشنویم آقای قنبری
3: بله من قبل از اینکه وارد این جواب سوال شما بشم یادم میاد که ما وقتی در وقت دبیرستان می رفتیم در ده های 40 و اینها با هم در حقیقت قلمنه ها به ما سرخط می میدادند.
0: یکی از, از چیزایی
3: که به ما می این بود که در حقیقت ادب مرد بهز دولت وست اینو خیلی می به ما و یادمی ها که این رو به ما مرتب میدادند که ما یاد بگیریم که ادب و اخلاق رو رعایت بکنیم حالا شاید دیگه دوران جدی که اومده دیگه این قلم و اینا هست شده و اون هنرها نیست این چیزا هم برای بعضی از دوستان ما ملکه نشده من فکر میکنم چیزی که ما در این مناظره باختیم بحث ادب و اخلاق بود که فکر کنم کار در حقیقت مناسب که دوباره به این برگرده و اما من برمیگردم به جواب سوال شما دبینید تردیدی نیست که کاندیداها ها در حال حاضر بحث در حقیقت برنامه ها رو با آرزوهاشون همیشه اشتباه میکنند بالاخره برنامه در کشور یک بحث نگاه کاندیدا هست یک بحث نظام اجرایی کشور برای برنامه ها و عملیات هستش استثناء این دولت جدید این حسنو داره که جدا از سال 1400 که برنامه ها برایش نوشته شده و که در قالب همون برنامه مسبب مجلس حرکت بکنه مگر که اصلاحیه بودجه هزار بده این شانس رو داره که امسال باید برنامه پنسال هفتمش رو پیشناهاد بده به مجلس که تو این لحظه هم که ما خدمتون هستیم در حقیقت مجموع تشریمه سطح نظام سیاست های کلی برنامه پنسال هفتم رو هم نهایی نکرده که بر اساس اون سیاست کلی ما بتونیم برنامه اجرای عملیاتی بنویسیم و وجه رو داشته باشیم. پس بنابراین لازم بود که کاندیداها به این بپردازند. بیشتر کاندیداها میشه گفت که به چالش ها و به مشکلات اینها و بحث تبیین چالش ها پرداختن. حتی من چند تا از عزیزان رو دیدم تا این برنامه ها تا زمانی که تبدیل به عدد و رقم و اینها نشه اجرایی نیست یعنی من فکر میکنم این ایراد عمده رو من اطفاق میخوام امروز هم اشاره بکنم که ما کلماتی که بکار میبریم عملی که انجام میدیم اینها با همدیگه سنخیت نداره مثلا به عنوان مثال همیشه مسئولین خودشون رو مشتاق فناوری معرفی میکنند مشتاق تحول معرفی میکنند ولی وقتی که پای تصمیم گیری خودشون میان با محدودیت در حقیقت قانون گذاری اصلا مقابله نمی کنند بلکه خودشون هم چی میشن؟ تازه سطح جدیدی میشن محدودیت جدید میشن مثل همون بحث که امروز از اقتصاد حوشمند اقتصاد پلکفول میینی بودن تحول همین شما نگاه می همین هستش. من به راه فکر میکنم انشالله هم شیوه مناظره ها باید عوض بشه خب این شیوه مناظره ها به هر حال برای شنونده مشخص نیست به هر حال یقینا شنونده ها دوست دارن که نظر ها رو راجع مسائل اساسی کشور چکار کنن بدونن به هر بحث تکنرقی ارز همه اشاره کردن ولی به هر خوبی که ببینیم آیا واقعا همه بی میپردازند و ما با تفاوت چجوری جبران کنن بحث برجام همینه همه بحث تحریم رو اشاره می ولی کسی در کشور بحث خودتحریمی ما رو منظور نیمی یعنی ما نقاطی داریم که نشخافته هستش ولی امیدوار هستیم که انشالله در نشست آخرشون انشالله به یک تفاهم برسه و ما چاره هم نداریم که باید کمک بکنیم که این کشتی حتما به ساحل نجات انشالله برسه از میکنم که یه زر رفتم
1: نفر فرمید ممنون آیه قنبری البته بحث اخلاق که کردید من یاد مناظرهای سال 88 و عرض خدمت شما 84 افتادم اونجا دوست بزرگوار اون آقای حالا دوست بزرگوار ما که نیست آقای احمدی نژاد با بی اخلاقی و اون فضایی که ایجاد کرد چه در برابر آقای موسوی و چه در برابر مرحوم آیت الله رفسنجانی تونس بخشی از رای جامعه رو به اسم اینکه حالا مقابله با اشرافی گری در زمان های هاشمی و حالا در زمان های میرحسین موسوی که حالا قصه شم وارد نشیم بگذریم ازش <تصفيق> تونس با اون روش مثلا رای جمع کنه تو سبد خودش که حالا البته میبینیم همچنان هم ایشون روند خودش رو از حالا نشانه ای رو به سمت نظام گرفته و سعی میکنه از اون طریق محبوبیت خودشو حفظ بکنه خب از این موضوع رد بشیم آقای اسلامی از هز... نظر عزتی چطوره توی این طالع اصلا فکر می‌کنم شما ده بگید لطفا من خواهشم می‌کنم اگر مهمونا میخ... میتونن بگن از کاندیدای هفته کاندیدای فعلی کدوم یکی رو اصلاح‌تر میبینم برای گرفتن سکان ریاست جمهوری حالا اسم شما جوونطری اگه دوست دارید بگید که شما نظرتون بود این هفته چیست و این مناظرات به کجا رسید شاید ما حس
4: یا شاجان ببین موقعیتشون آقای قمبری هم از یاد ایام کردند. ما این رو نمی‌بینیم. الان توی فضایی هستیم که فضای بازاریابی یه سلسله لطیفههایی هست. هست راجبه اینکه یه فردی میره دم شاغول حساب و نکات مثبت و منفیش یکسان در میاد یه برخودی فرشته ها باش میکنن یکی از اونها, اونها اینجوری میشه که میبینن دق... تق... تقریبا خوبی ها و بدی هاش یکی به خودش انتخاب میدن میگن اینشون که یا اول بهشت یا اول جهنم خودش انتخاب کنه میره میگه آقا هست من برم طبق اول اولو ببینم میره طبق اول می بینن سری مثل بنده وایستادن بوت می خوونن نماز می دعا داعا می خوونن میگه میش من منفی یک هم ببینم منفی یک میره می بینه سر مثل شما وایستادن و حال توسطی برقرار و مجلس بعض می برقرار رو همه چیز درست حسابه میگه اگر انتخاب با منه من هم همین اول جهنم رو اجازه بدید انتخاب کنم. انتخاب که میکنه میره منفی یک غیرقیف و, و میاران یه پاتری غیر براش میریزن میسوزه <تصفيق> میگه آقا من یه رو پیش اینجا بودم وضعیت جور دیگه ای بود میگن که آقا اون زمان که اومدی فاز بازاریابی اومدی الان فاز اجراست دوستان الان تو مناظرات فاز بازاریابیه هر حرف مناسبی که در ذهنشون میاد رو میگن ولی اینکه تو مقام اجرام بتونن اجرایش کنن بسیار بسیار از ذهن دور است فرخی از نکاتی که گفته میشه من واقعا شب خیلی نگران نیستم میخوام بگم الانم وضعیتمون در دوره که تا حال داشتیم خیلی خوب نبوده که بخوام نگران این باشم که برنامه‌های دوستان است؟ اون چیزی که به نظر میاد دولت‌ها رو پیش میوره بیش از برنامه‌هایی که در قبل از انتخابات ارائه میدن ترکیب و تیمی که میچینن بله. نسبتیه که با سایر قوام میتونن برقرار بکنند اعتمادی که میتونن از مردم جلب بکنند و بعدش حرکت استوار و جسورانه به سمت اون اهدافی که برای خودشون تصور کردن مبتنی بعد این هم من خودم خیلی انتظار ندارم واقعا دوستان برنامه متولی داشته باشن یا روش ب... جدی کار کرده باشن معمولا دوستانی که کاندید شدن اعتماد دارن به یه تیفی اعتماد دارن به سری افرادی و قطعا اونها رو سعی میکنن که استفاده کنند باید مواظبت بکنیم که این تیف و اون تیمی از افرادی که میان بدیهیات رو بدونند و به خاطر اون بدیهیات تلاش بکنند ببینید ما در حداقل قوضه اقتصادی از سال هزار ساده ای ای هر سال وضعیت در واقع افت قدرت پول رو داریم افت قدرت ریال رو داریم یعنی میخوام بگم حتی به بعد از انقلابم بر نمیگرده الان 50 ساله مداومه که این بیماری مزمن وجود داره و همیشه هم وز اقتصاد و روای کل بانک مرکزی جزه بهترین ها از نظر درسخانه بودند یا حتی خیلی یا ها بسیار خوبی هم داشتند. عدم استقلالشون از دولت و از رئیس جمهور و بعد رفتاری که خودشون میکردن برای موضوعات مختلف چه اون که مجبور بودند چه اونهایی که جرأتشون نداشتن ما رو به اینجا رسونده. من امیدوارم هر کسی که به هر حال مسئولیت رو به عختده می از جنم و جرعت لازم برای اجرای برنامه هاش برخوردار باشه و بتونه سایر قوا رو با خودش همراه کنه مداوم در درگیری ها، هزینه ها، ها کشور بیش از این آسیب نبید
1: بسیار مذاکره قایی اسلامی خب ما خانومه بهری رو متاسفانه روی خط خودمون نداریم نداری یه مشکل ارتباطی برشون ایجاد شده انشالله امیدوارم تا توسط برنامه به جمع ما اضافه بشن خب آهی دکتر مهری بخمی طور که میدونید حالا و خوندید قائلتان کارشناسان اقتصادی تو این روزها عنوان میکنن یکی از دلایل رشد بیربیه تورم تولید نقمنگی بود که توسط بانک ها اونم به شکل دستوری اتفاق افتاد از دیدگاه شما دولت بعد برای جلوگیری از این روند چه راهگارایی رو باید دنبال کنه اصلا این موضوع رشد نقدینگی رو توسط بانک رو تایید می که دستوری اتفاق افتاد یا خیر؟ خدمت شما هستیم
2: خب ببینید که در حکومت ها برای اعمال سیاست های اقتصادی در قدم رو خودشون به, به طور کلی دو تا ابزار اصلی دارن بلی. یکی سیاست های مالی هست و دیگری سیاست های پولی سیاست‌های مالی رو معمولاً وزارت امور دارایی دنبال می‌کنه و سیاست‌های پودی رو بانک مرکزی. و اگر این دو تا سیاست به صورت هماهنگ با هم دیگه عمل نکنن، خب قطعا کشور رو دچار مشکل می‌کنن. و اگر ما این دو تا سیاست به عنوان دو تا بال اقتصادی کشور تصور بکنیم، این هماهنگی موجب کارایی و اثر بخشی میشه. و هماهنگی و انسجام اونهاست که کار رو کامل میکنه حتی اگه شما یکی از این بالها که گفتم خوب عمل نکنه یکی خوب عمل بکنه باز مشکل حل نمیشه ببین ما اگه خواسته باشیم مشکلات ساختاری سیستم وانکی رو نام ببریم چار پنج تو مشکل رو میتونیم نام ببریم یکی از اون به مشکلات مطالبات غیرجاری جاری بانک ها هست که خب این به شدت داره سیستم رو ازیاد میکنه. کنه های غیر مولد و غیر نقدشون هست خب حجم بالایی رو به خودش اختصاص داده بالا موندن نرخ سود بانکی با چالش دیگه این نظام بانکیه تمرکز بالا بر تصیلات مشارکتی که بازه. اینم باز مشکل دیگه است و نبود استقلال بانک مرکزی شاید بگیم که عنوان پنج چالش فعلی نظام بانکی میتونیم ازش نام ببریم و خب طبیعتاً ما برای این که به صدای این مشکلات رو حل بکنیم از همه مهمتر اینه که ما یک نقشه راه مشخص برای حل این مشکلات داشته باشیم نمیتونیم فقط شعار بدیم و حرف بزنیم و خب میبینیم همه بخش‌ها دارن میگن اقا اصلاح نظام بانکی خب اصلاح نظام بانکی خب کو؟ کی باید شروع بکنه مجلس، دولت خود بانک ها، نز... بانک مرکزی خب، ما برای بلد. این کار طبیعت قیازمند یک نقشه راه مشخص هستیم برای حل مشکلات نظام بانکی متعالا بحثی که جنابالی شارع فرمودی تو بحث نقدینگی خب درست، مثلا یکی از مشکلاتی که تو بحث حجم نقدینگی کشور داریم شاید واقعا بحث بانک ها بوده باشه ولی همه این ها بانک ها نیستن که این تولید نقدینگی رو ایجاد می‌کنن یکی از به صلا دلایل رشد نقدینگی میتونه ها باشه خب ما میتونیم یکی دیگه از بحثایی که موجب بالا رفتن حجم نقدینگی میشه استقراض دولت از بانک مرکزی است که تو این چهل سال خب همیشه بوده و اتفاق افتاده و همچنین مباحث دیگری که حالا اگر لازم باشه خب بهش خواهیم پرداخت ببین بانک‌ها خوشبختانه تو دو سه سال اخیر حقیقتا کنترل‌های خوبی از طرف هم وزارت اقتصاد همه از طرف بانک مرکزی میشد. شد به ویژه خطوط اعتباری هدفمند شد سپورده های بانکی رو به این چند سال های اخیل خب سخگیری های لازم شد که نه یان بالای اون شورای پول و اعتبار عمل بشه خب بود خوب حتی بین بانکی رقم های بالایی بود طبیعتاً وقتی قیمت تمام شده پول برای یک بانک بالا بود چاره ای نداشت که تسهیلاتی که میداد. و قیمت های بالایی بده که خود این باز موجه به خلق نقدی نگی می شد ببینید شما وقت 22 درصد 23 درصد به سپرده های مردم مجبور بشی که سود سپرده بدی و از اون برد مثلا 25 درصد تصویلات پرداخت بکنی خود این 25 درصد برای سالا بعدش می شد خلق نقلی نگی جدید درست که خب اینا تو چند سال بله. اخیر به سالا کنترل شد نظارت شد و اوضاع بهتر شد ولی خب به طلاع این مباحث هنوز هم وجود داره خطوط اعتباری که یا اضافه برداشتی که نوعاً بانک ها از بانک مرکزی داشتن خب خب باز خود این موجب خلق نقدینگی می شد اینا مجموعه است که همین فروش به طلاع اوراق قرضه اوراق خب این را سررسیدش که می رسه حالا 20%-19% خود این باز موجب خلق نقدینگی نگی میشه ببینید خود افزایش نردن... رشد نقدینگی که نوعا حدود حدود 34 درصده از اون رشد اقتصادی کشور که به نوعی منفیست تو این سالا تفاوت این دو تا خود به خود به یک تورم 33 34 درصدی ایجاد میکنه این غیر از بحث کرونا هست غیر از بحث تحریم ها هست اونم باز یک سری اثراتی داره روی بحث تورم کشور میخوام بگم که نمیخوام بگم, بگم بانک ها در رشد نقدینگی بی اثرا نه اثر دارند این مواردی که اشاره کردم ولی خب راکارهایی هم وجود داره که امشالله حالا ما نظرات و دوستان دیگر هم بشنویم من خدمتون خواهم
1: آی قنبری من از حضرت علی ده سال بعدی رو بپرسم شما تو کارنامه کاری خودتون عضویت در حیات مدیره بانک ملی رو هم داشتید اینترنت دور دور من میدونم دور دور اخبار حوزه بانکی رو هم دنبال میکنید از دید شما فکر میکنید مشکل اساسی تو ساختار فعلی بانک ها کجاست آقای قنبری و دولت آینده به نظرتون با توجه به کاندیدهایی موجودی که هستن و احتمالاً حالا یکی از کاندیدهایی که آقای رئیسی باشه این بنده که حد سمینه که ایشون رئیسی خواهند بود میتونیم انتظار داشته باشی مشکلات ساختاری فلی نظام بانک حل بشی یا خیر؟
3: خب آقای مهری نکات خوبی رو اشاره کردند و من هم چون توفیق داشتم که از سال 86 تا 90 به طور مستقیم در بانک ملی و دو سال برشم در شرکت های حضور داشته باشم علاقمند بودم که بحث تحول در شبکه بانکی رو پیگیری کنم حالا ایلاشم این بود که من سال 73 وقتی زمان مرحوم دکتر نور بخش بود ایشون یه تحول ساختاری رو در بانک ها شروع کردن که این در قطع تحولشون از 73 شروع شد تا حدود 83 در حقیقت 3 و 4 هم ادامه پیدا کرد یه یعنی دوره ده سالی که خواهی دکتر الهی و همکارانشون تلاش خوبی رو کردند خب در اون موقع هم بحثیم بود که ما ساختار بانک ها رو چجور باید متحول بکنیم خب ما چون رشته در حقیقت فناوری بودیم احساس مونیم بود که فناوری باید بیاد به کمک اصلاح ساختار بانک ها در این حال هم خود ما ها به عنوان مشتریان بانک ها احساس می کردیم که بانک های ما هم باید جایگاهشون رو پیدا کنند همه دوستان می که ما وقتی مناقصه اپراتور دوم و بحث ایران رو داشتیم محور بحث ما این بود که چطور پروژه ایران سل رو بنکبل بکنیم و چطور یه بانکی در حقیقت این لایسنس ما رو پروموت کنه و عرضه کنه که ارزش لایسنس هم خوب باشه چون نتیجهش هم این شد که برای ما ارزش روز پروژه ایران سلمان شد سه و چهارده در همون سال هشتار خب پس پنکبرتی از اون بحثایی بود که برای خود من هم جازب بود پس لازم بود که خود من هم ببینم اصلا در بانک ها نگاه به چه نحبیست رو و چه تحولاتی رو میشه داشت. و خب وقتی وارد شدیم یه میزان از بحث اقتصادی و مالی ما حتی کردند میاد در دوره دانشگاه ما و موقع اقتصاد مهندسی ها رو میخونیم درست مارشتممون الکترونیک یا کامپتر بود ولی اقتصاد مهندسی جزه بحثایی بود که پیگیری میکردیم و به طبع قضیه بحث های بانک ها و ساختارهاشون و کفایت سرمایه و شاخص ها و و این که های بهتر اشاره فرمودند نشته خیلی مهمی در بانک ها بود که ما هم تعقیب می کردیم. من وقتی وارد شدم احساس کردیم که، مطالعه رو که دیلویت برای بانک ملی انجام داده بود بحثیم بود که تناوری اطلاعات راهش از کسب و کار جدا بود و جالب بود که کسب و کار خودشو میکرد تفکر کسب و کار یه چیزی بود آیتی یه چیزی دیگه بود و میخواستیم این تا رو با همدیه چی کنار هم قرار بدیم و این باعث شد که ما هیچ واقع نتون تحبول رو داشته باشیم من البته اینجا یه نکته رو اشاره بکنم افتاده شاید در قسمت های دیگه هم اشاره خواهیم کرد ما اگه ده. الان بانکداری رو با هوایل انقلاب مقایسه بکنیم اصلا اختلاف فاهیشی رو داره من بحث های که داریم میکنیم نمیخواهیم خدماتی که در این مدت انجام شده رو چی نادیده بگیریم بلکه خواهم گفت که اینها کافی نیست و, و انتظارات بیش از اینهاست ما یادمون نمیری که شب عید وقتی که افراد میخواستن حقوق بگیرن چه صف رو برای گرفتن حقوقشون داشتند چه صف برای قبض ها ما وقتی پرداخت قبض داشتیم میرفتیم تو بانک تأسیسش رو میگرفتیم و, و بعد تازه اینها میومد دیت انتری میکردیم و از این بحثا من وارد این بحثا نمیخوام بشم ولی معنی این که الان دیگه وقتی نگاه میفنی میبینیم بانک در حقیقت در خدمات جلو افتاده از اون حالت قبلیش چه شده فاصله گرفته منطق نکته رو که من در اون موقع که در بانک بودم به دست آوردم و مهمه اینه که اقتصاد کشور ما بانک مهوره اقتصاد برده. کشور حل نمیشه اصلاح نمیشه الا اینکه نظام بانکی چی بشه اصلاح بشه این یه نکته نکته دوم اینه که بانکا در کشور ما اپراتور هستند ریگوراتورشون بانک مرکزی سیاست بزاریم شدم که یه کانال دیگه هستش مسلمان ما ازش اپراتور انتظار در حقیقت رگولاتوری و انتظار سیاست رو نداریم. هرچند که اینا ها بلاخره دنده هستن برای اونها. پس این ما احتیاج به این داریم که نگاه جدیدی رو در بانک ها داشته باشیم و بانک ها رو آماده شروع تحولات جدید بکنیم. نتیجه سال 73 مرحوم داشته اون پیگیری آی دکتر پورمحمدی در وزارت اقتصاد دارایی برای وصل کردن سی هزار تا شعبه بانکی به شبکه دیتای کشور چون این رو من لازم میدونم که ازشون تقدیر خوبی بکنیم که به حال ایشون این اتصال زمینی بودند آردم دکتور نوربخش از طریق ماهواره شعب بانکی صادرات و ملی رو وضع کردن. بله آی آقای دکتر پور محمدی از طریق خطوط زمینی گسترش دادند و بعد از اونم بود که ما دیگه آماده شدیم که پربانکینگ رو در شعب ژا کنیم، پیاده کنیم. همه هم می میدونن ما مثلا هنوزم در بانک ملی های غیر رو داریم، تحصیلات غیر متمرکز داریم. بحث‌های که اطلاعات قدیمی تا دلتون بخواد داریم. ولی در این حال از سال 845 و چار پنج ببک اطلاعات و شبکه دیتا رو افتاد و کربنکی ایمانکا افتاد دیگه عملا ما تحول زیادی رو در شبکه بانکی داشتیم حالت من لازم میدونم از آقای دوشتر دیوان دردهی هم تقدر تشکر بکنم که خیلی توی قضیه مایه گذار برای ایشون قبل از اینکه وارد بانکی ملتم بشه کار تحقیقاتی رو شروع کرد. و من خوشحال بودم در زمانی که بانک ملدی من مسئول پیش بردن بحث آیتی بودم ایشون در بانک ملت نعاوری و تحولات جدید داشتند منطقه مراتب ما شبکه بانکی مون حالا به خاطر عدم در حقیقت ریسک پذیری رگولاتور عقب موندیم ما در بانک ها مشکلاتی داریم که درست مشلات تاخداریه ولی مشکلات سیاست گذاری و مشکلات در حقیقت مقررات گذاری و تنظیم مقررات خیلی بحثش مهمتر از تا اجراست. مثلا به مثال شما میدونید ما تا سال 83 نمیتونستیم کارت اعتباری رو بدیم. همش میگفتن که عقدش نداریم. خب درخواستش ما اشکال نداره عقدار رو تعریف کنید قد جدید تعریف کنید دنیا که داره متحولی میشه چرا نشه؟ من یادم میاد به ما میگفتم ویزا و ومسستر اصلا شرعی نیست خدا رحمت مع رو ما هم بحث که باشون داشتیم میگو گفتفت شما در هر کارت اعتباری بهضایی هر خریدی باید یه صیلاتی رو تعریف کنید گفت آیه دکتر ممسوییان میشه من در روز مثلا 10 تا عه و بالا پایین کنم یا نه همین بحث در حقیقت افتتاح حسابا و نحوه ورود به در حقیقت تحولات جدید مشلات زیادی بود. در حال من هر جمع جنب به این صورت که بانک ها خوشبختانه آمادگی تحولو دارند، برای اینکه مشتری ها میخوان اجتماعی این بیماری جدید هم نشون داد که اگر ما خودمون آماده نکرده بودیم کشور فلج میشد. و الان خوب خوشبختانه شبکه بانکی خود خوب نشون داد و تازه این آغاز راه انتظارات کشور بیش از این هاست تحولات جدید در شبکه بانکی بیش از این هاست فکر کنم شما در این پنجاه شش دوره که برای بحثای خودتون گذاشتید حتی بیش از سی چهل تاشماله چیه؟ بانکداری و عناوین مختلفی حالا پانچتاری دیجیتال بانکداری اوپن بانکداری باز هر از این عناوین هسته دوستان هم اومدن چی نگاه کردن البته یادم میاد من همین واسه شما داشتید مثلا ما الان افسوس میخوریم که چرا ما باید بگیم دلار حرات دلار مثلا عربیل ها معی دلار کردستان دلار ترا برای اینکه ما همین بحثی چالش نشستهای شما بود کسی جرأت نکرد میتانسو کنه تصمیم بگیره وارد کار بشه بقیه کارهای دیگه از باب کارت اعتباری حتی جدا از اون ما خیلی دوست داشتیم بیس شبکه بانکی ما عوض دیت به کریدیت تبدیل بشه ما دوست داشتیم همه افراد کشور کریدیت اسکور داشته باشند که بتونن بر اساس اعتبار سنجی درقدرن خب همین حالا جهات مهریه هم تشریف دارن شما میری مثلا فرض کنی یه جایی وام بگیری خب به تبع قضیه هی hey, ملکی رو در ترهین بانک میذاری هی hey, آزاد میکنی هی hey, ترهین بانک می‌ذاری هی hey, آزاد میکنی مقرر کشور اینطوریه که بعضی از استیلاما هم کمتر از یه ماه اعتبار داره خود عدم سوی پیشینه که آدم میگیره بیش از یه ماه اعتبار نداره بساط دیگه علی‌حال با همه‌ی مشکلات و معضلات شبکه بانکی راهشو رفته جلو وجود بانک های خصوصی هم کمک کرده وجود افراد توانا و در حقیقت فناور کمک کرده و من فکر می کنم شبکی بانکی مجبور خواهد بود که این راه رو را چکار کنه میکنه به اصلاحی ساختار میکنه. که من الان خدمت اشاره بکنم حال مهری هم تشویق دارند. سیاست ما وقتی که بحث حاکمیت شرکتی رو به بانک ها اعلام میکنه، هنوز نتونسته بین وظایف هیئت مدیره و وظایف هیئت عامل یه که خوبی رو قائل بشه. این مسئله یکی از نقاطی که الان ما در اصلاح ساختار داریم و به تبع قضیه نحوه گسترش بانک‌ها و شعبه‌ها یا همین مثلا شما وقتی می‌خواهید در یه جایی یه شعبه یه باجی رو درقت افتا کنید خود اینها هم خودش مشورات و مسائل داره شامل شادهای مهری اشاره کنید و ما خواهیم داشت من خوشحال هستم که در دوره که در بانک ملی بودیم با بانک سنت و مدن یه همکاری مشترک داشتیم اون موقع بهشون توصیه کردیم ما چند هزار شعبه داریم شما شبات تیزار شعبتون محدوده ما در همه شعبمون تمام خدمات سنت و مدن رو چی ارائه میدیم و به ما شما چیکار کنید در حقیقت کارمز بدید خب برای که اون موقع دنبالی میدیم که نظام ساختاری بانک رو در حقیقت عوض این از تسهیلات اینها تامین کنیم از کارمزدی و اینها تامین کنیم یه ساختری انجام بدیم هر حال کارهای شروع شده و من فکر کنم تجارب و پایلوت های خوبی رو داریم و یقینا دولت بعدی هم باید این رو پیگیری بکنه و اجرا بکنه یعنی این اجباره نه اینکه یه انتخاب خواهی میکنم
1: خواهی شکنم مچکرم از اوهایی قنبری عزیز میدونید که حالا شما تجربه کار توی بانکا رو داشتید بعضی از بانکهای بزرگ ما هستن که متاسفانه به صورت جزیرهی فعالیت میکنند و کار میکنند بلاخره حالا بقول شما هیئت عامل و هیئت مدیره با هم حتی یه جایی هماهنگ نیستن. نیستند خود این داره آسیب بزرگی رو وارد میکنه به بحث ساختاریه. نظام بانکی یا افرادی میان در مسند کار میشینن که اصلا دارای تجربه و صلاحیت مشخص برای اون مسند نیستن من اسم نمیبرم از اون بزرگوار میگم من پیشه به یه معاون آی تی بانکی بودم صحبت از این کرد که آقا ما ب... کدوم شرکت بلاکچینی از من درته اینو سوال پرسید که کدوم شرکت بلاکچینی از نظر فناوری وضعیتش بهتره برای اینکه ما کوربنکینگ بانکو رو ببریم رو بلاکچین این شما ببینید این موضوعی که دارم میگم مال سال 98ه ما دو سال تو این کشور صحبت از بلاکچین کردیم صحبت از انقلاب بلاکچین کردیم در بزرگترین همایش نظام بانکی کشور و معاونت آی تی یه بانک هنوز بحث بلاکچین رو نفهمیده که آقا بلاکچین کردش یه چیز دیگه‌ست کار کور یه چیز دیگه‌ست توقع اینو داشت که بلاک کور بانکینگ بانک رو ببره رو بلاکچین و این نشان از نبوده حالا انتصاب‌های شایسته توی بعضی از ها داره خب بگذریم از این های اسلامی حالا شما مثل ما توی بعضی از مناظرات دیدیم که آقای این همتی صحبت از تحمیل برقی از تصمیمات دولت به بانک مرکزی می‌کرد که حالا البته من نمیدونم آقای هممتی خب اون موقع که تحمیل شد بهش یه سری تصویمات دولت که ناخوشایندش بود خیلی راحت میتونست نپذیره و استفا بده بیاد بیرون همون موقع و از همون موقعا هم بشینه برامرزی کنه برای ریاست جمهوری که الان داخلش هست ولی من تا روز آخر و روز آخر هم حالا به این ترکیب که آقای همتی الاته توی رسانه ها اینطور گفته شد که آقای همتی چون درگیر انتخابات شده و بانک مرکزی معمولیت های مهم می داره این یک ماه نبودنش آسیب میزنه برای همین آقای همتی رو از بانک مرکزی برکنار کردم ولی تحلیل من و شنیده های من حاکی از اینه که نخیر واقعیت اینم نبود واقعیت این بود که آقای روحانی گویا فشار آورد با آقای همتی که انصراف بدید از کاندیداتوری تا وضعیت یک طرفه بشه در انتخابات و ایشون هم نپذیرفتیم موضوع رو و گفت من تا انتهای انتخابات خواهم بود نه تحت هیچ فشاری انصراف میدم و نه به نف کسی کنار میرم این اه, تقریبا تحلیل من و یه مقدارم این صحبت من هممتی قوت بهش بخشید حالا ازش بگذریم این بحث نبود استقلال بانک مرکزی رو می‌خوایم علاشون بهش بپردازیم خب چطور میشه که یه بانک مرکزی که وظیفه مهمی هم به هست نباید استقلال داشته باشه که بتونه حالا اون بر اساس دانش و علمی که رئیس کل داره و وضعیت کشور رو می‌تونه ارزیابی بکنه بر اساس اون ببرجاله نه اینکه حالا تصمیمات سیاسی بر تصمیمات اقتصادی رئیس کل تأثیرگذار گذار باشه این نبود استقلاله چه ای به نظام اقتصادی میزنه و دولت آینده چه کاری برای حل این مسئله باید بکنه های اسلامی البته که میدونید قانون جامعه نظام بانکتاری تو مجلس هم هست حالا نمیدونم اون چقدر کمک به این استقلال بانک مرکزی خواهد کرد یا نه اگه اطلاعاتی تو موضوع هم دارید بدید ممنون میشم خ
4: حتما ببینید ما اگر تاریخ اقتصادی رو بررسی کنیم قبل از ایجاد نهاد بانک مرکزی خب خود دولت‌ها نقش انتشار پول رو بر عهده داشتن هر زمانی هم که تو خزانه با کمبود نقدنگی مواجه می می‌شدند نشر پول رو انجام می‌دادند افزایش شدید حجم پول در گردش اتفاق می‌افتاد تورم به تبع اون اتفاق می‌افتاد پس خود نقش اصلی بانک مرکزی و فلسفه وجودی اون این بوده که بتوانیم بین سیاست های پولی و مالی تفکیک ایجاد کنیم و استقلال لازم رو به دست بیاریم. استقلال در دو سطح تعریف میشه. سطح اولش تعیین اهداف اقتصادی توسط بانک مرکزی که ما اصلا به این موضوع نه نزدیکیم میکنم فکر میکنم حتی در ذهن نامزدها هم, هم چیزی باشه. سطح دوم اینه که باشه تعیین اهداف اقتصادی با دولت ولی نحوه اجراش و استفاده از ابزارهای اقتصادیش بر عهده مجموعه بانک مرکزی باشه. یه نمودهایی هم این استقلال داره دیگه. مثلا اینکه انتصاب رئیس کل یا برکناریش چگونه اتفاق میفته یا اعضای شورای پول و اعتبار چگونه منتصب میشن. چقدر از اعضای شورای پول و اعتبار نمایندگان دولت هستند؟ یا اینکه تأمین کسری بودجه یا استقراظ دولت چگونه انجام میشه اینها همه و همه بخش هایی هستش که نشون میده آیا بانک مرکزی ما استقلال داره یا نداره مسئولیت و بانک مرکزی موضوع دیگه است خیلی از کشورهای دیگر رو که میبینید بانک مرکزی به پارلمان پاسخگویه گزارش های خودش هم باید حالا برخی از جاها سالانه برخی از جاها شش ماهه ارائه بده یا آشکارسازی و انتشار اطلاعات به صورت شفاف جزو موضوعات و شاخصهای مهمی است که مشخص میکنه یک بانک مرکزی مستقل هستش یا مستقل مستقل نیست فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از بزرگواران در طی این سال‌های اخیر با این موضوع مخالفتی داشته باشه یعنی همه همیشه برای این تأکید کردن که باید بانک مرکزی مستقل باشه قوانین مداوم به روز شده این قانونی که در مجلس هم هست داره سعی میکنه به این سمت بره ولی رفتار غیر از اینه. یعنی رئیس های جمهور وقتی که بر آریکه میشینند همچنان دنبال یک محبوبیت کاذبی هستند که نبود تهذيب و نبود سیستم قبل از انتخابات اونا رو مجبور میکنه یک فرد همیشه محبوب بدون اینکه هیچ شاخصی وجود داشته باشه بدون اینکه یک تیم یا یک حزب وجود داشته باشه که محبوبیت خودش ناشی از عملکردش بدونه سعی میکنند با رفتارهای پوپولیستی موضوع رو دنبال بکنند. من از یه طرف دیگه هم البته دفاع کنم از برخی از این دولت ها ببینید ما نمی توانیم همزمان بگیم بانک مرکزی مستقل ولی خیلی از بانک ها که جناب قنبادی هم اشاره فهم بودن. زیر ساخت اقتصاد متشکیم دن دولتی باشن بانک مرکزی مستقل مثلا بانک صادرات یا بانک تجارت یا بانک ملی اینها در واقع دولتی باشن آیا استقلال حفظ میشه در اون کشورهایی که ما بینیم استقلال حاصل استش این موضوع رو هم داریم یا موضوع شبیه کاهش وابستگی بستگی بوجه به های نفت ما نمیشه درامت های زیادی از در واقع کشور حالا در دوران قبل ظلمات تحریم ها متصل باشه به درآمد ارزی ناشی از نفت و بعد بگیم ما میخواییم که یک مجموعه بانک مرکزی کاملاً مستقل داشته باشیم اون چیزی که من میفهمم و فکر میکنم باید بریم به سمت مطالبه گری از نامزدها اینه که اولا خواهش کنیم و درخواست کنیم و مطالبه کنیم و پایداری کنیم بر این مطالبه که اعضای دولتی شورای پول و اعتبار تا آنجا که میشه کم بشن یا حتی حس بشن یعنی فردی نیاد بگه من عذر مستقیم کابینه دولتم بس حتما باید در شورا بنشینم به خاطر این سمتم نه به خاطر توانمندیام، نه به خاطر سابقم، نه به خاطر شناختم از کشور و از شرایط اقتصادی اون، به خاطر اینکه من وزیر فلان هستم، باید بشینم. اینو باید کم کنیم یعنی تا اون جایی که میشه، باید اعضای شورای پول و اعتبار به سمتی بدن که نمایندگان مستقیم دولت نباشن. این مطالبه‌ای خواهد بود که میشه بعد از نامزدها و بعدش از دولت‌های اونها تا یه حدی واگزاری بانک های دولتی موضوع مهمیه ببینید این موضوعی که دارایی های خودشون رو بدن نمیدن خیلی شفاف نمیدن بارها و بارها تلاش شده قانون تنظیم شده براشون مالیات های جدی ایجاد کردند. کدوم بانکی تونسته حجم زیادی از دارایی‌های خودش رو به آمه مردم تحویل بده یا دست برداد از شرکت داری دست بردار از مدیریت خیلی از موضوعات اقتصادی غیر مرتبط اونا که مرتبط هست رو هیچ ای راجبش وجود نداره اونا که غیر مرتبط هست بیشتر مدن نظره. بسیاری از معادن دسته بسیار از این بانک هاست چرا؟ چرا باید بانک ها؟ اداراممه که نفر اول مملکت گفته نفر دوم مملکت گفته اگر مجلس قرار بوده که در ر باشه گفته مصور کرده اعمال کرد. ما با عمل کردیم مقایر این مصوت مقایر این حرف ها مقایر این برنامه ها مواجه هستیم. پس به نظر من مامان فضا رو بهم به سمت بالا واگذاری بانک های دولتی باید اتفاقبیفتیم. همدله شرایط بورس هم جوری هستش که شاید بشه صفعه یک دو سالعای بخشی از در واقع بانک ها رو بیش از پیش به معنای واقعی کلمه واگگذار کرد و مدیریت اونها رو از دولت خو کرد شما شاهد خواهید بود که بسیاری از صنایه رو بسیار از بخش های دیگه از کشور هم به راحتی آزاد میشه. من موضوع دیگه که به ذهنم میرسه که بخوام جمع بندی کنم راج به این موضوع این هستش که تا اون جایی که میشه ما باید سعی بکنیم به جایی اینکه صرفا اعتقاد داشته باشیم به اینکه برنامه ها باید دقیق باشه باید تاکید کنیم که مجری برنامه ها امزا بده درراژ به این برنامه ها. من حاضرم نامزد های دو خط بنویسم. پایینش امضا کنن بگن این دو خط رو موفق نشونم در دو سال اول استفاده میدم و میرم نیاز به اینکه 57 صفحه موضوعات مختلف نوشته بشه و به هیچ کدوم از اونها اجرا نشه و بعدا مواجه باشیم با حجم زیادی از علل ناکامی و توجیهاتی که چرا نمیشود این کارا انجام بود با چشم باز دوستان برن با چشم باز شرایط اقتصادی کشور رو ببینن و متعهد بشن تعهد بدن ولو به دو از برنامه‌های خودش. من به نظر ما یه محراب این فضای مطالبه از همون ابتدای امر از همون روز بعد از رای آوردن که معمولا خیلی از افراد سرمست قدرت هستن دنبال کنیم چه در نهادهای سنفی خودمون چه در جایگاه هایی که به عنوان ابا فعالیت تخصصی خودمون دنبال میکنیم تا انشالله بتونیم با این حجم از مطالبه فضا به سمتی بره که ما استقلال بانک مرکزی رو بیش از پیش باشیم و بتونیم به تبع اون این استقلال بانک مرکزی تاثیرات مفید و موثری بر متغیرهای اقتصاد کلان اجرا بکنه ان شاءالله.
1: واچکانم آقای اسلامی عزیز، آقای دکتر مهری شما در خصوص صحبت‌های اسلامی آقای قمبری اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، خدمت شما هستیم. بله من می‌خوام بگم که در رابطه بله.
2: با بحث‌هایی که جناب آقای مهندس قمبری اشاره داشتن در خصوص بانکداری دیجیتال در رابطه با اجرای حاکمیت شرکتی خب این اقداماتی است که خب اخیراً آغاز شده و اقدامات خوبی در ها در حال انجام هست به ویژه بانک‌های دولتی که به صلاح بحث هیئت حامل و اشاره فرمودند بحث مدیریت ریسک کمیته حسابرسی داخلی کمیته تطبیق و به صلاح مبارزه با پولشویی اینها اقداماتی است که همونجوری که فرمودند باید تداوم پیدا بکنه چون تداوم این سیاست ها موجب میشه که ما هم شاهد یک بانداری دیجیتال قدرتمند خود باشیم خوداره شب نقشه راه بانداری دیجیتال خیلی از بانک ها به تصویب رسیده بقیه بانکام در شرف تکمیل خوب اینا اگر نقشه راه خوب ببینید 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه که اینا پیاده سازی و اجرایی و عملیاتی بشه برخی از بانک ها اقدامات خوبی رو داشتن این اقدام‌ها به تعمین پیدا بکنه به سایر بانک‌ها تو بحث شرکتی هم خب این بحث بحث جدیدیه حدود دو است که تو بانک ها خب تأکید شده و داره پیاده سازی و اجرایی میشه. خب اگه واقعا ما همین حاکمیت شرکتی رو به صورت جدی و با اعتقاد دنبال بکنیم و اجرایی و عملیتش بکنیم خیلی از مسائل حل میشه به صدا لایه های نظارتی شکل میگیره کار تیمی تمرین میشه و طبیعتاً این فشارهایی هم که از به سیستم بانکی وارد میشه با اجرای حاکمیت شرکتی میتونه به حد اقل برسه و بانک ها در مسیر خودشون حرکت بکنن. واسه ای که آیه مجلس اسلامی شده فرمودن در خصوص استقلال بانک مرکزی ببینید آقا افتاده نمیشه یک مجموعه رو بگیم آقا استقلال داشته باشه بقیه ها به حساب دلشون بخواد بکنن. ببین ما کل مجموعه به اصطلاح رو باید ببینیم. همه جاها باید به وظایف خودشون آشنا باشن وظایف خودشون رو بدونن و عمل بکنن خب مثال میزنم ما تو همین سیستم باید. یه دفعه باید. یک به صلا مجموعه ای میاد یک حکم وشکیل شکستی در تو یک شرکتی رو اجرا میکنه یا میاد به صلا ما یک تسهیلاتی رو تو فلان استان دادیم سال مثلا 88 89 ما یک مثلا میگم حالا اسم میبرم یک 1 میلیارد 850 مون مثلا تسهیلات دادیم یه گستانی خب قوه قضایی ما رو محکوم کرده قاضی ما رو محکوم کرده به 46 میلیارد تومان از حساب ما برداشت کرده آقا آدمو نفت ببینید نمیشه ببینید این بحثایی که ما میگیم به یک سیستمی شده نیست که همه اجزا کارشون درست و به موقع انجام بدن و در کارهای دیگه دخالت نکنند شما تو همین بحث ویروس کرونا حکومت تو بحث تحریم ها حکومت دولت چاره ای نداشت که به بانک مرکزی کنارش قرار بگیره صندوق توسعه ملی کنارش قرار بگیره که بتونن بعضی از این مسائل و مشکلات رو حل بکنن قانونی هم که الان در بانک مرکزی تو مجلس شورای اسلامی در رابطه با بانک مرکزی چون اون به اصطلاح واگذاری جامعه نشد چون خیلی شیزو گسترده ای بود اومدن جدا کردن و اخیرا فقط بحث اختیارات بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی رو خدمت شما از کنم که قانونش دارن جلو میبرن به صورت حتی کلیاتش هم مصوب شده که خب این مورد اعتراض اقتصاددانان قرار گرفت بانک مرکزی و سیستم بانکی چون ایرادای اساسی داشت به صورت خب ما هم یک سری نظراتی داشتیم که این نظرات رو یکمشونه اقتصادی مجلس ارسال کردیم امید دارم که این بشه تو بحث استقلال بانک مرکزی متناسب با واقعیت های کشور این استقلال صورت بگیره قطعا اگر ما شفافیت و, و قدرت بانک مرکزی از قدرت لازم برخوردار باشه و یک مدیر مختلف داشته باشه، قطعا میتونه خیلی از مسئول مشکلات رو حل بکن همین قانون جدیدی هم که همین قانون خیلی هم که بانک مرکزی داره خب میتونه خیلی از مسئول مشکلات رو حل بکنه. من فکر می کنم. با اصلاحات و اقداماتی که هم تو مجلس در جریان هست هم توی مجموعه دولت امید داریم که در آینده بتونیم یک مسیر شفافتر رو پیش روی همه ما بگذاریم
1: مچکل آئی محقی ممنونم ما آقای ولی الله فاطمی رو هم تو جمع خودمون داریم از به مرکزی انتخابات آقای همتی اگر که نکتهی داشته باشن حالا خوشحال بشیم که تو دوم برنامه خدمت باشیم آی فاطمی اگر که نکتهی هست کال بفرمایید با خدمت چون باشیم روی خط ما به عواست برنامه رسیدیم اگر اجازه بدید برای استراحت چار دقیقی یه آهنگ انتخاباتی پخش بکنیم حالا شورا هیجانی که تو کشور در حوزه انتخابات وجود نداره رو ما سعی میکنیم یه ذره حالا هوای گروه خودمون رو انتخاباتی بکنیم این آهنگ جذاب و شنیدری رو گوش کنیم و برگردیم خدمت ما هستیم تا چهار دقیقه دیگه با اجازه دوستان فعلا
5: لف بر سر ما من و آه منی تک شده اسم منو تو روتن این تختسیا سرچهیه بیداد و ستم مونده هنوز رودتن ما دشت بیفرهنگی ما هرزه تمومه علپاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلایه آدماش دست منو تو بایدین پرده ها را پاره كنه میتونه جز منو تو درده مارو چاره كنه یار دبستانی من با منو همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و عآه منی حک شده اسم منو تو روتن این تخت سیاه تركهٔ بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما بس من با منو همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و منی حق شده اسم منو تو چون تنه این تخت جس ترچه دیدا و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما هر ز تمامه خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلاغ آدماش دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز منو تو درده ما رو چاره کنه یار دبستانی من با منو و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی هک شده اسم منو تو رو تن این تخت سیاه حركه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
0: با سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات، کلاب هاوس و سایت اصر پرداخت ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید همچنین ضمن تشکر از حامی این قسمت شرکت توسن تکنو باید اشاره کنم که ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال وی‌تی‌ام و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95 درصد سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعبه بانکیه. تو سایت تولید توسن تکنو، ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همینطور ارتقای توانمندی های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیک هدفگذاری شده. خب جناب افتاده با ادامه میزگر در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
1: ما مرسی خب آیه مهری ما بازرطاری دوباره برگردیم خواهشام اینه که مهمانان عزیز اگر امکانش باشه تر پاسخ سوالات رو که ما به همه سوالاتم برسیم ممنون میشم آیه مهری همونطور که تو مقدمه هم تاکید شد کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد و میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد حجم بالای تولید بخش نما، زوابت خلق ثروت و, و تقویات پیدرپی قوانین نبود یک برنامه و سیاست منسجم در بزنگاه اقتصادی و آشفتگی در امر گذاری از چالش چالش‌های دولت فعلی بود. اولین اینکه بفرمایید موضوع رو تایید می‌کنید و نهایتا راهکار شما برای اینکه این وضعیت بلوشو به سامان برسه چی است؟ خدمت شما هستیم بفرمایید.
2: ببین ما برای اینکه بتونیم این مباحث رو ساماندهی بکنیم، باید یک هماهنگی کامل بین اجزای نظام وجود بیاد. تو همین سا بودجه سال 1400 اگر شما ملاحظه بفرمایید تکالیفی رو برای سیستم بانکی تعریف کردن که مثلا اولا اجرایی نیست من اگر اجرایی باشه کل بخشایی دیگه اقتصاد رو دشار رو مشکل میکنه مثال بزنم مثلا 3600 میلیارد 3600 هزار هزار ملیارد ریال برای بخش مسکن گذاشتن 320 هزار ملیارد مثلا برای خدمت شما هست کنم که بخش های مختلف گذاشتن بخش وام قرزالحسنه هست برای بخش های مختلف ازدواج کمیته امداد فلا ببینید این،, این تکالیف است که هم تورمزاز هم شدنی نیست و هم مثلا منابعی ندارن بانک که خواسته باشن به این سمت حدیقت بکنن خب. یا توی دستگاه های نظارتی می‌بینی که اونا سازکار های خودشونو دنبال میکنن تو بحث های تحریم همه ای ما میدونیم که خب از طریقه الاسیه. الان امکان پذیر نیست خب باید به تیتی تی تی انجام بشه. از اوور دستگاه نظارتی همکاری لازم رو با ما سیستم بانکی ندارن. از اوور طبیعتاً به دستور عملها و بحشنامه هایی میکنن که ریسک این جریان رو بندزن مثلا به گردن یک مجموعه به جایی که بیان این شعی بکنن بخشای مختلف. به اینا همه است که ما شاهدیم یا. تو استفاده هایی که نوعا تو بحث ثبت سفارش ها و اینا انجام شده خب این منجر شده به دستورعمل ها و برنامه های سختگیرانه که باز از اون طرف خب تولید کننده رو دچار مشکل میکنه. میخوام بگم که ببین یک سری مجموعه عواملی وجود داره که منجر به این بحث ها شده و متاسفانه ما امروز شاهد همجوری که شوری فرمودی دست و عملها و بخشنامه های متنوع و, متنوع و نوعاً مقایر همدیگه هستیم که همه رو سردرگم کرده یه بخشنامه صادر میشه بیدیم ایراده اشکال داره باگ داره خب طبیعتاً باز بخشنامه دیگه صادر میشه اینا همه چیز رو خب دشاره مشکل میکنه و مختل میکنه من می‌خوام بگم که ما نیازمند یک راهبرد کلی در سه قوه هستیم و فکر می‌کنم که یک ضرورت باشه برای وحثای امروز کشور ما و از یک طرف دیگه گفتم وضعیت تحریم هم به شدت شکننده شده ما تقریبا میشه گفت بین 15 تا 20% هزینه بالاسری داریم بر تولید کنندگاه کشور چه بر وارداتمون چه بر صادراتمون داره تحمیل میشه و این جیب, جیب ملت داریم میره و طبیعتاً باز برای این باید فیکری برداشته بشه خب ما در بحث جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم به نوعی و این بحث تحریم ها برداشته نشه خود این مسائل مشکلات مشکلات تر کرده کارا رو کن کرده به اولای مجلس قنبری عزیز ما خود تحریمی داخلی یکی دیگه از بحث است که خب الان کشور رو داره اذیت میکنه. این خود تحریمی هم ناخواسته به وجود اومده به جهت عدم همکاری بین های مرتبط هست که خودش به پیچیده کرده و ای خود تحریمی داخلی رو به وجود آورده و نمیشه گفت که آقا فقط دولت نه همه به من هم مجلس هم قوه قضایی باید همراهی و همکاری لازم رو بکنه و, هم و این کمک و این به همراهی متاسفانه وجود نداره و منجر شده که در نهایت همه کشور از این بحث آسیب ببینن من خدمت شما هستم اگر دوستان باز نظراتشون رو بشنویم من توضیحات تکمیلی رو خدمتون خواهم
1: بله بله خیلی ممنونم مرسی مهری خوب رسیدیم به بخش جذاب انتخاب وزرای ارتباطات و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خب حالا فارغ از اینکه که کدومی که از این هفته نامزد فعلی رئیس جمهور آینده بشه تمطور که تو صحبت های مطرح شد یکی از موضوع مهمترین موضوعات و محلف های موفقیت دولت انتخاب کابینه هستش که حالا چه فردی در کابینه قرار بگیره در سمتی قرار بگیره و بتونه حالا اون مهموریت هایی که بهش سپرده میشه بر اساس اولویت های که وجود داره اونا رو به سرانجام برسونه من خواهشم این آقای قمبری بپرمایید که برای وزیر ارتباطات ما چه شاخصهایی رو باید مد نظر قرار بدیم که رئیس وزیر ارتباطات دارای چه شاخصهایی باشه بعد با توجه به اینکه از کاملا اشراف کاملا حوزه فناوری کشور و وزارت ارتباطات هم دارید دیدگاه خودتون رو در خصوص اینکه اولویت کاری دولت بعدی در حوزه وزارت ارتباطات چی باشه را هم بفرمایید ممنون میشم خدمت شما ارستم های غنبری
3: بله بله خب خیلی ممنون دوستان آیه منس آ دکتر مهری نکات خوبی رو اشاره کردند من فقط یک نکته رو میخوام اشاره کنم و اون اینه که بعض بوقع در ادبیات رسانهی به بانک ها ظلم میشه که اعلام میکنن بانک ها نمیخوان حمایت کنند از تولید و یاد تکاریف که بهشون گفته شده را عمل نمی کنند چون همه فکر میکنن که در حقیقت بانک ها منابع نامحدود دارند این تکاریفی که اعلام میشه حتما باید که کنن، کنند پیاده کنند من یادم میاد در برنامه اول و دوم وقتی که بحث بودجه نوشته میشد در تفسیرهای مربوطه مثل تفسیر س و اینها سخف و کف و حدود و سغور نوشته میشد و از محل بازگشت تصیلات قبلی و اینها در واقع سعی میشد که بحث در حقیقت تکالیف بانک ها روشن بشه در که الان همه میان و همه فکر میکنن که بایستی در حقیقت تعوداتی جدید رو بارش برن از سیللووری میدونم زلزله و درقیت آسیب های دیگه اجتماعی مثل همین ویروس ها بگیرید تا تعهدات قبلی خود بانک ها خ ب سر سریم که بانک ها مثلن پرکن چه سرنعتوندن چه بانک ملی فینها در پروژه های صندیکایی و حمایت مالی پروژه ها را مشارکت دارند اینها وقتی پروژه رو می میکنن برای سالهای آتییم که تعودات دارند چون وقتی بانک یه پروژه رو تصمیب میکنه هم برای گذاری هم سرمایه درگردش همین بحث هاش چی داره همه فکر میکنن ندیگه یه بار گرفتی شده دیگه چی نخواهد شد این از اون نقاطیست که من فکر میکنم حتما باید ساماندهی بشه که یه طرفی ما بانکار با مخبو کنیم درداریم و ما من برگردم به سوال حضرت علی. من اشاره کردم که عزیزان ما مستحسرند ما چاری جزی نداریم در مقابل همه ناملایمات، همه تصمات که دولت ها و بقیه می گیرند مخصوصا از, از باب تحول وانستیم و حرکت بکنیم این نکته اول من ما در بخش بانک داری، بانک مرکزی یه تجربه طولانی رگولاتوری داره ما که بانک مرکزی از بانک ملی در قطع شد بیش از 50 سال پیش داره ما در بخش ارتباطات و رگولاتوری خوبی بود چون تنها رگولاتوری داوری اینها هم داره اختیارت خوب هم داره ما در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عملا از سال هشتاد و صاحب رگولاتوری شدیم اونم تازه یه رگولاتوری که بدون داوریه و از اون موقع هم بحث فناوری اطلاعاتی که همیشه در خصوصی بود ما قبلا شنر الانفروماتیکی وجود داشت بحث دولتی رو نداشتیم سازمان برنامه بودجه خودش در مدیریت فعالیتها را به عهده داشت و امور شرکت های هم سامان به کرد ولی بعد از اینکه که وزارتون تشکیر شد دیگه فناول اطلاعات دیگه فناوری اطلاعات هم جزو مقولاتش هرها گرفت خب خوشبختانه مواجه شد با بحث توسعه اینترنت شبکه های جدید اینها من اشاره بکنم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یه فرقی با دیگر وزارتخونه ها داره منظور اینه که ما از سال 79 به بعد دیگه از منابع عمومی دولت منفعت شدیم یعنی از محل حق امتیازها و برگشت حق امتیازها عملا امور سرمیگذاری و هدایت بخش‌قضیه ساختاری انجام میدیم ما در بخش فناوری اطلاعات یک ابزاری داریم به نام USO تحت عنوان یونیورسال سرویس ابلیگیشن و اون اینی که وقتی به عنوان دولت تکلیفی رو به بقیه اعمال بیکنیم یا اعلام میکنیم خودمونم هم رو چکار میکنیم تقبل میکنیم مثلا به مثال همین جرانت اخیر که ما ارتباطات روستایی بردن, بردن ارتباط بردن اینها ضروری بود ما از محل اعتبارات خود بخش از محل یو او این بحث چی تأمین کردیم تکریدی نیست قبل از کرونا ممکنه 3 تا 4 درصد ریوینیو شير کفایت بکنه که بعد تبدیل تر کردیم به 7 درصد حالا امیدوار هستیم که دوباره کار کنیم زیاد بکنه من بحث که در وزارت ارتباطات ریلی گزاری روشن حرکت 5 سال و 10 سال آینده مشخصه هر در مسئولی هر وزیری که میخواد بیاد عمدهترین بحثش این که باید زیر ساختا رو چکار کنه حتما در حقیقت توصیه بده ما چاره نداریم که هر سال زیر ساختاچی بیش از 34% باید زرکیتش اضافه بشه متناسب با انتظارات ما از شبک دیگه ما یه زمانی به یه دایلاپی راضی بودیم در یه زمانی در شعبه بانکی به 19 که راضی بودیم به 60 جارکه راضی بودیم در یه زمانی وزیر مملکت به 128 که راضی بود ول بله الان دیگه چی خب رزه میکنید ما با توجه به این شبکه ها دیگه چی سرعت هر سال چی تا دو, دو برابر باید افزایش پیدا کنی پس ما ناگزیر هستیم که ساختار رو گسترش بدیم وزیر بعدی که میاد در رابطه با زیر ساختها با یه چالشی مواجهه به نام چالش رقابت در زیر ساختهای شراکه ثابت اون بایستی بالاخره برای شرکت مخابرات ایران که متاسفانه در یک درهقت کار غیر کارشناسی تصمیم گیری شد این رو باید یه چارجوی کنه ما یه زمانی بحثی داشتیم که آه بلاخره خصوص سازی مخابرات درسته غلطه جنبنده بود که بالاخره نظام تصمیشیم بوده ما باید مسئله را حل کنیم نظام ما مثلا نگاه مونیم بود که بحث حاکمیت و از مالکیت و از بحث مدیریت باید جدا کنیم پس یکی از چالش وزیر بعدی بحث شرکت مخابرات و تصمیم گیری برای اون سب با به خود شرکت مخابرات بلکه به عنوان یه برای توسعه ارتباطات کشور، برای توسعه کارها، برای توسعه درغه شرکت‌های خصوصی که بتونن وارد این فضا بشن. پس چه بحث زیر بحث دوم در دولت بعدی وزیر ارتباطات ناوزیر هستش که مسئولیت هماهنگی سرویز های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات و چی گفته بگیره من یادم میاد وقتی که همین بحث کرونا پیش اومد و بحث در حرکت آموزش مطرح شد رسما وزارتخونه به وزارت آموزش نمیشه شما درسته که شبکه شاد اومده و همراه اول تقبل کرده 15 سال به طور مجانی رو تامین بکنه ولی این کفایت برای کشور چی نمیکنه نه که ما بخارته اون باشیم ما مسلما شبکه‌های مستقلی رو و موازی رو برای این لازم داریم یا بحث همین سلامت، بالاخره بحث سلامت الان شما نگاه می کنید، اطلاعات سلامت، در بحث ریگوراتوری سلامت، ارتباط وزارت بهداشت وزارت تاغون، خود در حقیقت بحث دولت الکترونیک و اجرایی نشدنش، وقتی دسته چار پنج تا وزارت خانه و مسئول باشه دیگه چی به جنبندی خاصی نمی ما مثلا در دولت وقتی حتما باید با ریگوراتوری مالی و بانک مرکزی، باعثی یک همگرایی نزدیکی داشته باشیم چون ما در وزارت ارتباطات ناگزیر هستن که وارد رگولاتوری نسل چهار و پنج بشند ما الان در آستانه ورود به نسل چهاریم ولی برای رگولاتوری نسل پنجم هم باید آماده باشند تکالیف بخش روشنه من استراحی که دارم اینه که وزیر بعدی که میاد ریلو نمیتونه عوض بکنه خاسته اجتماعی رو نمیتونه عوض بکنه ا کارایش هم نشون داده نشون داده که ما با بریم سراغ توسعه چسب کارها یعنی ما روزی که تونستیم سرویس های مثل اسنپ و تپسین ها را این که دیگه وزارتی راه و ترابری نباید در مقابل سرویس های جدید هم و, و کامیون و کامیون و چی مقامت بکنه و بقیه زارتون رو همینطور. من فکرم در 5 سال بعدی درغت این وزارتونه میتونه از ناادیان اقتصاار کشور باشه و امیدوار هستیم که سه همه درصد در اقتصاد ملیه حداقل در ده سال آینده به در قطع تا همچی افزایش بدا کنه من فکر کنم وظایف وزیر بعدی روشن هستش به طبع قضیه اونی که مهمه تسلط وزیر بر موضوعات در حقیقت حقوقی و در حقوق مالی و فنی قضیه هست داشتن نیروهای کارآمد در بخش ضروریه هرچند که ما در بخش پناولی اطلاعات نیروهای کار آمد زیادی در خارج از دولت داریم استفاده از اونها ضروری هسته میشه هم خورده و من توصیهم همیشه به دوستانیم بوده و خوشبفتانم وزیر فعلی هم که آیه ونس شهرومی همیشه هم این داشته به این نقطه رستی که گروه های در حقیقت تشکلهای سنفی میتوانند کارهای تصدیهای حاکمیتی رو همچفا کنند به عهده بگیرند. این راه رو باعث با قوت ادامه بدیم و زمینه هم فراهم هستش. پس به طور خلاصه من عرض که وزیر بعدی ما باعث معتقد به حاکمیت فضای مجازی باشه. باعث معتقد باشه که حکمانی جدید بر مبنای فناوری در حقیقت ارتباطات و اطلاعات هستش گسترش زیر ساخت ضروریه منابع بخش در حقیقت از داخل خودش تمنی میشه فضا هم باید آزاد کرد از اون بخش این بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگه بخش در حقیقت محدودیت ها نیست این بخش خودش خودش فرصت هستش به ایجاد فرصت از خواهی اشوکار. آیا قمبری
1: در مورد اسامی کاندیداهای احتمالی البته میگم پیشبینی اینه که آقای رئیسی رئیس جمهور آینده خواهد شد. یه تعداد اسم من در حوزه کاندیداتوری برای وزارت ارتباطات دارم که وزار... وزیر احتمالی آینده خواهد شد. شما اسامی رو دارید که بتونید ذکر کنید الان پیشبینی‌ها چیه؟ روی چه افرادی الان صحبت داره میشه برای وزارت ارتباطات؟
3: بله الان یه خوشبختانه در وزارتخونه ما افراد دافتلب زیادن و حضورم دارن بس. حالا چون شما اسم آی رئیسی رو بردید بالاخره آی دو تا از در حقیقت رئیس ستاداشون از بچه های در حقیقت آی سی تی ما هستندیه تو تقییب بود که نفتی کردم اون نقل قولی ازشون رو و چه آی نازمی اردکانی که خورش غراب بود کاندید بشه و بعد الان رئیس در حقیقت گروه نخبگانی هست. شای نازمی. زی درقه زیر بناش مخابراتی دیگه جدا از این که در سایر گروه ها هم همکاران دیگه ما هم درگیر هستند یعنی من فکر میکنم مثلا پرس حالا که آیه انتظاری در یه جایی آیه درقه مندست کهزادی و ما خوشبهتانی در وزارتخونه افراد دافتالب این قصد زیاد داریم هرچند که خود آیه مندست هم به طبعه قضیه جایی بای خاص خود میدارند خداهای مجلس جهانگردن در شورای مطرح بودن ولی من فکر می‌کنم مستقل از اینها خریدنی نیست که ما وزیرمون باید همسو با رئیس جمهور باشه و کمک طبعا. بکنن که در حقیقت ها کم بشه ببینید ما در بخش خودمون معتقد به شفافیت هستیم شما معتق... مثلا ملاجه می‌کنید ما اولین بوری بودیم که برای در حقیقت گوشی های هوشمند اقدام کردیم چون می‌دونستیم که اگر این کار نکنیم های هوشمندی که به عنوان ابزار توسعه کسب و کار هستش درغض ضروریه ما درست نتونستیم ضربه به بیمه نرسید به مالیات نرسید نتونستیم شغلای خانگی و اینها رو تعریف بکنیم ولی بالاخره یه روزی جا خواهد افتاد اسنب و تپسی ممکن بود یه روزی مانشون بشن ولی بالاخره دیگه چی وقتی مردم اقبال آوردن رو آوردن دیگه چی رو پیدا کرد ما الان نفرات زیادی رو داریم البته اینهایی که من عرض کردم جز به پیر مرده قضیه هستن و یقینا ما الان بین جوانها کاندیداهای های زیادی داریم چرا چون اشاره کردید من فقط اونایی که پخش شده روز اعلام کردم اونایی که به بله. طرف موجود هستن چی وجود دارند هرچند که شما میدونه که هیچ آدم در حقیقت چه میگن حالا من کلامش خوب نیست که بگم هیچ آدم آقلی بلکه قبول مسئولیت در این دوره پرتلاتون کار آسونی نیست کار آسونی نیست و کسی که وارد میشه در مدیریت بلد. بعدی حتما باید در حقیقت مسلط به این فناوری اطلاعات عبادش باشه و بتونه روند تحولات جهانی رو حتما در حقیقت تغییب بکنه و به کار هم ببره و زمین هم فراهم هستش و دیریازود خواهد شد من همیشه به دوستان توصیح میکنم اگر در یک دوره هم 4-5 ساله اتفاق نیفتاد این مثل آبیس که پشت ست جمع میشه و به طبع قضیه تبدیل به یه سیل ویرانگر میشه. همون وسیله بود که ما برای نسل در دو به سه و چهار موبایل داشتیم وقتی که ده. ما توقع دادیم به خاطر مثلا رایتل و قید اینها گیری که با آمدن نسل سه و چهار چه دیگه چی فضاهای جدیدی باز شد. الان هم چیدیه فضای نسل پنج و 6 هم در حال در راه شبکه های اجتماعی در راه این زمینه زمینی, زمینی نیست که قابل کنترل باشه باید وارد شد مدیریت شد و فضا رو چی در حقیقت برای کار های کشوری آماده شد دقیقا حالا من یه
1: سه تا اسم دیگه هم به اسامی که شما ذکر کردید اضافه کنم آقای اخوان بهابادی مدیر آمد همراه اول یکی از بزینه های احتمالی وزارت ارتباطات هست اکنون آقای رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی و آقای دکتر حکیم جوادی که الان مدیر عامل هلدینگ فردام هستن اینا هم جز افرادی هستن که کاندیدا به قول شما ماشاءالله تو وزارت ارتباطات زیاده حالا برسیم به موضوع بعدی آقای اسلامی حالا دا دا آقای غنبری من ندیدم اشاره به استقلال رگولاتوری در وزارت ارتباطات بکنم این نبود استقلال در رگولاتور مخابراتی باعث شده تو همین چند وقت اخیر حالا تو این سالگانه گذشته به واسطه دعواهای سیاسی که بین آقای جهرومی و سهامدار و عمده مخابرات وجود داشت ایشون متاسفانه وارد فضایی بشه که برای خود من به عنوان یک رسانه جای تعجب داشت که وزیر ارتباطات یک کشور به جایی که به فکر منافع ملی باشه به فکر دعواهای سیاسی و در اون و عملا یه خالبازی رو جلو برد مبنی برای اینکه که مثلا من نمونه بخوام ببرم در انتخاب. مدیرعامل همراه اول چنان دعوای سیاسی پشت پرده در گرفت که آقای جهرومی زمانی که دید زورش نمیرسه به سهامدار عمده نامه میزنه به بورس که آقا بالاخره همراه اول توی این حوزه درآمدش کاهش پیدا کرده پس شما آنچه که همراه اول بهعنوان ایpاس ما اعلام کرده به بورس باید تجدید نظر بشه و مباحث این چینی که من نمیدونم یه وزیر مملکت آیا نباید بهفکر صهامدار خورده همراه اول باشه یا بخوام اس ببرم براحتی از جیب اپراتورهایی اپراتور هایی که حالا میگم همراه اول باز توی بورس در خورد داره سایر اپراتورها هم همچنین اه، میاد هاتم بخشی میکنه که نمیدونم ارتباط 40 مثلا رایگان اینترنت رایگان بدید به خاطر حالا شوایی که و شوافی که خودشون در فضای مجازی میخوان انجام بدن من دلخوری که زیاد دارم از آقای جهرمی چرا که ایشون حتی به رسانه رسانه‌ها پاسخگو نبودن و اگر به رسانه پاسخگو بودن به صورت گزینشی بود و ما یکی دو تا مسابقه توی چهار سال که وزیر ارتباطات بودند رو دیدیم که مثلا با یک رسانه همکار ما انجام داد و اون کاملا مشخص بود که اون مصاحبه چقدر سفارشی بود و حداقل کسی که مدریتور مصاحبه بود اصلا وارد چالش نکرد آقای جهرومی رو بگذاریم از این موضوع آیا اسلامی شما حالا تو نهاد بخش خصوصی هم هستید این استقلال رگولاتوری چقدر در وزارت ارتباطات آینده میتونه مهم باشه برای حوزه فناوری کشور این رو هم شما یه توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
4: متشکرم. ببینید واقعاًش استقاداد رگولاتوری همونطوری که راجع به بانک مرکزی صحبت کردیم راجع به حوزه‌های دیگر هم همینطوره. هر چقدر که ما بتونیم سطح رگولاتورها رو بالا ببریم تو سطوح چهار یا پنج این استقلال باید ایجاد بشه و نباید اینطور باشه که افرادی که در داخل دولت هستند تمام مسئولیت‌های حوزه رگولاتوری رو براخته داشته باشند حتی من میتونم بالاتر از این رو بگم و اونم امینید که ما این سیستم های تنظیمگر رو مبتنی و قدرت سنفی باید تا حدی شکل بدیم شما الان میبینید در بسیاری از اصناف اصنافی که در قدیم شکل گرفتن بسیاری از تصمیمات رگولاتوری گرفته میشه و همه تمکین می‌کنند. و حتی اگر فردی خطا بره خود سنف قبل از اینه قوه غذایه بخواد وقوه قاهره بر کنه بر میکنه ما میتونیم در حوزه فاوا هم همین رو داشته باشیم ولی اگه برگردم به سوال شما چون آقای جهرومی هم حضور ندادن تو اینجا و من علی همه انتقاداتی که بهشون وارده بعد از اشون دفاع هم بکنم ببینید اولا من همچنان از اینکه یک وزیر جوان که آشنا هست با مسائل روز انتخاب شده احساس خوشحالی میکنم و احساس این هستش که در دولت بعدی هم این تکرار خواهد شد از گزینه‌ای که شما برشماریین به نظرم نزدیکتر هستند به مقام وزارت ببینید کسی که میاد در داخل توییتر در داخل جاهای مختلف حالا با هر نیتی و افراد مختلف بهش انتقاد میکنن انتقادات بسیار تند انتقاداتی که گاهن حتی از مرزهای ادب خارج میشه به نظرم بسیار ارجحیت داره به وزیری که داخل صندلی خودش هست مستقیم با و با ماشین میره به سمت منزل و بر میگرده و خیلی از فضاها رو حیجاناتو اصلاً تجربه نمیکنه یا وزیری که با خیلی از مجموعهای صنفی میشینه گفتگو میکنه حداقل در ظاهر در بخشی از مرکز تصمیم ساز مثل همین سازمان رگولاتوری سعی میکنه استفاده کنه از نمایندگان بخش خصوصی با وزیری که ما اصلا نمیتونیم ببینیمش نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم به نظر متفاوت متفاوته رضا در کنار انتقاداتی که به ایشون وارد هست به نظر من زحمات زیادی هم ایشون کشیدن مقایسه کنیم با برخی از بوزرهای قبلی چه در زمان احمدی احمد نجات حتی در زمان آقای روحانی و نمره رو مبتنی بر همه موضوعات موضوع
1: بیدیم. من اون چیزی که میفهمم اینه که آقای, آقای نبایی دفعیان وزیر ارتباطات رو جانم آی اسلامی آسخایی میکرم خروجی این کارایی که کردند آقای جهرمی از نماینده بخش خصوصی رو آوردن تو رگولاتوری نظر گرفتن یاد اومدن در عرصه فضای مجازی خودشونو فضا رو باز گذاشتند بهشون توهین شد خروجی وضعیت فناوری کشور در وضعیت کنونی واقعا کارنامهشون ایشون الان نمره قبولی میگیره حالا اینکه ما جوان هستن ایشون بنده هم قطعا استقبال میکنم ولی این جوانگرایی به شکلی نشه که من جوان خودم الان شخصم به عنوان کسی که تو این حوزه به عنوان یک کارشناسم نمره مردودی میدم به آقای جهرمی به واسطه کاری که کرد و این باعث میشه که برعکس جوانگرایی مقدار سختتر در دولت بعدی دنبال بشه به واسطه کم تجربه و کارهایی که ایشون کردن اگر اتفاق مشخصی عینی اتفاق افتاده در حوزه بخش خصوصی یا هر جایی که شما اطلاع دارید کار مفید و کارنامه عملیاتی که ایشون دادن شاره رها بشین حالا پهپاد پوسی بلند میکنن میگن آقا مردم اسم بدید هرکی کی داد اون اسمو میذاریم بعدی که میاد میگه پپه پوسی بعد بیشترین تعداد لایک رو میگیره امتیازم بر اساس این بوتیه حالا دویشون گفته بوده هر کی بهترین اسم رو, بگیره. بگه رو بگه بیشترین رو بگیره اونو میذاریم روی پهباد پاسی که پپه پستی میشه مثلا بیشترین لایک بعد هاشم میگه نه این نمیشه اسمشو بذار سجاد ببین با این حرکتای این چنینی که ما نمیتونیم کشور با مدیریت کنیم من خواهشام اینه که عینی اگر مریدی داریم ما اسلامی بگیم من نگران این هستم که رفتارهای این و شوافای این چنینی برعکس تو حاکمیت این این چیزو ایجاد کنه این نگرانی رو ایجاد کنه که آقا برعکس از جوانه استفاده نکنید اینا به سمتی میبرن که دولت رو که نشه کار رو جلو برد اینا رو من واسه می کنم میون صحبتون اومد عین تر بگید.
4: ببین ببین وقتی ما می مقایسه کنیم بر افراد و مبتنی بر برنامه هاشون مبتنی بر نزدیکیشون به رئیس جمهور و مبتنی بر اتفاقات قبلی که افتاده بعد مقایسه کنیم دیگه آیا حضرت علی ایشونو مقایسه میکنید با آقای مثلا تقی پور یا آقای نامی یا حتی جناب وائزی من میگم مقایسه با کی انجام میشه حتما جوانان خودم جوانی میکنن من متوجه دغدغهای شما هم هستم ولی من میخوام بگم در حداقل حوزه زیرساخت که من مطمئنم با آقای قمبری راجب این موضوع بسیار همراه هم که راجع زیر ساخت زیرساخت گذاری شده به نظرم تلاشهای ایشون تلاشهای قابل تعمیقی هستش. اون چیزی که به نظر من باید مواظبش باشیم اینه که آیا آقای رئیس جمهور یا دولت از وزیر چه چی چیزی می‌خواد. اگر از وزیر بخواد که مثلا در حوزه های مختلف مثل اپراتورها ورود داشته باشد خب کار وزیر سخت میشه. من میگم سطح موضوع روی خود رو باد بالاتر ببریم. ما اصلا نباید این اجازه رو بدیم که آقای وزیر وارد بشه راجب خیلی از موضوعات درگیر بشه با سلاسی ما درگیر بشه با بسیاری از سهامداران. اگر ما اقتصاد دیجیتال رو قبول داریم، اگر نگاهمون که آینده کشور در گرو رفتن در این راهه، اون چیزی که باید اتفاق بیفته این هست که در تمام های دولتی حوزه نوآوری، حوزه فناوری، حوزه های مرتبط با اقتصاد دیجیتال باید ارشبیت بگیرن. ما اگر میگیم اقتصاد دیجیتال باید وزارت اقتصاد در حوزه نوآوری و فناوری فعال باشه، ساندباکس‌های خودشو شکل بده. بانک مرکزی باید فعال بشید. وزارت سمت باید راج به این موضوع فعال بشید. نه اینکه ما در این دو وزارتخانه در سطح یک مشاور وزیر و رئیس مرکز در حوزه فوا افراد متخصصی رو بربشوریم، بلکه در هیئت در واقع شورای مشاوران وزرا یا حتی قائم مقام وزیر همچی جایگاهی بشیم. اون موقع انتظاری که ما داریم از مجموعه هایی که در حوزه فوا کار میکنن، بیش از بیشتر شاید الان دیگه نتونیم این انتظارات رو در یک وزیر ارتباطاتی متصور کنیم من اتفاقا میخوام بگم راجب خیلی از موضوعات ریل گذاری نشده این وزارت وزارت پست تلگراف و تلفن بوده چه زمانی بل. زمانی که پست تلگراف و تلفن در اختیار صد درصدی دولت بوده الان که این شکلی دیگه نیست الان بسیاری از موضوعاتی که ما در روزمره در اختیار دیجیتال دنبال می‌کنیم بین رشته‌ای است یعنی ما می‌ریم حوزه مجبوریم با حوز مجموعه های فناورانه و فینتک های این حوزه فعال باشیم. میریم در حوزه خرید باید بریم سراغ مجموعه هایی که رفتند پلتفرم های دبل سایده ساختن از یک طرفی عرضه کنندگان و از یک طرفه تقاضه کنندگان آیا این موضوع رو فقط وزیر ارتباطات میتونه فرود کنه یا وزیر سمت هم باید مسئولیت به پذیرره قواهه دیگه هم همینطور آقای دکتر مهری خیلی خوب اشاره کرده. وزیری که میاد تو این جایگاه میشینه باید بدونه ارتباطات خودش رو با این مجلس بخواد چگونه برقرار کنه ما یه مجلسی داریم خوب یا بد مفید یا م- منتقد باید بتونیم با این مجلس کار کنیم کسی نمیتونه تو جایگاه وزارتونه بشینین نتونه قوانین موثر رو در مقام بیاره ما در حوزه فاوا مشکل جدی در قوانین داریم در حوزه های نوآوری تقریبا حرفی برای گفتن نداری همین بانک مرکزی که فرمودی مگه ما اسم یک زمانی بر انقلاب در واقع واق区块链 من به همون زمان همه دکتر فاطمی مخالفت کردن وا ازشون از انقلاب انقلاب یعنی بزنیم و بکشیم و به هر حال آتش بزنی بگذر مس تحولش بده دیگه ولی همون مجموعه ما گفت انقلاب بلاکچین الان مسوبه یا حداقل پیش نویسی که در این خصوص نوشته بود رو از سایت بانک مرکسی بر می داره یعنی چی؟ من اون چیزی که خواهشم هستش موضوع واقعا یک فرد نیست بلده موضوع بلده. این هست که اگه اعتقادی داریم به اقتصاد دیجیتال، باید افراد مختلف در حوضه های مختلف فعال بشن و این افراد باید کار کردن با بخش خصوصی رو برد باشن دیگه دولتی نیستن این حوضه ها دو با مجلس و قوه قضاییه باید خوبی برقرار ا باید بتونن با اینها همراه بشه من. نشوند خزینه های زیادی خواهیم داد خروجی مناسبی هم در نهاد آیه افتادی شش سال، چه سال دیگه میاد میگه این وزیر فلان فلان شده چیکارا کرد و اشاره ممکن نکنه به این که آقا مجلس چه کمکی بهش کرد قوه خب قضاییه کجاها در این حدی که ببردش وزیر مملکت رو بازجویی بکنه خب حالا اگه یه فردی خودی نکرده آلودگی اخلاقی یا اقتصادی داشته ما بحثی نداریم. ولی مقتدی بعد فعالیت‌های خاص خودش ببره بودن وزیر شما تولدی همیشه بر خودش باش بکنه. من اون چیزی که میفهمم اینه، اگر ما می‌خوایم شاخص‌های یک وزیر مناسب رو انتخاب کنیم، غیر از قدرت جسارت، غیر از تیزهوشی، غیر از اینکه بتونه صحنه رو درست تصور کنه و آینده رو درست ببینه، به بنظرم بر وزیر پرتلاشی باشه. اینکه می‌گیم جوان منظورم لزوما سن نیست، شاید دلش باید بیشتر جوان باشه. <تصفح> کسی که تو این دوران مسئولیت قبول میکنه، قبول می‌کنه بعد عاشق بشه در حد دیوانگی. چون چیزی نداره يعني نه مادی نه معنوی چیزی خاصی نداره بتونه با بخش خصوصی ارتباط حد اکثری برقرار کنه موضوعات رگولاتوری رو تا اونجایی که میشه تحویل بخش خصوصی و اصناف این حوزه بده و ارتباط خودش رو با سایر قوام مشخص بکنه به نظرم همچی فردی میتوانه خروجی های بهتری رو نسبت به وزراء سابق بگیره بسیارا دارم چکرم
3: منم یه نشته رو دارم
1: بله بله بفهم دقیقم
3: خب من فکر کنم آیه منس اسلامی خوبی خوب کردند منم میخوام که چون بالاخره هنوز مشاورت آیه وزیر رو من دارم و پردی که چهل و چند سال که با همه وزرا کار کردم بله. من فکر کنم که اتفاقا آیه جهرومی جزوه موفق ترین وزرهای ما در طی مدت بودند حالا من علتشو اشاره می کنم اول اینکه ایشون سراحت در گفتار داشتند شما دیدید حتی راجع به فیلترین که موزه رو داشتند سیاسی کاری نکردند خیلی سریع اشاره کردند خب این موزهی که شاید برای ایشون هم در حقیقت بود یا بحثی که با سراسیما داشتن ریگوراتوری سراسیما و ساترا ما دعوای سراسیما و وزارت ارتباطات درست به زمان دکتر عارف وزیر ارتباطات شد برمیگرده دیگه همه دوستان میدونند ما در اون مخته سال 76 در مجلس مطرح شد که اینترنت بره به سراسیما زمان دکتر عارف ما با دو طرح در وزارت خونه موند ولی اصلا اون موقع هم داشت میرفت چی؟ به سراسیما حالان هم خب شما میبینید کمالکان این بحث ها و هست و محکم هم وایستدن من اشاره می‌کنم که شاید برای بحث که بین ایتون و مخابرات محتشده من لازم میدونم یه نشست مستقلی رو حتما شما با بچه های مخابرات بذارید منم بله. چون اطلاعات مفصلی دارم در این قضیه برال هم بودجه مخابرات رو در سالهای 75 تا حالا مرور میکنم در جلسات مجمع شرکت می‌کنم. میکنم و بدون اعلان کنیم که اشکال ما کجاست بیدونیم که ما در همراه اول 90 درصد سهامش مال کجاست مخابرات ایرانه بعده. 90 درصد تازه از این 10 درصد بقیه هم 5 درصدش پوششیه 5 درصدش مال افراد هستش بعده. بعد برمیگرمی خود مخابرات هم نگاه کنیم 50 درصد و یه سهم مال در حیقت قد... در درقه... نه در شرکت توسعه اطواد اون در شرکتی که از بقیه هست 20 درصد مال دولت حالا 19 خوده درصد و 20 درصد مال عدالت 5 درصد کارکنان و 4-5 درصد هم آزاد ببینید برده. ما علت اینی که این اختلافات پیش اومده ببینید اصل قضیه اینه ببینید ما معتقد نیستیم که حزینه ارتباطات رو به حزینه های کشور اضافه کنیم امسال شما مسترسن این که مثلا مخابلات ایران م بس. ما سیلی بیزای هر سهمی توضیح سود داشتیم خب اختلافی وزارتونه با دوستانیمو که آه در شرایطی که شما سرمگذاری نکردید همین سود سهامداران جزء بدید و سهامداران عمده رو خرج کار کنین سرمگذاری کنید حرف بعد یا نه بحث ما این بود که آقا شما 90 درصد سهام همراه رو دارید آیا نمی ارزه که یه 10-20 درصد از این سهامو بفروشید و خرج زیر کنید؟ آیا ما توصیه فیبر نوری برای کشور ضروری نیست؟ و بحث های دیگه حالا اطلاعات دیگه ریزی هم داریم که من از تا ریشه یه مشرات میدونم در رابطه با حوانم که متح کردید اون موقع متح که آقا ما دلیلی نداره که مدیریت های های تجاریم رو مدیریت سیاسی کنیم خب این نقطه برد. خیلی حساس و زریفیه از اونم شما میدونید که به هر حال ما سهامداران دیگه سه عضو از پنجت اوز به حیط مدیره چه همراه اول چه در مخابرات ایران در حقیقت خریدار عمده داره دیگه و مسببات ما با سه تا امضا که قانونی میشه این بالاخره توات دیگه هم داره دیگه این نیست نباشه من فکر کنم بحثا چیز دیگه هستش حتما باید راحل پیدا کنیم اونی که برای وزارتون مهمه من اشاره کنم در بحث که من خدمت های وزیر داشتم و غیر ها ما ناگزیر هستیم که بخشه های انحساری بچه حتما از انحسار در بریم بیرون خب شما میدونید که بازرس کلی کشور ایراد داشت شورای رقامت هم ایراد داشت خود خصوص سازی بله. اشتباه انجام شد شما میدونید ما برای خصوص در اقراط مشاوره خارجی گرفتیم بیش از چارده پونزه میلیون دلار مطالعه و خرج مشابر شد و به طبع قضی واغذاری انجام شد برای مخابرات ایران چی شد؟ یه شبه تصمیم گرفته شد و الان هم شما بینید به طبعش مشکلات و مسائل و, و چیزای دیگه داره من در حقه نشته این نیست که ما در حقه مسائل اون رو به بیرون ببریم. برای این هم نیست که در حقه زحماتی و از دوستان هم چی. نادیده بگیریم من خودم شاهد بودم که اگر آقای جهرومی در اون جریان نسل سه و چهار وارد باید. از زیادی و کمک نمی کرد، ما هنوز هنوزم هست درگیر پیوست فرهنگی برای MMS بودیم و میدونیم که ما MMS و دیگه چی از گذشتیم دیگه چون تیتی دیگه اصلا خضا عوض شد من فکر کنم آقای
1: قنبری من یه خواهیشی دارم ببینی در بحث نسل سه و چهار رو میکنید خب اون موقعی که من تو حضر وزارت ارتباطات کار میکردم حوزه بانکی هم نبودم آقای بازی با مجموع سهامدار و عمده مخابرات دوچار مسائلی بود که الان هم آقای جهرامی هست همون مسائل داره از اون طرف آقای فیروز آبادی که الان رئیس شورالی فضای مجدی هستن و آقای سدوی که اون موقع مدیر شرکت رایتل بود ارتباطات خیلی خوبی داشتن رایتل رو واگذار کردن به سازمان تامین اجتماعی که خصولتی عملا زیر نظر وزارت رفاهه به واسطه رعابطی که اونجا وجود داشت دو سال کشور آقایون به خاطر اینکه حالا یه دعوایی بین وزارت ارتباطات و مجموعه سامدار و عمده هم اول وجود داشت از نسل سه محروم کردن که آقا وای سید که رایتل خودش رو برسونه اتفاقی که در تالیا هم یادتون باشه اون زمانی که تالیا رو افتاد همون دعوه های سیاسی وجود داشت که زمان حالا منتسب میکردن تالیا رو به مجموعه رفسنجان و آقای آیت الله رفسنجانی خدا بیامرز و دوباره کشور عقب انداختن ببینید من واقعیتش این که دارم میگم حداقل شخصا به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ارتباط یه رسانه 20 ساله یک وقت گرفتم شخصا رفتم به آقای هادیان مدیر روابطی وزارت ارتباطات نشستیم خودم معرفی میکنم میگم من فلانی فلان فلانجه آقای هادیان میگه آقای افتاده اصلا ارتباط چیه اصلا کجا هست؟ ببینید آید قمبری ما دیگه خودمون رو, رو ببینن دیگه نکته دیگه رو میخوام بگم نکته ای که وجود داره خب ما در عصر ارتباط همیشه منتقد رفتارهای وزارت ارتباطات و کوتاه‌بینی آقایم بودیم که چرا دارید مثلا الان وزیر ارتباطات ما باید بشینه بره یه دونه BTS نسل چهار تلفن همراه که در فلان روستا افتاده فرد و فرت هم با اپراتور دوم بشین الان با اپراتور اول که هیچ جایی نمیره بشینه حتی در افتادن نسل 5 همرو اول نرفت بشینه تو جلسه افتتاحیه ولی با اپراتور دوم الان یه دونه بی تی ایس افتتاح میکنه یعنی شن وزارت ارتباطات اینه که وزیر بشینه بی تی یه روستا رو افتتاح بکنه و اینکه حالا ما که منتقده وزارتخونه هستی، مدیر راوتومیش به یه نشریه 20 ساله بگین اصلا, اصلا ارتباط چیه؟ و فرار رو به جلو بکنه، مثلا اینجوری بخواد ما رو در تخریب بکنه که اصلا من نمیدونم شما کی هستی و ما بیشتر درگیر فضای مجازی ببین اینا در دههای قمبری این که حالا آگهی کردن، نه نگم کار کار کردن
3: من یه اشاره کنم ببینم اصل ارتباط عملا در اقیقت پرزند وزارت آی سی تیه دیگه درست چون ای نه نه سوایی
6: دکتر
3: <تصفيق> نه زاده زمان طرح تکفای ماست برد برد درست شد پس برای این از ارتباط از وزارت خونه که جدا شدنی نیست خب پس این یه روشته اول ما یادم میده خب اون زمان تره تکفای دوریست که علا رقم حملاتی که بود بالاخره یه آغازی بود دیگه ارقمی بله. توون در دوره اونچو من اشاره کنم که ببینید این نشته من میخوام حتما شما داشته باشید وقتی آی وایزی تشفا من اولین شرطی که برای قبول معاونت پایشون داشتم این بود که نگاهشون به کسترش فضای مزاجی چیه هیچور نمینه در اولین در حقیقت سمینار بانکداری در حقیقت الکترونیک در زمستان سال 92 انجام شد آی وایزی در سخنرانی دو تا نشتر اشاره کردن یک انحصار رایتل تمدید نخواهد شد شما مخصوصا در پرزنتیشن این نشتر رو ازشون خواستیم که اعلان کنن و زیر ساخت ما هم ده برابر زیاد خواهد شد به نوعی که بعضی از دوستان که اومده در اونجا به من گفتن نکنه شما هم خاری این میکنید گفتم نه اصلا بحث خاربندی نیست و بحث اجبار و الزام هستش خب که باز اون یه شروع شد حتی خب شما میدونید ما به نظره بحث مرکز ملی فضای مجازی و بحث مرکز تحقیقات رفتن زیر نظره در قطعه مرکز ملی و ادغامیناشون از نکاتی بود که چی؟ ما قبلا در زمان آیه اخوان داشتیم دیگه به ها شما من. می آیه این نکته رو داشتیم هراته من نمیخواه بگم چه تفاوت افتاد؟ نه آیه وزیر کمالکان در ارتباط با همراه اول و بقیه اینها بوده تردیدی نیست وقتی مدیرعامل این شرکت در یه جای جایگاهش ندونه و برای یه افتتاح رسمی پیش پیشوای رئیس جمهور بخواد معاونش رو بفرسته ها درسته ولی مثلا یه دقت دیگه و هر هرش رو بفرسته نیاری چی این دیگه به معنی فخر فروشی نیست متوجه هستین حالا من باده. خدمت همه دوستان و اخوان بقیه آقایون حتی آقای سلطانی کلن اومدن من خوشبختانه ما چون پیرمرد هستیم همه نایب و کار کردیم و همه‌شون هم احترام قائل هستیم و ما دنبال این هستیم که اینا دوره با همدیگه چی هم افزایی ایجاد کنند من همین الان که مثلا به عنوان نماینده آی وزیر در ارتباط با مخابرات هستم در ارتباط با همراه اول هستم در ارتباط با همه رگولاتوری هستم در ارتباط با انتخاب نفرات مثلا همین نکته که آی اسلام اشاره فرمودند مؤای سعادت رو به عنوان الگو حقیقی در کمیسیون تنظیم مقرراتی در همین اتفاق افتاد همتا در... درار بود نماینده حقوقی رو معرفی کنیم اون تا چون اونوقت دوستان یکی از بچه های رو معرفی کردن دیگه شاید انتخاب خوبی نبود خدایی دکتر محتمیدی تقریبا نماینده چی بود یه نماینده مستقل در قطعه محتمید به بخش دیگه؟ من فکر کنم هایی حالا شاید هایی آه. هادی دیگه دوستان شما رو خوب یا بایستی از کانال ما وارد می شدید حالا ش در آشتی کنم باید بین شما و اونها بذاریم همین تاریخ شفاهی وزارتونه قبل از وزارت درقت خارجه در وزارتونه ما شروع شد دیگه ما الان مثلا کتاب اول تاریخ شفاهی گوزرها رو تا قبل از آی وایزی و آی, آی جهرومیچی منتشر شد دیگه که گزارشات خوبی هم هست هم گزارشات های غرازی هم گزارشات های متمدی و همه سرپرستانین ها رو هم اومده من فکر کنم دلست. کارهای خوبی انجام شده معنیشی نیست چه در حقیقت همه کارها انجام شده بر شرایط همه مقدوده معظون منم خب مجلس و صدا سیما خب وقتی ایشون وزیر محرکتی به تبع قضیه بحث‌هاش من در حقیقت فیش بکنم یه نشست دیگه هم برای مخابرات اندوشتش بذاریم حال من معتقدم وزیر بعدی دیگه کمتر از آ جهرمی انظر شجاعت و بیان و تسلحی نباید باشه حداقل تسللشون نوشتارشون گفتارشون البته من اشارم بکنم که یکی از خوبی‌های آقای جهرمی اینه که خب درگت روحانی هم خودشون شخصا درگت بهشون اعتماد کامل داشتند و میشلاختنشون آیوازی هم حمایت خوبی داشتند از اومنم جزبه مابلین درگت برجسته و کارکرده وزارتونه بود در اون مقتب مناسب بود الانم هم فکر کنم باز دوباره نفرات دیگه رو هم هم داخل بخش و هم بیرون بخش انشاءالله چی کاندید خواهیم داشت، خواهش
1: کنم نفرمید حالا از این موضوع سریعت بشیم به این برای دو شبه پیش هایی کربازچی با آقای زیدآبادی داشتن صحبت میکردن. آقایی کرباز چی میگفتن؟ آقا بهتر آقایی همتی بشه آقایی زهید آوازی میگو آقا آقایی هم بیاد فرض کنید فرد ببینید چون بشه. از همین الان در مناظرات دعواهایی رو رو انداخته که بالاخره با مجلسی طرفه که الان قاعدتا به سمت اصولگراها کارنیش داره و از اون طرف دوباره آقای رئیسی برمیگرده تو قوه قضاییه اگر رئیس کی نشه چه جوری آقای همتی میتواند اون اتحاد رو در نظام ایجاد کنه و کار جلو ببره حالا من نکتم همینه آقای جهرمی در مقام صحبت بله حرفای قشنگ و جذابی زدن ولی با دعواهایی که جلو رفت کار جلو رفت نه من شخصا کاری نیدم جلو بره رد بشم. آقای مهری حضرت خاصگاهتون وزارت ارتباطات شما دوره مدیریتی تون رو فکر میکنم از وزارت ارتباطات با, با مدیر عاملی شرکت پست جمهوری اسلامی شروع کردید شما نظرتون در انتخاب وزیر ارتباطات آینده چی های مهلی؟
2: بله من استفاده کردم از بحثایی که جناب آی غنبری عزیز داشتند و جناب آی اسلامی مباریس خوبی رو بیان داشتند ببینید نکته ای رو آی غنبری اشاره فرمودند که ما در بحث پست های تخصصیی واقعا باید به دنبال شایسته گزینی باشیم و آدم هایی رو انتخاب بکنیم که هم دانش و هم تجربه لازم رو داشته باشند امروز دیگه وزارت ارتباطات وزارت ارتباطات 20 سال پیش نیست امروز میتونه پیشران توسعه اقتصادی کشور باشه ببینید شما اگر زیرساختی که در دوران آیتو ایجاد نشود اگر نمیشد همین الان خیلی از بخشات دشوار مشکل بود بانک‌ها دشوار مشکل بودند خدمت شما تجارت الکترونیک دیشا رو مشکل بود و خیلی جاهای دیگه خب ببینید پس این وزارتخونه یک وزارتخونه مهمه این وزارتخونه وزارت است که میتونه به صلا به دنبال خودش بحثای دیگر رو بکشونه بحث اقتصاد هوشمند بحث اقتصاد دیجیتال خب اینا بحثایی که که زیرساخت‌هاش رو این وزارتخونه مهیا می‌کنه من فکر کنم اگر به صلا واقعا حاکمیت به این جنبندگی برسه که یک سری پست‌های تخصصی رو از جمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت سمت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت خدمات مد... کار و امور اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، بذره های تخصصی کشور رو واقعا از بحث سیاسی خارجش بکنه و به بحث‌های تخصصی بیشتر توجه داشته باشه، با آدم های متخصص و با دانش رو بگذاره من فکر می‌کنم کشور رو به جلو بره و به نفع همه هست که این اتفاق بیفته من در بحث حوزه وزارت ارتباطات چون بخش پستش رو کمتر دوستان بهش پرداخت اند ببینید امروز بحث‌های پستی دنیا بحثی مهمی شده پست از لتر به سمت پارسل رفته و به صورت تو همین که بحث ویروس کرونا هم می‌بینید که خب خیلی از خریدها به صورت تجارت الکترونیک الکترونیکی صورت می‌گیره و پست نقش پررنگتری رو به خودش اختصاص داده. طبیعتاً وزیری که میاد باید ببین بخشم عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشه. هرچند که وب خب سال 95 اساسنامه جدید شرکت ملی پست تکمیل شد. اونجا گفتن حداقل دو اپراتور پستی تا پایان سال یک سال پایان سال 96 با دو اپراتور پستی هم فعال بشه حداقل. همچنین بانک پست بانک به عنوان بانک تخصصیه به صلاح ارتباطات معرفی شد که قرار شد خدمت شما از کنم اساس نامش بر این مبنا تنظیم بشه و بره تو دولت تصویب بشه خدمه شما از کنم که ببینید دعای افتاده تو دنیا الان به مکان سرویس میدن نه به افراد هست بله. میتونه تو این بخش به فعال بشه بیاد بانگ به صلاح در حقیقت مکانهای های گوشمن شکل بگیره ما هنوز تو کشور یک آدرس استاندارد نداری خب اینا متوللش بحث است بعد بعدش بحث کد پستی هست، بحث دیجیتال کردن مکان ها هست خب ببینید اینا اقدامات اقدامات کمی نیست خب که تو این حوزه بله. مغفول مونده و باید بهش توجه بشه خود آقای مهندس قمبری واقعا تو بحث قانون خیلی نکات جامعه ای رو خب ایشون معامله بود دیدن و خوشبختانه قانونگذارم اینا رو مصوب کرده خب ما یک موجری خوب برای بحث داریم که بینای اینا رو اجرایی و عملیاتی بکنه خب ما اگر میتونستیم تو بانک به مکان سلال سرویس بدیم قطعا بدونید که حجم مطالبات غیر جاریمون اینقدر افزایش پیدا نمیکرد و ما میتونستیم در حقیقت تو بحث اعتبارسنجی مشتریانمون با دقت بیشتری عمل بکنیم همین الان شما توی یک مکان که هستید که بینید که 278 تا حداقل سازمان با مکان سرکار دارن هر کدومشون یک نو آدرس یک کد دادن نمیدونم فلان دادن اینو هم موجب سردرگمی کشور برگم میشه هم موجب خزینه های هنگفت میشه که برای این سازمان ها تحمیل میشه انتظار هست که حالا وزیری که برای آینده انتخاب میشه ضمن مباحثی که جناب آقای مجلس اسلامی خیلی مباحثی ارزشمند رو اندیشتم جناب آقای مهندس قمبری واقعا کسی باشه که تو حوزه پستی هم دستی با آتش داشته باشه و بتونه علو بر بحثایی که دوستان اشاره کردن به این بحثم توجه داشته باشه الان شما توضیح رو میبینید بسیار ما به سامانه تو سطح شهر ملاحظه میفرمایید پیفی که به خونه های مردم مراجعه میکنن توزیعی که در سطح شهر داره انجام میگیره هایی که تو سطح شهر توزیع خیلی چیزا رو درو ها دارن ببین اینا تو دنیا از بین رفته اینا رو نوعا نقشه‌شو پست‌های خصوصی و دولتی فا میکنن و با. چقدر چقد میتونه تو کاهش هزینه‌ها اثر داشته باشه؟ ما هزینه های سربار توزیعمون حدود 35 درصد در کشور. این میتونه اگر یک لجستیک و یک توضی قدرتمندی در کشور چیک بگیره به 8 تا 9 درصد کاهش بيده بکنه. و در حقیقت قیمت تمام شده رو هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده بیاره پایین و ضمنی که امنیت برای شهروندان شر، ایجاد میکنه. وقتی آدمهای متفاوید به درخونه های مردم مراجعه میکنن، اینا بدون شناسنامه و کسی نمیشناسه اینا خب ببین اینا بحثایی هست که من علاوه بر بحثی که دوستان اشاره کردن باید وزیری که به باید وزیری که به انتخاب میشه به این بخش هم عنایت توجه ای داشته باشه که قطعاً برای کشور برای بحر برای کشور برای کاهش تردودها برای کاهش از آلاینده‌ها و برای حفظ محیط زیست می‌تونه بسیار اثر بخش باشه.
1: میکنم خواهش می‌کنم. از شما لطف کردید آقای مهری نگفتید که خود حضرت عالی با اومدن آقای جهرمی فکر میکنم با اختلاف از مجموع وزارت ارتباط جدا شدید و آقای جهرمی بر اساس یک تصمیم سیاسی حضرت عالی رو کنار گذاش و الان میبینیم که براساس یک تصمیم سیاسی دیگر آقای عرض خدمت شما رئیس کمیته مخابرات مجلس قبلی فامیلیشون یادم رفت الان حالا سرچ میکنم <تصفح> آقای مهری الان مدیر عمل پاست کیه؟ میدونید چما آقای
2: صحبانیفر آقای صحبانیفر
3: ببینید جانم رئیس شمیه سبزواریاز بحرمان سبزواریاز
2: ببین من با اختلاف از وزارت ارزباتات جدا نشدم آقای جهرامی سه بار با من صحبت کرد خیلی اصرار داشت که من بمونم و حتی فرمودن که آقا بیا سه بخش پست و پست پانک و پیام چنا والی متولیش باش من نه تخصصی دارم نه به صلاو فرصتی و نه علاقه شما اینجا ببون منو کمک کن سه بارم مفصل با من صحبت کرد من تا من حقیقتش چون بانکی بودم و کارمند بانک صنعت اومدن بودم از اونجا معمور بودم ازشون خواهش کردم که من میخوام برگردم به حوزه تخصصی خودم و اجازه بده و اینجا بود که ناراحت شد سه بار با من صحبت کرد برای ماندنم و استارم داشت بماندن و با اختلاف هم جدا نشدیم دیگه ایشون حتو با منم مشورت داشت ولی در این حال انتخابیه که خودشون انجام دادن مشورچه‌ای که ما اون نبود ولی در این حال چون با اختلاف نبود و با رفاقت بود و اتفاقا
1: از ایشون اصرار بماندن بود هم علی آقا ممنون ما رو اصلاح کردید دیتاهایی که من داشتم پس دیتاهای اشتباهی بود ولی در این حال با. الان انتخاب آقای سبانیفرد رو هم به عنوان رئیس کمیته مخالفت مجلس برای گذاشتن روی مجموعه پاس جمهوری اسلامی ایران من شخصا یه انتخاب سیاسی بینم چون آقای سپانیفر رو تا جایی که میدونم کارمند شرکت ارتباطات زیرساخت بود دانش پستی نداشتن و همینطور که تو صحبتاتون فرمودید ما الان یکی از مشکلات نظام بانکی در حوزه احراز هویت نداشتن یک کد پستی واحد واسه افرادی خب چرا نباید این اتفاقات درست بیفته با انتخاب افراد علمی که میتونن تو هر پستی کار رو جلو ببرن ولی علات این فقط مختص به وزارت ارتباطات ما نیستا. متاسفانه کل دولت این فرایند داره اتفاق میفته از این موضوع رد بشیم لطفا یه مقدار خلاصه تر اگر بریم که ما دیگه تایم شما رو بیشتر از این هم نگیریم برسیم به انتخاب وزیر اقتصاد آقای قنبری در حوزه وزارت اقتصاد وزیر آینده چه شاخصه هایی رو باید داشته باشه و چه اولویت هایی رو باید نظر خودش قرار بده خدمت شما
3: خوب دوستان بدونن که وزارت اقتصاد دارایی در حقیقت نباید اسمشو وزارتخونه بذاریم این فوق وزارتخونه است بله حالا برای اینکه بگیم که کجاست وزارت درحقیقه اقتصاد داره یعنی خزانه داریش، یه دنیا بود یا عالمیه خود بورسش یه عالمیه بانکاشو اینها یه یه عالمیه خود بانکا بله تازمان خصوص سازی خودش یه عالمیه همین ها شما نگاه گمرکش چی یه عالمیه از او گذشته خود در اینقدر اوز به مجمعه همه شرکت های دولتی یه عالمیه مسئولیت اموال خود در دولت خودش یک دنیای خاصیه به همین شما وقتی نگاه کنید ما در اقتصاد دارایی یکی از معاملت ها بوده که از بعد انقلاب تا حالا فقط دو نفر عوض شدند حتما دوستان میدونند دیگه ما تا سالیان سال جلالوی فاطمی زاده یکی از افراد شاخص اونجا بودن برای خز... خزانه کل که بعد از اونم خوشبختانه آری اکرمی که از قدیمی های سازمان برنامه بودند و مسئولیت خزانه داری رو سیدن دو نفر چی دارن ادامه میدن حتی هم میدرون که اخیراً شدن معاونت کلم شدن چون تازه در زیر معاونت کل دوتا تا معاونت دیگه هم چی اضافه شدند وزارت اقتصاد دارای تنها وزارتونه که اون قانون 5 تا رو چی زیر سر گذاشته دیگه حداقل الان هفت معاون وزیر داره پس برای این جای خیلی حساس جای خیلی مهمیه برای سیاست های کلی اقتصادی کشور نقش داره و کسی که اونجا قرار میگیره تردید نیست که نباعثی خودشو درگیر اجرا و اجرایات بکنه چون اگر درگیر اجرایت بکنه یه باخته مثلا خود مالیات رو شما نگاه کنید ما چند سال پروژه مالیاتی رو داریم چهار بی انجام میدیم چی شده؟ هنوز فعلا دوباره چی گیر این قضیه اطلاعات و غیره هسته پس من, من این وزارت اقصاد داره یه جایگاه خیلی مهمیه وزیری هم که اونجا میاد بر اساس نگاه رئیس جمهور و مصابه مجلس باید یک دو تاش در حقیقت تیم دستش بگیره و بره ادامه بده مثلا من یادم میاد اون زمانی که آقای در حقیقت طیبنی وارد واردی اونجا شدند تز اولشون این که تورم رو کنترل کنند خب تخصص نظری هم داشتند در این قضیه همچی کاملا موفق بودند اینشون هم جز تنها وزیری بودند که وقتی دیدن دیگه فضا براشون مناسب نیست دیگه نموندن که در حقیقت, در حقیقت کار زمین بذارند من یارم میاد ایشون در قطع همون زمانهایی که بحث پیتیف و اینها مطرح بود و مشکلاتی رو داشتن با تصمیم گیران در این نقطه به جمعندی رسید که الان دیگه ایشون نمیتونه کار زیادی رو برای اختصار کشور داشته باشه و در این حال ایشون کسی بود که سابقه قبلی سازمان مدیریت و برنامهریزی یا برنامه بوجه داشت. در یکی از دوره ها در حقیقت خودش ما در زمان دشت عارف که رئیس سازم بوده، بودشون ماوین اصلی اونجا هم بودند خب پس کنا این فردی که در اقتصاد داره قرار می‌گیره، حتما باید فرد مسلطی باشه هم دارای نظریه باشه چون الان شما میدونید که ما اقتصاددانامون معمولا میگن که اینا دا 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 پیروه کدام مکتب اقتصادی در آخر پیروان مکتب طریقت علامه ای ها شاید به ها تهرانی های نه حق چی برای خودشون عوارمی رو دارن دیگه و هر کسامون نگاه خاص خودشون دارن پس باورن این وزیر واقعی حتما داره یه... یا حتی مثلا امام صادقیان باز خودشون بالاخره چی یه تفکر دیگه رو دارن من محترم که یه تفکری رو واقعی انتخاب بکنن بر اون اساس بیان در حقیقت برای مآبناتا ها حقیقت کار که اجراییات رو جدا کنن ما متاسفانه در وزارت اقتصاد دارایی من میخوام اشاره کنم که افراد در حقیقت توامند تحول آفرین رو وارد سیستم ها نتونستیم بکنیم و این یکی از عوامل عقب موندن مطور اقتصادی کشور ما بود از کل تحولات کشور من یه مثالی رو فرد اشاره میکنم که ما وقتی میخواستیم دفاتر اسناد رسمی پوز بذاریم ما بالاخره از طرق داری تورستیم به در حقیقت توافق با خود دیوان ما بریم که آیا پولهای دولت که در آن باید به خزانه باید وارد بشه و از طرق پوز چه این را اجرا خواهیم کرد؟ اون موقع بالاخره یه اینطوری بود همین مسئله ساده شاید ماها برای ما چی؟ طور کشید و حالا چرای فاطمی هم اونجا هستن که از сейчас پروژهای موفقی بود که فهمیدیم که ما بایستی پشت صد بایستیم و حل بکنیم که بعد پوز و اتی و اینها و اون قسمت انجام شه من محترم که وزارت اقتصاد دارایی وزارت یه سنگینیه الان احتیاج به نظریه و اینها داره احتیاج به باز در حقیقت ری استراکچر داره و دی استراکچر داره در من محترم که کسی اونجا میاد اول بایستی دی بکنه بعد ری بکنه از اون بحثای در حقیقت ضروری هستش هم نظری و هم در حقیقت اجزایی و عملیاتی. بس خیلی میکنم آیشکان آیی دکتر اسامی احتمالی رو داری
1: در حوزه وزارت اقتصاد در دولت آینده کی کاندیداس نه. برای این وزارت
3: هنوز فعلا ندارم ولی میبینم که در حقیقت وزرای اقتصادی قبلی در حقیقت فعال هستن و, و در, در, در حقیقت میرن جلو ولی فکر میکنم کنم را این طوال رو باشه چون باعثی حتما فشر و نور اونجا بره من چون بعضیرشون که هرام میبینم قبل هم سمت سرپرستی و اینها رو داشتند من معتقدم که اونجا اصلا خودش در یه حد در حقیقت بالای در حقیقت در حقیقت چی بیگن وزراه هستش اهمیتش هستن تردیدی نیست که خیلی خیلی بالاست تمام ما هم که داریم در اختصار کشور بیشتر از محل در حقیقت عدم کار کارشناسی خود بیزنس اقصاد داره ایه. حالا اینو اتا های دشوستند از دوستان خیلی خوب ما هستند در سازمان برنامه بودند سالیان سال هم با های اکرمین ها در حقیقت کار کردن و قبل از آنم بودند ولی اونجای جایست که خیلی در حقیقت احتیاج به کار کارشناسی داره همینطور که برای سازمان برنامه هم هستیه. مرسازون برنامه امین دوتا. سازون برنامه در مقایسه با اقتصاد دارایی نقشش خیلی خیلی عمیقتر هستش.
1: دقیقا حالا البته من توی اخبار می بینم که صحبت از عایی الیاس نادران، و احمد ابادی و سید شمس حسینی هست برای تصدی برای این وزارت که حالا بعد وایسیم در دولت بعد بینیم که اتفاق میفته عایی اسلامی از طالیه زاره. علاقمندی زیادیم به حوزه سیاست دارید. من خواهشامینه شما هم حالا ما مثلا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میبینیم که آی بایدن معاون اول خودش رو مشخصا اعلام میکنه حتی قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه و تقریبا مردم میدونن که کابینه در دولت بایدن قراره چه کسانی باشند و مسنت مهم قراره به چه کسایی برسه خود همین انتخاب افراد برای حوزه های مدیریتی تو سطح وزارتخونه ها میتونه کمک بکنه به انتخاب رئیس جمهور شایسته بالاخره مجموعه زیرمجموعه و رئیس جمهور هستش قراره کار اجرایی را انجام بده اگر که اطلاعاتی دارید که قرار هست کاندیداها کیا باشن شما هم را اعلام بفرماید و نظرتون در مورد اینکه چرا واقعا کاندیداهای ما کابینهشون و حداقل تو اون وزارتخونههای کلیدی اسامی رو اعلام نمیکنند که مردم حداقل با خیال راحتتر و انتخاب شفافتری بتونن به رئیس جمهور آینده رأی بدن خدمت شما هستیم بفرمایید
4: بزرگوارید نکته بسیار درستی و ارز میکنید باید همینطور باشه و تیم مدیریتی باید مشخص باشه. هیچ کوم از نام حاضر در دوره های قبل جامعه جمعی کمالات نیستن به جز یه بزرگواری که خودش رو کاش هش در همه حضاع میدونست بقیه دوستان باید بهره من بشن از یک تیم موفق. مبتنی بر هم انتقاد وارد چیزی که از پی... ما چون تعظب شکل نگرفته تیم های تخصص شکل نگرفتن گاهن ستداد ها خیلی فعال میشن، هم، نزدیکان و دوستان خیلی تأثیر گذار میشن و اعتماد بیش از حد نامزدها به این نزدیکان گاهی میشونه که فاجعه آفرین بشه من در حوزه وزارت اقتصاد خیلی تبحری دادم نه به خودم اجازه میدم که خیلی حرفی بزنم من هم شنیدم به خصوص آقای حسینی رو بیش از همه شنیدم آقای نادیدان رو کمتر و احساسم این هستش که این حوزه حوزه‌ای هستش که همونطور که مهندس قمری گفتن بسیار بسیار وزارت اقتصاد رو من وزارت سیاست شناختم بخصوص تو این چند سال اخیری که بیشتر با دوستان آشنا شدم حس خودم به صورت کلی این هستش که برای اینجا هم دیگه استفاده از یک اقتصاددان صرف کافی نیست شاید قبلا گلایه بود این در زمان انتخاب خود آقای دکتر دشپسندم این بود که دوستان میگفتن آقا بجز آقای نوربخش و آقای طیب ما اقتصاددان نداشتیم در این حوزه و سند اقتصاد اقتصاددان بودن، استاد دانشگاه بودن. حتما باید در وقت کسی که بالای وزارت اقتصاد و دارایی میشینه مسلط باشه و مستظهر باشه به حوزه اقتصاد. ولی واقعیش نگا بازم تاکید میکنم رو اقتصاد دیجیتال. اگر کسی میخواهد به سمت اقتصاد دیجیتال کشور رو راهبری کنه، باید در حوزه نوآوری، در حوزه ها در حوزه های آینده هم یا خودش متخصص باشه، که از متخصصانی در سطح معاون و قائم مقام بهرهمند بشه این موضوع موضوع کلیدی هستش که تا به حال ما نداشیم ما راجع به همین دارایی‌ها یا انتقال دارایی‌های دولت به مردم طرح‌های بسیار زیادی آمد راجع به موضوع سند باکس چه در داخل بورس و فرابورس چه در داخل بانک مرکزی و مجموعه شاپرک بحث های زیادی در گرفت ولی واقعیتش نگه تا خود شخص وزیر راجع به این موضوعات مجاهدت نکنه، پیگیری نکنه، ممارست نکنه و فشار حداکثری نیاره ساختارهای قدیمی این سازمانها اجازه بروز و ظهوری اقتصاد متفاوت رو نمیدن. از اقتصاد نفتی گذر کردن کار بسیار سختیه. من احساسم اینه، اون چیزی که فارغ از خود وزیر مهمه اعتقاد اون به اقتصاد دیجیتال و بهرهمندی اون از مجموعه‌ای هستش که با این فضا آشنا هستند این نکته‌ای که من همیشه سعی می‌کنم تأکید کنم و نظر وزرای کسانی که در این دورای سخت خودشون نامزد چنین نسودیت‌هایی ستور می‌کردند به این موضوع جلب کنم که حتما از افراد متخصص این حوزه‌ها استفاده کنند ما باید با پلتفرم‌های جدید آشتی کنیم ما باید بریم به سمتی که وقتی عامه مردم حالا به قول آقای فرزین فردیس از مجموعه ای اتاق بازرگان 78 8 میلیون نفر به قول برخی از دوستان 10-12 میلیون نفر بر حصل نظر یک نهاد نظارتی مجموعه ایرانیانی که دور رمز احساس هم گذاری کردن به تاریخ سال قبل بیش از 18 میلیارد دلار ایرانیان داخل کشور وقتی راجب این موضوع وزیر اقتصاد رئیس بانک مرکزی ترک فعل می صحبت نمی اهمیت نمیدن، تا به بحران میرسه نشون میدن که توانمندی لازم از شناخت آمه مردم و شناخت فناوری های نوزهور به اندازه کافی ندادن یا جنم و در واقع قدرت تصمیم گیری و جسارت که برای یک تحول لازمه رو در خودشون نمی بینن. از این دو منظر خواهشمونی که اقتصاددان هایی که خودشون رو کاندید این موضوع می کنند. حتما جسارت لازمو داشته باشند و در ستوهی فارغ از یک مرکز یک مشابه در سطح معاون و مقام وزیر از متخصصان حوزه اقتصاد دیجیتال بهرمند بشند
1: درسته. آقای اسلامی چرا نهادهای سنفی در کشور حالا که کاندیداها عملا بر اساس آلا اولویت کاریشون نایمدن وزرهای خودشونو معرفی کنن چرا نهادهای سنفی در یه اجتماعی فارغ از موضوعات سیاسی چپ، راست میانه رو، اصولگرا بیام بشینن یه لیست از افراد, افراد داره تبهر بر اساس اولویتها. بیان چند تا اسم بدن به رئیس جمهور آینده حداقلش اینه که شما حزینه ایجاد میکنید برای رئیس جمهور آینده که به عنوان نهادهای سنفی متخصص اسم معرفی میکنید آقای رئیس جمهور به هر صلاحی به هر منشی لیس اسمی که شما دادید رو انتخاب نمیکند نفر دیگه ای رو میذاره نهایتا اگه نفر بعدی که ایشون گذاشتن نتونستن معمولیت های درست اون وزارتخونه رو جلو ببرن تش به اینجا میرسه که شما با عنوان نهاد سنفی میتونید مدعی بشید اون روزی که قرار بود رئیس وزیر حالا مرتبط انتخاب بشه ما گفتیم و شما گوش نکردید چرا نهاد سنفی به این روی کرد نمیرسن سر یک میز برسن فارغ از دیدگاه سیاسی پیشنهاد بدن وزارت خونه مرتبط خودشون رو؟
4: ببینید واقعیتش نه که یک رویه حاکمی بر نهادهای های سنفی بوده که ورود به این مسائل رو ورود به مسائل سیاسی تلقی می کردند و خب طبعات اون رو هم گریزان بودن ازش دقیق بکنید که اگر ما افرادی رو معرفی بکنیم و اینها منتخب نشوند خب مسیبت های یک سنف شروع میشه. اگر منتخب بشوند بعد در واقع انتظارات نسبت ها تعاملات ممکنه دوچاره در واقع تعلل بشه مطالبه گریه آسیب ببینه یا بعدن خود اسناف محکوم بشن که ببین گزینه شما هم در واقع انتخاب کردیم و اتفاق خاصی نیفتاد. ما در نظام سمفی در استان تهران راجبه شورای شهر داریم یک کاری رو میکنیم و اونم اینکه افراد متخصص حوزه فاوا رو حمایت کنیم فارغ از نگاه سیاسیشون که وارد شورا بشن یک نفر دو نفر سه نفر یا بیشتر از 21 نفر رو تشکیل بدن ولی راجبه ریاست جمهوری فضای ما این شکلی بوده که به جایی که معرفی کنیم افراد رو اگر نامزدهایی اومدند برنامه های خودشون رو ارائه دادند ما نظرات اصلاحی رو بهشون بدیم یا اگر راجع به نگاه های بحث و بررسی داشتند باشون بحث و بررسی انجام بدیم از هفت نامزد، سه نامزد بیشتر در واقع نمایندگان خودشون رو فرستند ناماهایی به ازن تنظیم کردند دعوت هایی اعضای از احسا تهران به عمل آوردن و ما سعی کردیم ضمن استقلال و ضمن اینکه سعی کنیم نزدیکی خاصی هم به مجموعه های سیاسی برقرار نکنیم همزمان بتونیم نظرات اعضای صفر رو هم و مطالبه اونها رو انتقال بدیم.
1: تاسم نامزد کیا بودن؟ های اسلامی جذاب شد داره من که دعوت کردم
6: مثلا
4: <تصفيق> ببین برای همه هم جذابه از آره
1: بزرگوها
4: بله آقای قاضیزاده هاشمی آقای رئیسی و آقای رضایی در واقع سه نفری بودند که از طریق نمایندگان خودشون سر کردن یا برنامه هاشون رو انتقال بدن یا برخیز اعضای سنف رو برای جلسات خودشون درستش و پاسخ البته نه جلساتی که تعییدی است رو بیشتر شعافه دعوت بکنن تاب کنون البته
1: خیلی حالا یه هفته دیگه هم باقی مونده انشالله بقیه اون چهار نامزد دیگه این کارو میکنن البته که انتجایی که خبردارم آقای همتی چون خیلی تشکیلاتی توی این حوزه ورود نکرده یه خیلی دستان هاست آقای فاطمی هستی؟
3: آقای فاطمی خودش هست؟
1: الان مح... هست؟ مح... مح... چون هستیم چند دقیقی وقت هستشون میگیریم بیان روی خود صحبت کنن بلاخره آقای فاطمی یه آقای فاطمی داریم و یه مجموعه که حالا ایشونم به محدودن دیگه تعداد نفراتی که باید کمک بدن تو این حوزه بلاخره 34 تا استان داریم کار سختی رو در پیش دارم آقای اسرائیم اجازه بدید من با شما توی حوزه اعلام کاندیداهای مورد نظر اسف مخالفت کنم از دید من با توجه به تجربه سابقه ای که تو این حوزه دیدم صرف اگر سنف متحدی باشه شما کاندیدایی رو اعلام بکنید و کاندیدای منتخب شما نشود وزیر اون حوزه وزیر بعدی هر کی که میخواد باشه نمیتواند بدون همراهی سنف توی کشورهاهی را انجام بده نمونه عینی مثال بزنم ما در بانک مرکزی خواستیم یه نظام پرداخت کارمز تغییر بدیم خود اصناف و اتاق اصناف اجازه نداد حکم از حکم حکومتی از خود هیئت دولت اومد که آقای بانک مرکز بشین سرجات حرف نزن بذار اینا کارشینو بکنن پس اگر اصناف با هم متحد باشن به نظرم می میشود این هزینه رو بر رئیس جمهور تحمیل کرد که اگر فرد متخصصی که ما به عنوان متخصص این حوزه اعلام میکنیم و نظاری آسیب های بعدیش گردن خودت آقای مهری ما خدمت تعاللی هستیم از نظر شما وزیر اقتصاد آینده چه شاخص هایی رو بد داشته باشه و چه لوییت هایی رو باید در دستور کار خوش قرار بده.
2: ببینید وزارت اقتصاد هم تای مع فرمودن شیخ فرموودنشهخل ذرا از دید من. به جهتی بله. که خیلی از به جاهای حساس اقتصادی کشور خب متولیش وزارت اقتصاد اسم بردن از اوسش بگیرید تا واگذاری ها و خصوص سازی تا، خزانه کل تا گمروک تا امور مالیاتی تا و خیلی چیزایی دیگه ای که به نوعی مرتبط هست با وزارت بانک ها، بیمه ها، شرکت ها ملاحظه می که حوزه بسیار گسترده است که اگر بشود یک فردی متخصص و با تجربه و با دانش رو توی این حوزه گذاشت و مستقل از همه مهمتر می‌تونه خیلی مؤثر باشه ببینید ما امروز متاسفانه خب وزرایی که هستن میبینید که میان نماینده اینم نه فلان درخواستی داره میخواد جایی کسی رو شاید مدیره بگذاره میخواد جایی امکاری بکنه، با متصیلاتی بگیره، خب وزیر تامین نمیکنه، خب میرن استیزا و فلان. ببین اینجوری نمیشه کشور رو اداره کرد. خب به نظر من باید به اصطلاح حاکمیت به این جنبندی برسه که اجازه این کارا رو دیگه نده به بخشای دیگه. که بتونه این مجموعه به هماهنگ در راستای اصلاح ساختار اقتصادی حرکت بکنه. قطعاً بدونید که وزیر اقتصادی که انتخاب میشه حتما باید هماهنگ با رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه باشه. چون اگر این سه جا با هم هماهنگ نباشن باز این ناهمخوانی موجب مشکلات بعدی برای کشور خواهد شد. پس این اینم بحث مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ما اگر میخوایم خدمت شما از کنم که یک بطوری برای حل مشکل نظام اقتصادی ما نیازمند یک نقشه راه مشخص هستیم و برای بطوری این نقشه راه وجود یک حکمران خوب رو پیشنیاز این فریاد محسوب میشه و برای اصلاح نظام اقتصادی به عنوان یک اولویت مهم کشور باید معرفی بشه و طبیعتا هماهنگی باید میان سقوه هم برقرار باشه چون نمیشه شما یک تصمیمی می رو تو دولت بگیری بره یه جای دیگه و تو بشه تو مجد جایی دیگه و طبیعتا اینم باز بازی این نقشه راه هم نیاز هست که گام به گام خدمت شما از کنم رو به جلو بره برای باز اصلاح نظام اقتصادی کشور ما نیازمند یک بانک مرکزی قوی و مستقل هستیم ما نیازمند استفاده از های سایر کشورها هستیم برای اصلاح نظام اقتصادی کشورمون ما نیازمند یک برنامه زمانبندی شده یه هدفما هستیم برای که بتونیم اقتصاد را از این وضعیت نجات بدیم. ببین اوضاع خوب نیست همه ما میدونیم و همه ما هم میان می کنیم. های مختلفی وجود داره یکی هم به صرا بحث خود وزیر اقتصاد هست که به نظر من از اهمیت ویژه برکردار برخوردار هست. من فکر میکنم اگر این مباحث ما بتونیم حل بکنیم، شاید به صرا هاا کسایی کار است بردن دوستان. بتونن توفیق داشته باشن ولی شما قوی ترین آدم رو هم بگذارید با دانش ترین آدم هم بذارید ولی این ابزارها در دستش نباشه و این هماهنگی بین نهادها وجود نداشته باشه باز بعد از مدتی اینا بیخاصیت خواهند شد و هیچ مشکلی از مشکلات رو حل نخواهند کرد من فکر میکنم قبل ازی که ما به ب- ب- مسادیق بپردازیم حل این مسائل مهمه بحث بسیار مشکل تحریم بحث بسیار مهمیه. و همچنین اصلاح ساختارهای اداری کشور بسیار بحث مهمیه و اینا همه الان یک سبب چیزی پیچیده ای شده که داره کشور رو اذیت میکنه مردم رو داره آب اذیت میکنه. من فکر میکنم همه این بحث ها رو که دوستان اشاره کردند حالا بحث اقتصاد هوشمند و, و من با حسی از اینقبیل نیازمند یک هماههنگی اولیه هست و مستلزم این بحث است که اشاره داشتم ارتباط بود دنیا بسیار بحث مهم میه. نمیشه خب ما تو این دو, س... دو ماهی که از به اصطلاحاً من اطلاعاتی دارم متاسفانه ما تو بحث درامت ها خیلی توفیق نداشتیم با توجه به قانون بودجه سال 1400 طبیعتاً اگر ب... ب... نتونیم این درآمدهارو تحریک بکنیم و تحقق ببخشیم طبیعتاً به صرا با مشکلات عدیده‌ای در آینده روبرو خواهیم شد و بسیار به اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست حتماً باید آدم تماممند باشه ولی پیشنیازش بحثایی از که اشاری داشتن
1: البته های مهدی بحث بودن یه سند چشمنداز که البته ما داریم در کشور خودم همین الان سند چشمنداز 1400 رو روی میز داریم ولی من نمیدون تو مملکت ما چرا حیعتی اتوبوسی همیچی انجام میشه این رئیس جمهور میاد برمای خودش شده رئیس جمهور بعدی میاد برنامه خود، همه بزرگان اقتصادی و علمای امر میگن که آقا این روش روش مملکت داری نیست ولی هیچ وقت ما به ثبات مدیریتی توی کشور با برنامه دقیق نرسیدیم از تو مجموعه خودتون قطعا شاهد بودید که یه چیزی رو به عنوان مدیرامل ابلاغ میکنید به زیر مجموعه بعد پایین دست که میرسه مجموعه سلیغی رفتار میکنه در اجرای اون دستور این توی خیلی از جای کشور مشکود متاسفانه فکر میکنم بزرگترین درد نظامی مدیریتی کشور همین نبود یه سند چشمنداز الان ما تو آمریکا خب همه حداقل ما خوندیم دیگه که آقا یه برنامه وجود داره میخواد ترامپ باشه میخواد اوباما باشه میخواد آقای بایدن باشه حق نداره از اون برنامه اصلی وجود کنه میتونه با یه سری علمان دیگه همون ای که وجود داره رو اجرا کنه در روش اجرا میتونه تغییراتی اجرا کنه ولی در اصل ماجرا هیچ دستی نمیتونه به ببره و اینه که الان آمریکا وضعیتش آمریکاست و ما هم که همیشه در شرایط خاص این کشور قرار داریم آقا رسیدیم به موضوع جذاب انتخاب رئیس کل بانک مرکزی آقای اوستادی
2: ببین تو بحث آه. برنامه خب ما داریم ببین هم سنده چشمه انداز 20 ساله هست هم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هست هم سیاست های کلی نظام هست هم احاس سیاست هایی که برای برنامه های پ سال مرهداری تشری ممس تنظیم میکنه مقام اززمره بری ابلاغ میکنه. بعد اینا میاد تو قالب برنامه های پنج ساله به عنوان برنامه های بالا دستی بالا دستی خب ولی آره. میگم وقتی کها به اجرام میخواد برسه دخالت های بیژی آدم های مختلف. یه خاطره بگم بر نیست. ما بهش یک موردی بود ال سی بود صبحش بحث اف بود توی مجلس و خب یک نماینده مخالفتی تندی کرده بود بعد از ظهرش اومده بود به من میگه آقا اینو تو راضی شو که اینو تیتیش بکنه حواله‌اش بکنیم گفتم اقا تو صبح که تو مجلسی صحبت‌ها رو می‌کردی در مخالفت اف همینه خب من چه جوری اینو حواله بکنم اگر ماشینا رو تو تجهیزاتش نیاد بعد من باید پاسخ بدم خب. این چی دارم میگم این این مغایرت‌ها متاسفانه توی کشور بعد جوری داره کشور رو میکنه خب یعنی ما رفتارهامون هامون, رفتار هامون جلوی تریبون تیریبون یک جوره توی عمل یه جور دیگه هست خب تا این بارده. به بحث حل نشه من فکر میکنم که مسائل و مشکلات وجود خواهد داشت و ما چاره ای جز این نداریم که یه کمی خودمون اصلاح بکنیم ولی برنامه وجود داره همه چیز وجود داره موتا میگم برای اجرای برنامه ها ما مشکل داریم و این مشکلات رو باید حل بکنیم تو حوزه اقتصاد که بسیار بحث مهم میه و واقعا مشکل همچه که مقام مذهب رفت بریم تو بیان ها اشاره فرمودن مشکلات اولویت تمام کاندیداها ها باید بحث اقتصاد باشه که اقتصادم میگم اینا بحث هاییست که باید توجه بشه
1: دقیقا بله همونطور که گفتید برنامه هست ولی متاسفانه کیه که رو برنامه کارتون متاسفانه در کشور ما و البته حالا همونطوری که فرمودید وقتی یه برنامه‌ای هست یکی یه حرفی میزنه یه جا روی موشکی یه چیزی می یه یهو کل ایچ مای جهانی به نام برجام رو به هم می‌ریزه خب میشه وضعیت حال حاضر کشور متاسفانه خب آقای قمبری برسیم به موضوع جذاب انتخاب رئیس کل بانک مرکزی حداقل تو این یک حوزه اگر اشتباه نگم سال 93 یه مسببه ای رو گذروندن در خصوص اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید یه سری علمان داشته باشه که به عنوان مثال کفایت علمی داشتن دکترها در یکی از رشته های اقتصادی پولی یکی از معلفه هاست کفایت تجربی داشتن هفت سال سابقه, سابقه کار تو سیاست گذاری و مدیریتی حوزه اقتصادی و پولی و مالیو داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف ما ما بلاخلاصا اینجا توی انتخاب رئیس کل آینده ما شاخص و اولویت های بعدی رو چی ارزیابی میکنید در حوزه بانک مرکزی خدمت شما هستیم
3: خب من افتضای اراذان عرض کردم که اقتصاد کشور بانک محور پس بنابراین خود تحول در بانک بحث ضروری هستش و ما چون برای بانک ها نهاد رگولاتوریمون بانک مرکزی هستش هم قانون مسبب داره و هم مسئولیت داره پس این محل برای درقت بانک مرکزی چون لایه رگولیشن رو داره نقش عمده رو در راه بردن بانک ها داره چرا که وظیفه اصلی رگولاتور مدیریت ریسکا و جلو بودن از حرکت های کسب و کار هستش ما در بانکها توسعه کسب کارها رو کمک میکنه ولی رگولاتوری که باعث مدیریت ریسک داشته باشه که مجموع بره جلو هر مقوله رمز ارزو که آی منسسامه شر فرمودند نکته خیلی جالبیه ما هنوز در بانک مرکزی پیشنهاد مشخصی نداشتیم که آیا این رمز ارز دارایی دیجیتال خود ارزه بلاخره بحث های دیگه که نهایتر همون مکاتبات و بحث های اخی رو که منجر به این شد که بالاخره مجلس هم از اینا بخواد که چا کنه یه پیشنهاد لایهی چیزی رو تهیه کند. اونی که وجود داره برای بانک مرکزی و مهمه جدا از اون بحث هایی که شما اشاره پرمودیم ما در دور جدید ناگزیر هستیم که بحث اجتماعی سازی بانک ها و بحث پلتفرم سازی بان خود مجازی سازی، خود ورود فرآورده های جدید، توکنی سازی، دیجیتالی شدن اینا همه نکاتی که انتظار داره جامعه از بانک کسی که میتونه به کمک بکنه اینه که حتما به بانک ها عوض اینکه مانع بشه، به اجازه نده که کار بشه، به چی کمک بکن که اینا توسعه پیدا کنن. یکی از نشاستههای شما اتفاق بود. خب مامثلا مثلا ک هم نشستتون بود که دیگهش از دوستان میگفتن استفاده از QR کد یه چیزی که اصلا چیز خاصی هم نداره بانک مرکزی راحت میتونن ابلاغ کنه و نهایتا هم همین شبکه های دقیت اجتماعی یه پلتورری برای آینده بانک ها خواهند بود یا همین نحوه برخورد چی در با فینتهک و درقیقت خود گسترش درقت شبکه بانکی، در حقیقت بیاد مشارکت کنه عوض اینکه خودش بیاد رقابت و فینتکا بکنه یا بقیه حمایت از استارتاپ و کارافرین ها و, و اصلا ایجار تحول در این مجموعه. ها اینا رو یقینا باعث بانک مرکزی آینده باعث روش در حقیقت تمرکز کنه جلوتر از بانک ها و تحولات اقتصادی جلو بره و خودش در حقیقت باعث موتور اقتصادی کشور بشه و با متاسفم هم من یادم میاد در زمان آی احمد رنجات من بانک ملی بودم دیگه در اون زمان بلی. هم آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی می بود خیلی جالب بود ایشون خب تنها رئیسی بانک مرکزی بود که دستورات شد و در قطع نظرات شد دست نویس می فرستاد خب کسی دیگه این بس رو نداشتیم آقای مظاهری این حس رو داره تجارب وکیشن همیشه می گفت که آقا, آقا بانک ها هم بحثی چای مری شرف فرمودند هم شما همه دستوراتی که براتون میاد درسته ولی یادتون باشه که مسئولیت انجام این کارا با خود هیئت مدیره خود بانک هستش کسی دیگه نباید پاسوردهی داشته باشه اگر شماها خارج از چارچوب عمل میکنید به این ناحیه در همون زمان ها هم ما نتونستیم تحولات اساسی رو در بانک‌ها چیکار کنیم مقرراتی داشته باشیم من معترم که رئیس کلی بانک مرکزی در این دوره جدید نقش رو داره و درقیق فردیست که هم خودش باید مستقل باشه و هم خودش جسارت داشته باشه و جلوی بیشتر مسائلی که بشه بمونه خب که جدا از این مسائل که شما اشاره فرمودید تایید صلاحیت خود اعضای حیط مدیر بانک ها همچی باز جزو وظایف بانک مرکزی هستش دیگه حالا یه ز
1: من فکر کنم خود این یکی از معضلات اساسی نظام بانکیه که اعضای هیئت مدیره رو خود بانک مرکزی میذاره بازم برای هر فشاری که میخواد بیاره هم به راحتی میاره نه نه, نه مدیره نه یا... اون رو نمیذاره
3: اونها رو پیشنهاد اقتصادیه یا پیشنهاد سهامدار اون تایید صلاحیت میکنه با تایید صلاحیت
1: میکنه دیگه دچار مسئله میشه دیگه منظورم این بحثه قبول
3: دارم دیگه فشارها مجبوری که این کارو بکنه و تازه ما در یک لایه اتفدیره که تایید شد و وقت لای های بعدی و سوممی و ناتی وحال های مهری اشاره فرمودن ما برده. چقدر تمضا داریم از دقیقت نمای های مجلس و مررانور که در بانک ها وارد بشن شما همین الان نگاه کنید برید در اعضای حفدیره بانک های فعلی ببینید چه تعداد از اعضای این ها از نمایده ادواری مجلس مدرسمثل قبلی بودن و وساه دیگه اینا نشون میید که ما بالاخره احتیاج به در حقیقت تمهیدات جدید داریم من اول جلسه اشاره کردم ماها اینها رو دیگه به عنوان یه سری کارهایی که در کشور اتفاق افتاده به این زودی نمیشه اینها رو عوض کرد یه فرهنگ غلطی جا افتاده ولی اگر متخصصین و مجموعه بیان کار کارشناسی کنند و اعلان نظر درستی رو بکنند یقینا نظام میاد پشتش من دلست. شاید در این یه سال اخیری که در نظام سمفی بودم خب این بحثو داشتیم که در سازمان نظام سمفی کار کارشناسی رو چیکار کنیم تقویت کنیم خوشبختانه ما همین کمسیون شما برای رمز ارز داشتیم و بلاک چند داشتیم اومدیم تمام نظرات کارشناسی جمع کردیم به طبع قضیه نظراتی که برای دولت فرستادیم برای مجلس فرستادیم برای کمسیون مجلس فرستادیم برای رئیس محترم مجلس فرستادیم برای خودهای همتی فرستادیم اون زمانی که نزدیک بود که درگاه های رو مسدود خورن و غیره معنیش این بود که نظامم اومد کشتر این قضیه یعنی باید. هم وحدت نظام سمکی کمک میکنه که در حقیقت نظر کارشناسی بده نه نظر در حقیقت سود یه مجموعه رو از اومارم چی؟ به آقایون راقا رو پیشنهاد میده ما مثلا در همین قضیه جارب بود وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی پشتیبان سرای ما بودند، اقتصاد دارایی سکوت داشت، بانک مرکزی می‌ترسید، بالاخره خب هرچی باشه جمعی مهرنیان عضو هیئت حامل بودند، فنی‌تر هستند تا اقتصادی قضیه، و شاید هم نگران بودند، نگرانی رئیس مجلس هم از این بابت بود که شاید به خاطر بورس و اینها نگران بود که در حد پس سیاسی امنیتی بشه و های دیگه شما دارید. ولی من می‌خوام بگم که وقتی تشکل‌ها متشکل میشن، نظر کارشناسی میدن و حضور در صحنه دارند از عمرم راهکار نشون میدن و شفاف سازی میکنند یقینا در جت رو تقسیم جوری ها تاثیر میذارند و در این دوره دور جدید هم یقینا هم باعث تشکل ها رو هم تقویت کرد و هم مشارکت داد در کارای کارشناسی تردیدی هم نیست نفرات مناسبیم که هستند اگر هم نفر مورد تایید اونها انتخاب نشد باید سعی کنن از باب فیدبک روی عمل ها بتونن اصلاح کنند. ما هنوز امیدوار هستیم معتقد هستیم هر چهار سالم که نشه بلاخره چی زیاد سخت نیست بلاخره چهار سالم میشه چی کار کرد سب کرد تا دولت بعدی هیچ نگران نیستی ما این رو داریم. <تصفح> من این تجربه دارم هیچ یادم نمیره من وقتی داده پردازی رو بخواستم به بود ببرم به توش داده پردوزی تازه سازون برنامه بود از اتفاق در اون مقطع همه کارا انجام شد رئیس سازمان برنامه عوض شد بعد فرستاده ایشون مخالفت کرد دوستان به من گفتن چی شد سهامدارا خریده بودن گفتن چهار سال ثبت کن تا دولت بعدی همین هم شد اتفاقا دروچه این به که ما همیشه اعلام می‌کنیم چهار سال زمان زیادی نیست بالاخره زود جاب میشه ولی ریل‌گذاری و بشارچت و انرژی داشتن و کم نیاوردن و اینها چی بحث مهمتر است دقیقا آیا
1: دکتر غنبری تو صحبتتون بحث رقابت خود بانک مرکزی با بخش خصوصی و فینتکار مطرح کرد خب ما الان یه تعداد شرکت بانک مرکزی داریم که به واسطه عملیاتی که دارن انجام میدن آسیب دارم میزنم به نظام اقتصادی کشور چی برسه به بانکا اینجا رئیس کل بعدی آیرون نباید تو اولویت خودش بذاره بحث خصوص سازیه بحث خصوصا شرکت خدمت انفرماتیک که اصلا زیل هسته چلچار قانون اساسی حالا یا خودش شرکت خدمت انفرماتیکه یا هولینگه فناوری بانک مرکزی یه ذره این من دقیق نیستم ولی میدونم که بعد حتی خدمات انفورماتیک هم خصوصی بشه اگه شما دقیق تر به ما بگید این جز ها هست در دولت بعدی به نظرتون یا خیر
3: من محترم که الان جز ها نیست چرا چون شرکت خدمات که در بورس هم هست به شرکت های زیر ساختیه اون باید یه اصلاح ساختاری بکنه که کارهای اجراییشو از خودش جدا کنه. این تردیدی نیست در ما الان در شرکت خدمات، فرض کنین یه جاهایی به بانک ها و اینا خدمات میدیم اونها رو باید جدا کنه از مجموش هست کنه یه سری کارهای زیر بنایی و زیر ساختیه چون ببینین شما در شرکت خدمات همین اطلاعات بانک‌ها و گزارشات و غیره و مدیریت اطلاعات در شرکت خدمات انفورماتیکه چون خدمات علنا شرکت زیر ساختی ما هستش برای مدیریت همه یه کارها این شما مثلا اعتبار رو یا اعلا میکنه اعتبار من چقدره بعضم سبز غیره هست این برنامه تمرکز اطلاعات در شکل خدمات. شرکت خدمات بر اساس تصمیمات بانک مرکزی میاد کار میکنه منطقه اهمیت رگولاتوری بانک مرکزی در اینه که میتونه بعض از کارها رو اصلا عوض کنه مثل مثلا قانون چک خب همین الان مثلا پرش کنون سفت چکای سیادی و بیرین ها کسی مخالفتی با این بس نداره که سفتی بشه و شفاف بشه ولی چه بسا اگر بانک مرکزی میومد جورت میکرد و قوانین رو اعلام میکرد چک رو از مغوری کیفری خارج کنه مثل تمام دنیا بشه چی اوردر پیمنت. این در قطعه وقتی دستور پرداخت بشه چی؟ در حقیقت چی بشه؟ دقیقه اصلا قضیه عوض میشه اصلا یعنی ما اصلا لازمیست دومال این قضیه بریم یا همین محصه که برای مثلا کارت اعتباری هستش برای تصیلات خورد قضیه یا همین بحث افتتاح حساب و اینا که الان ما چی؟ داریم باب مراجعات مردم و غیره اینها من معتقدم که بانک مرکزی ازباب سیاست کزاری میتونه کارش انجام بده خ... خود شرکت خدمات میتونه فرانتی باشه به عنوان مغز متفکر اجرایی و نظارتی و مدیریتی اما باشه هم که شاپره هم میتونه داشته باشه خب اطلاعات مردم حفاظت از اینها کارهای ما زیادی رو داریم یعنی ما هنوز فعلا حاکمیت داده و با سرمایه اصلی بانک های ما اطلاعات مردمی این اصلا خودش دارایی بیشتر از دارایی نفته ما اصلا ننفتیم هنوز سیاست های در حقیقت داده محور و در کل نظام هنوز هنوزی جایگاهشو پیدا نکردیم درست قانون آزادی اطلاعات داشتیم ولی شما میبینید در دنیا شما میرید یه پولی میدی اطلاعات فلان شرکت راحت میگیری. اینجا میگن نه اعتراض فلان شرکت مهرمان از فرض کنیم. ثبت شرکت ها مثلا فلان هستش اینو نکاتیه که ما در مقولات رگولاتوری داریم که بده آزاد کنیم. شرکت خدمات یک اصلاح ساختاری که تصدیاش رو باید اساس جدا کنیم. حاکمیتش باید بمونه من معتقد هستم که اونجا را چی کار زیادی رو داریم چون اگر شرکت خدمات نمی بود ما نمیتونستیم تحول بانکی رو چهرو ببریم حتما حضرتعالی مستثریم که شبکه بانکی تنها جایی است که در اقتصادی کشورها ما آیتیمون حدودا بین 8.5 تا 10 درصد هزینه بانکداری و در حقیقت بانک ها روی پناوری اطلاعاته این که من اونجا جلو هستیم خب کار اساسی رو شروع شده نسافر از 73 شروع شده از 86 در حقیقت اوجه رشدشه زمانی که ما تونستیم یارانه ها رو همزمان در بانک ها به حساب افراد بریزیم با همین مشکلاتی که داشت معنیش اینه که آی تی خودش رو در بانک ها چیکار کرد نشون داد علانم میتونه حالا هم که مثلا شما در کرونا دیدید در واریز در حقیقت تسهیلات خورد دیدید کمک به کسب و کارها دیدیم اینها رو اگر بانک مرکزی قوی داشته باشیم یقینا چی هزینه تمام شده ما رو کم میکنه. بانک ها خودشون دنبالی نبودم نبودن برن بانکداری الکترونیک اون موقع من یادم میاد ما خزینه هر سلام به پشت باجه ما در سال 86000 تومان بود چو میمری به پشت باجی ما میگفتی سلام هزار تومن برای بانک هزینه داشتیم ولی وقتی میرفتی سراغ ATM هزینه ما بود چقدر 100 تومن 100 تومن کجا هزار تومن کجا خود قبضا و اینا هم که همین بحثا رو داره علایه ها کار خوبی رو زیادی رو انجام شده دوستان زیادی اونجا تلاش کردند، نیروهای های خوبی داریم ما اون موقع یادم میاد ما هم دنبال این نبودیم که مثلا هر بانکی برای خودش شرکت آیتی داشته باشه برای چون اندازی آیتی در بانک ها مهم بود اینو پذیرفتیم که بره جلو بعد که خودمون وارد عمل شدیم دیدیم که اصلا هر بانکی باید در بغل دست خودش یه مجموعه داشته باشه که تغییرات مدیریت کنه در تقاضاهای مشتریان رو مدیریت کنه چون تغازه های مشتریان هر روز چی میشه عوض میشه رقابت‌ها در قد تنگ‌تر میشه خود الان بانکداری که بر مبنای اپلیکیشن محور هستش خودش چی یه تحول جدیدیه به علاوه تحولات دیگه هم در بانک‌ها داره من معتقدم که هم یه تعریف جدیدی از اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هر هرچی میخواییم بگیم اقتصاد هر چی دوستان دارن از اون برم یک برنامه های اقدامی که برای بانک مرکزی و به طبعه تحولات بانک ها رو بایست چهار کنیم حتما از دولت بعدی هم بایستی به عنوان مطالبه داشته باشیم و هم کمک کنیم که چی پیاده بشیم الان هم انصافا ما در این بخش نیروهای دریقت کاردان و کار بوده و مسمم زیادی داریم شما دیدید در این 56 شیش تا درقیقت نشستی که شما داشتید انسافا نظراتی که دوستان میدادند همه قابل تقدیر و قابل پیگیری بود و ارزشمندم بود اوسخواهی میکنم
1: بسیار رو خواهش کنم اتاهایی اجازه بید در بحث خودسازی شرکت خدمات انفورماتیک شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی با مخالف باشم چرا که الان وقتی که شرکت خدمات انفرماتیک 85 درصد بیش از 85 درصد درآمدش در رو داره از شتاب در میاره اونم برای کاری که عملا از بزرگان تو این مباعث که ما تو این پنج و, پنج, و پنج جلسه گذاشتم داشتیم قائل به این هستن که آقا نباید شتاب انحصاری باشه مسئولیت اولیت به گردن بانک های رقیب جدید کنار شتاب با داشته باشیم چون عددی که شتاب داره بر اساس ترکنش برمی بر میداره. Uh, عددش عدد منطقی نیست و زیاده و هر وقتم ما از خود شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی هم خواستیم که آقا عدد قیمت تمام شده هر تراکنش رو اعلام بکنید که چقدر هست این عدد اعلام نمیشه و این اعلام نشدن یعنی اینکه این سود زیادی تو این عدد وجود داره که اگر نداشت 85 درصد در این شرکت از کانال شتاب نبود و عملاً سالی 1500 میلیار سود این شرکت بابت چند تا کار ساده دوتای یه شبکه شتاب نبود به دست بیاره خب آقای اسلامی نظر شما در بحث خودسازی و انتخاب رئیس کل و لویتاش میشنویم خدمت شما هستیم
4: ببینید راجبه بانک مرکزی هم همونطوری که فرمودند این نزدیکی نگاه تیم اقتصادی که در دولت و در حاکمیت حضور داره نکته به نظرم اوله همین الان که دولت پایان نرسیده و به حال آقای هممتی علاقه من چون که در کار زار ورود کنند نحوه رفتار با ایشون رو دیدیم بعدش صحبت های دشپسند رو راجع موضوع بورس و اختلافاتی که با هم داشتن دیدیم این نشون میده قطعا نظر کارشناسان سر خودش لازمه که رعایت بشه و اختلاف کارشناسی اشکالی نداره اما اینکه ساختار و سازمان حوزه اقتصادی دولت با هم دیگه هماهنگ نباشد میتونه آسیب جدی و انصافاً به کسب و کارها و به معیشت عامه مردم بزنه اینجا هم من تاکیدم تح- همون مثل دفعه قبل اینه که افرادی انتخاب بشن که جرعت و جسارت لازم رو داشته باشند با مراکز مربوطه تو مجلس قوه قضایی و جای دیگه بتونن همراهی رو به ارمغان بیارن و روی فنناوری نوین تأکید دارم من تمام تأکیدم در این جلسه راجب هر سه و راجب هر فرد دیگه که مسئولیت قبول میکنه این قبول مسئولیت ها در این زمان ها که قطعا بجز در واقع علاقه و عشق به مملکت من حداقل نمیتونم تصور دیگری داشته باشم اگر کسی میخواد بیاد سه سال چهار سال 8 سال خودشو وقف کنه برای کشور برای مردم باید شرایط فعلی رو خوب دیده باشه نمیتونه توجه باشه به وضعیت فعلی نهادهایی که در قدرت حضور دارن و افراد موثر و تأثیر گذار من اسامی رو هم شنیدم مثل خدایری پور محمدی آقاییشون حسینی آقاییشون فرزین و افراد دیگه که مثلا هستن احساس همین اینه که احتمالاً هم مبتنی بر مذاکراتی که اتفاق داره میفته هم معمولاً ابتدای دوره اول رؤسای جمهور یک مقداری کردیت وجود داره و یک مقداری فاصله و تغییرات باعث میشه احساس این که اتفاق خوبتری میشونه بیفته وجود داشته باشه مثلا سال اول و سال دوم موضوع میه رئیس بانک مرکزی غالباً حکمش در واقع 5 ساله است و نیازی به اینکه با, این با ها عوض بشه نداره ولی اتفاقی که در این دوره از انتخابات افتاد به نظر میاد که شاید حتی زودتر از سایر وزرا هم رئیس بانک مرکزی جدید انتخاب بشه یا حتی اکثر با فاصله کمی از این منظر انتخاب ایشون هم شاید در اندازه وزیر اقتصاد مهم و با اهمیت باشه من تاکیدم بر همون سه چیز جسارت لازم به جز موضوعات تخصصی و موضوعاتی که در قانون اومده جسارت لازم هماهنگی با سایر نهادها و تکیه حد اکثری به اقتصاد دیجیتال و راهبران اون که در بخش خصوصی بیشتر
1: حضور داره در خدمت شما هست آقا شما آیسلامی خصوص سازیم اگر بفهمید چقدر جز های بانک مرکزی میتونه باشه خصوصی زیر مجموعهش هاشم ممنون میشه
4: ببینید منم معتقدم که موضوعات حاکمیتی رو در شرکت ملی و شرکت خدمات انفورماتیک باید دنبال بکنم چیزی که است هر گونه موازی کاری هر گونه رقابت با بخش خصوصی باید باش برخورد بشه و قطعا باید در واقع مجموعه های ذی مجموعه بانک مرکزی در این حوزه فعال هستن از مبارزه و مراقبه و علاوه به یه نوعی رقابت ناادلانه با بخش خصوصی کاملا کنار گذاشته بشن این به قطعیت داره راجب خصوصی سازی اگه به معنای در واقع سهام در داخل بورس هستش خب میشه درصد این میزان رو الان رانفور هم داخل بورس هستش درصد این میزان رو بیش از پیش کرد ولی واقعتش اینه که من هم معتقدم مجموعه بانک مرکزی باید شرکت خصوصی خاص خودش رو برای جلو به کارهای حاکمیتی بدون رقابت بخش‌های خصوصی داشته باشه
1: درست، حتی رانفور الان ده درصدش توی بورس سال خاص که باید عرضه حد بیست درصدی طبق قوانین سازان بورس رو داشته باشه ولی اینکه تا برلان هم نکرده این کار رو و سازان بورس هم سکوت کرده به نظر تخلفیه که سازمان بورس باید بهش پاسخ بده آقای مهلی نظر از دطالی رو در خصوص این مبحث میشنویم که رئیس کل چه شاخص و چه اولویت رو باید داشته باشه
2: خب بعد. من از ویدیوها و نظرات دوستان استفاده کردم خب ببین بانک مرکزی خب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و با عنایت به قانون سال 1394 قانون رفع موانع تولید اونجا یک سری شرایطی رو برای ریسکول بانک مرکزی تعیین کرده و یک سری برای اعضای هیئت مدیره و مدیرانها و یک سری مباحثی تو قانون دیده شده که خب شرایط تو کمی سختتر کرده هم که آیه قمبری اشاری فرمووددن امروز علاوه بر اینکه بانک مرکزی متولی قانون گذاری بود و عمل و, و احساای اینجوری برای بانک ها هست خب تعیین صلاحیت های هیئت مدیره و مدیرامده بانک ها و حتی مدیران ریسک مدیران حساب رسید داخلی و مدیران تطبیق هم تاییدش با به بانک مرکزی هست که اینا هم که بحثش که سال گذشته برشناد او و از امسال. تاییدیه این سه بخش هم مورد نیاز هست و به اضافه تاییدیه هیئت عاملا اینا بحثایی است که خب داره توی سیستم جلو میره و طبیعتاً بر اهمیت بانک مرکزی این چیزها می‌افزئه ببین تو بانک مرکزی کسی که انتخاب میشه حتما باید بینش اقتصادی داشته باشه بعد از اون بینش بانکی باید داشته باشه بینش فناوری که آقای اسلامی به درستی اشاره فرمودن و بینش توسعه ای ببین چون اگر ما یک ریسک رو انتخاب بکنیم که فقط بینش بانکی صرف داشته باشه، قطعاً بدونید که بخشای دیگه اقتصادی دچار مشکل میشه و مشکلاتی هم برای کشور هم برای بانک مرکزی ایجاد میکنه اگر فقط بینش اقتصادی داشته باشه، بینش بانکی نداشته باشه، ها رو دچار مشکل میکنه و خب تصمیماتی میگیره که طبیعتاً ها با مشکلات عدیتی اون بخش روبرو خواهند شد. اگر بینش فناوری هم نداشته باشه، از دنیا عقب می‌افتیم. بحثی است که بسیار حائز اهمیت و من فکر میکنم که باید رئیس کل بانک مرکزی که هم‌جوری که دوستان اشاره فرمودن اهمیتش از شاید وزارت اقتصاد کمتر نباشه، باید هم بینش اقتصادی داشته باشه، هم بینش بانکی، هم بینش فناوری و هم بینش توسعه‌ای داشته باشه. طبیعتاً رئیس کل باید انتخاب بشه که مقتدر باشه و استقلال داشته باشه و به اضافه شفافیت هم در امور یکی دیگه از است که باید در مشخصه‌های رئیس کل بهش توجه بشه که من فکر میکنم که اگر ما یک وزیر اقتصاد مختلی یک به قداره این بینش باشه، یک به رئیس کورد بانک مرکزی و یک رئیس سازمان برنامه بوجه که این مشخص ها را داشته باشن و با هم هنگ باشن من فکر میکنم میتونن خیلی از مسائل مشکلات رو برطرف بکنن حالا آیه مهندس اسلامی سه نفر رو, رو نام بردن که من فکر میکنم این ستا خوب بیجگاه روی مثبتی دارم با توجه به شناختی که من ازشون دارم واقعا این آدمای ارزشمندی هستن امید دارم که اینشالا با انتخاب صحیح رئیس کل ما شاهد خدمت شما از کنم یک آرامشی در بازار پولی و ارزی کشور باشیم شلیم.
1: بچاکرم آقای مهدی اصامی دیگه غرسته ایست این که آقای ارزمی دادن
3: مداری
2: چونها؟ منم همین سه نفر رو شنیدم آقای
1: بسیار عادی بسیار تشکر. خب آقای ولی الله خان فاطمی اگر امکان داره کار بفرمایید ما حضرت علی رو روی خط بیارم از شما هم تشکر می‌کنم تا این موقع برنامه ما رو شنیدید ما بتونیم خدمت حضرت علی هم چند دقیقه باشیم. خب آقای فاطمی روی خط ما هستن. آقای فاطمی ممنونم شما من سمت دقیق بگم که الان عضو شورای مرکزی انتخابات آقای عرض خدمت شما هممتی هستید یه احوال پرسی با کنوندگان بفرمید مسئولم و از شما بپرسم
7: سلام و عرض عرب دارم خدمت دوستان و بزرگواران خصوصا های دکتر قمبری های اسلامی و دکتر مهری ممنونم از این که این وقت رو در اختهای گذاشتید انشالله که بتونم در واقع در خدمت دوستان توضیحات لازم رو به خوبی داشته باشم در خدمتون از همه
1: متشکرم های فاطمی دیگه من به شما دکتر نمیگم. بارها شنیدم که میگید منو دکتر خطاب نکنید تا مدرکمو بگیرم. هرچند که از زتالی, از نظر تجربه از خیلی از دکترا دکترید. عرض خدمتتون فکر می کنم حالا بخشی از های مهمانان عزیز رو شنیدید آیه فاطمی. این که حالا آقای همتی حداقل متوقع داشتیم که ایشون برنامه های مشخص خودشونو حداقل در حوزه بانک مرکزی که تصدیش و داشتند. داشتن برای آینده بانک مرکزی برنامه هاشونو یه جا بذارن حالا روی سایتی جای بذارن که دیگران بتونن مطالعه بکنن و نظری بدن و خب این یکی از نقاط ضعف همه کاندیداهاست نه تنها آقای همتی که نه کابینشونو اعلام کردن نه برنامه‌هاشونو اعلام کردن حضرت اگر اطلاعات دقیقتری دارید که برنامه ایشون در حوزه فناوری و ارزم خدمت چون نظام بانکی چیست ممنون میشم که ما رو روشن بکنید خدمت شما هستیم بفرمایید
7: ممنونم بله استفاده کردم و صحبتهای دوستان خوصان های دکتر غنبری خیلی قشنگ و کامل تصویر مورد نیاز آینده رو تدوین کردن فکر میکنم در واقع حالا بسته که من توی مدت کوتاه خدمت خدمتهای دکتر امتی بودم و چون من بعد سبتنامه ایشون با این نگاه که حالا تجربه که قبلا داشتیم مدتی که در کنارشون بودم و مدتی که نبودم احساس کردم همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن ما برای این ها مدیران همه منظوره میخوایم یعنی فقط نگاه اقتصادی برای وزارت اقتصاد یا حتی بانک مرکزی کافی نیست و اینکه خب یه مقداری باید نگاه های فناورانه مخصوصا باشه حالا اصلاً یام که دیروزم دوستان مطرح کردن که دیگه بحث فینتک هم دنیا کم کم داره قدیمی میشه و تک فیلم میشه تا این اندازه ای که فناوری تضمین کننده راهل‌های در واقع مالی و فاینانس هست از این نظر وقتی ایشون در واقع اومده تصمیم گرفتم که حداقل با این نگاه که تمام این نکاتی که دوستان اشاره کردند انتظاراتی که جامعه یا حوزه فناوری از آینده داریم رو اگر از یک در واقع جایگاه بالادستی به برنامه و در جایگاه گذاری بیشتری به برنامه ورود کنیم شاید بتونیم از هر بخش بیشتر داشته باشیم با این حس سعی کردم در واقع برنامه ایشون رو یکی دو مره یعنی دو بار مرور بکنم و اون جاهایی که در واقع نگاه های فناورانه لازم داشت همون نکته که شما اشاره کردید اغلب هایی که حالا به نحوی توی کشور ما باید به سمتش بریم دوستان اشاره کردن افتاده. یه چیز رو قبول کنیم من به نظرم ما دیگه تو کشورمون مشکل خیلی فرد نداریم یعنی داره نشون میده با. که هر کسی بیاد و بره عملا آخر سر یک سری بگیم حالا بحانه داره یک سری استدلال داره یک سری روندیه که هر چیم که روز اول با یه نگاهی میاد خیلی هم در واقع ممکنه محکم کارو رو شروع میکنه ولی در آخر دوره میبینیم که کلی شرایطی پیش اومده. که نتونست اون ایدهاشو اجرا کنه خصوصا تو این بحث که هفته‌های های اخیر روخ داره بیبینیم بلاخره مثلا حالا یه جایگاهی بالاتری مامال جلس سران داریم که تصمیم سازی میکنن که واقعا هم لازم هست ولی ما نکته آقای اسلامی میخوام بشاره کنم واقعا تزمین برنامه برای دوره آتی برای همه همه مهمتره همه میتونن برنامه خوب داشته باشن ولی چه تزمینی داره که اون برنامه رو اجرایی کنن اگر قرار شد ضمانت اینها در واقع یه جایی با مافوق اختیارات من در واقع بخواد از دست بره داره بیبینیم همه دوستان توجیهاتی دارن که در فلان شرایط با فلان مصابه با فلان نگاه در واقع این کارا انجام شده که ما فناوری در حوزه فناوری نگاه همون این هست اگر تصمیمات اجرایی رو یا اگر جایگاه اجرایی رو از حوزه انسان به حوزه پلاتفورم ها ببریم و بتونیم در واقع نگاه اجماع ساز رو حاکم کنیم، نگاه اجمال نخبگانی رو حاکم کنیم. حداقل هزینه حزینه تصمیمات از ریل تصمیم گذاری، تص... از ریل های گذار... ریل موجود خارج شدنش رو زیاد میکنیم. از اینکه که تصمیم های استثنائی بگیریم رو زیاد بکنیم من فکر میکنم ادعال کاری که دولت بعد خیلی من اصرار دارم که حتما توی این مسیر حرکت بکنه اینه که اجازه ندیم به سادگی تصمیم های موردی گرفته بشه اجازه ندیم در پشت های درهای بسته به خاطر مصلحت کشور سهلول حصول ترین تصمیم گرفته بشه و به سادگی سخت تصمیم‌ها تصمیم ها چی بشه در واقع گذاشته بشه. که من فکر می‌کنم که بسنجام حل برای این برای دولت آینده میشه واسه پلتفرمی واسه تصمیم‌سازی مشارکتی اینجاست که فناوری در واقع باید بیاد به کمک دولت و دولت خودش رو مقید بکنه که من اگر دارم یه تصمیمی میگیرم در یک شرایط خاص این تصمیم باید در واقع در فضای نخبگانی هم دیده بشه تایید بشه مثالی که دوستان اشاره کردند ما که مرکزی ما قانونش رو داریم الزامش رو گفتیم استقلالش رو به همه جا شعار دادیم ولی این چه استقلالیه که برای میبینیم که در یک شرایط بحرانی کشور وقتی که به تحریم میخوریم به جایی که بریم برای رفع تحریم کاری بکنیم میگم سریع چگاه میکنیم تسعیر دارایی ارزی در خارج از کشور میکنیم و تورم میشه خب سوال اینه آیا راهلی غیر از این نمیتونست وجود داشته باشه؟ آیا راحل دیگه بررسی شد یا اینکه اگر هم شد آیا این راحل در واقع اثراتش یا در واقع همه اطلاع رسانی شد اینجاست که من با این نگاه که ما باید دوستان مدیران اجرایی رو به سمتی ببریم که پلتفرم ها قبلا یا نقطه که شما هم میشه داشتی بحث بس گابرنس بسه حاکمیت حاکمیت فناوری غالب بشه بر مسیر تصمیم های استثنایی که میگیریم و اگر ما حاکمه درسته که الان شعار دوستان هست که حکرانی اقتصادی ولی قبول کنیم حکرانی اقتصادی در جایی هست که واقعا همه معلفه های سازی با نگاه همسوب اقتصاد نگاه کنه ما قبول کنیم که همه این ساختار رو نداریم من احساسم اینه که اینجاست که باید فناوری بیاد غالب بشه و فناوری یه مقدار دست مدیران رو ببنده برای اینکه این, این استثناءات رو وارد نکنن یا به قولای اسلامی تضمین بدن که اگر یه جایی وارد استثناء شدن دیگه باید یا عدم موفقیت شدن باید خداحفظی کنن. توجیه نکنن که چون مثلا میگم مصحبه فلان جا بود من اجرا کردم نه. تو قرار بود مثلا تورم رو به این برسونی. حالا که به هر دلیلی مجبوری نکنی بس دیگه باید خداحفظی کنی. من حقیقتش با این روی کرد خیلی اصرار داشتم و هنوزم دارم به تو برنامه های دکتر احمتی هم و اینو خیلی جدی دیدیم و گذاشتیم که باید این تصمیم گیری ها در یک مسیر مشارکتی باشه و باید پاسخ ها و عمل کرد ها به صورت مرتب در واقع به رای گذاشته بشه بس لایک آن لایک داده بشه ولی جمهور خودش متحد بکنه که اگر در واقع برای هر یک از مسئولینش در یک دوره‌ای نتونست در این شبکه در واقع در شبکه دیجیتالی اون رأی لازم رو بگیره عملا دیگه باید اون رو جابجا بکنه ببینید ما قبول داریم که مجلس ما امروز اون کارائی حرفه‌ای لازمه واقعا یک پارلمانه بهترین در واقع تصمیم ساز رو یه مقدار ازش فاصله گرفته دلایل شما دکتر قاورلی اشاره کردن مثالی هم که دکتر مهری زدن نمیخوام ورود بکنیم ولی من فکر می‌کنم بهترین راه جایگزینی اون نظارت در واقع کلان و اون تصمیم سازده میتونه پلتترم های ساز باشه. پلتترم هایی که براساس به کمک فناوری و تیم های نختگانی این حمایت رو بکنه و این در واقع اتفاقاً نگاه های تخصصی رو تقویت بکنه به بازدارندگی این در واقع تصمیم های موقتی. من با این نگاه در واقع توی برنامه هایی که برای دکتر تهیه شده که انشاالله قبل از انتخابات ارائه میشه. سعی کردم نهایت استفاده رو ببرم تو وسایل هوشمندی وسایل پلتفرم سازی وسایل داده کاوی اصول حتی خودکارسازی که ما سراحتا دوگان دیجیتال رو جایگزین مدیرای اجرایی در نقطه تصمیم سازی بکنیم به برای هر مدیری یک دکان دیجیتالش داشته باشیم که بتونه ارزیابی عملکرش مرتب دیده بشه به بحث آخری که دوستانم تاکید کردن مسئله شفافیت این که در واقع دولت خوش ملزم بدونه و اینم ملزم به اختیار فرد نیست که اینو مروج بشونه و ماهای دیگه نکنه باید پلتفرم سازی بشه وار به صورت آنلاین تمام و ناخداکا در این مسیر بره من فکر میکنم اون چیزی که واقعا تحول جدی برای کشور ایجاد خواهد کرد اینه که ما اختیار اونو بسپاریم به پلتفرم ها و اگر این اختیار بسپاریم به اون اعتماد سازی که این پلتفرمها ها ایجاد میکنن در فضای جامعه ایجاد بکنه خیلی از نگرانی هایی که امروز داریم میتونه کاهش پیدا کنه قبول کنیم که غیر از این باشه حالا حالاها ما توجیه داریم برای تصمیمات اشتباهمون برای عملکرد کرد اشتباهمون و من فکر میکنم این حداقلیه که باید مطالبه ما باشه حالا چه مطالبه در قالب برنامه یک رئیس شمهور؟ چه مطالبه در قالب شکل‌های صرفی که شما اشاره کردید و در واقع حرکت‌هایی که اگر نباشه هیچ فرق نمیکنه هر یک از این دوستان بیان قاعدتا بعد از یه مدتی تمام این برنامه‌ها دچار انحراف میشه چون متاسفانه خب های ما خیلی جهتگیری موقته و عمیق نتونسته باشه از این نظر من همه واقعا تو این مسیر فکر میکنم باید
1: تاکید اصلیمون باشه درس ай فاطمه بنت صحبت های خودتونم کاملا مشهوده که یک فرد نمیتونه توی کشور با توجه به سیاسی که در ایران داریم برنامه هاشو جلو ببره و نهایتاً حالا رئیس جمهور بشه یا نشه بعضیشم میتونه با سری توجیه کردن آقای روحانی هم در اون توجیهات میاره خودش شما بربا از گناه و خطا بدونه ببینید من حالا این صحبتم الان آقای همتی دارم میکنه از دوستاشم امروز خدمت آقای همتی باشم درخواست دادم خدمت ازاطی ولی سعادت نداشتیم حالا به خاطر برنامه فردا که مناظرهی آخر هم هست و کاملا منطقی ایشون درگیر اونجا هستن که ولی الان هم مجدد میگم بعد از مناظره فردا امکانی هست که یه مناظره بین آقای جلیلی و آقای همتی رو ما داشته باشیم امکان برقرارش هست اگر تمایل داشتن ایشون با آقای جلیلی مناظره ای بکنن ولی تو صحبت‌ها و مناظرات زدید میشن آقای همتی میگه آقا یه سری سیاست به من تحمیل شد و من ناچار به اطاعت بودم ببین این سیاست‌ها زمان آقای مظاهری هم به ایشون تحمیل شد در دوره آقای احمدی نجار ایشون استعفا داد همین آقای شاپور محمدی که رئیس سازمان بورس بود به ایشون هم یه سری فشارها وارد شد ایشون دید برتر اون سیاستی که باید باشه نیست و آنچه که به صلاح مملکت نیست استعفا داد البته که حالا اینو میپرسم اگر اطلاع داری شما بگید آقای همتی خوب میتونست خیلی راحت استعفا بده بعدا برنامه‌ریزی کنه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ایشون تا لحظه آخر مونگ و البته میگم دیتای منو اگر اینجا اطلاعاتی دارید اصلاح کنید ایشون دلیل برکناریش اون باسی که مطرح شد که یک ماه نیستند به بالا سر بانک مرکزی این فکر میکنم کنم حرف منطقی درستی نبود دقیقش این بود که های روحانی از ایشون خواست انصراف بدن و ایشون انصراف ندادن و دلیل برکناری این بود این را اگر تعئید میکنید اطلاعاتی دارید ممنون میشم بگید چرا آقای همتی خوب سیاست سیاستها اشتباه وایساد تا لحظه آخر و نهایتا اونجا به برکناری شد
7: افتاده من دارم یک کمی تو فضای دیگه این موضوع رو باز میکنم من میگم مثلا اگر در کنار دکتر همتی در سه سال گذشته یه بس. تیمی بود که مسیر درآمد ارزی کشور رو از این زیر ساخت سنتی مثلا میگم بین بانکی و فلان تحریم پذیر رو همه اینها خارج کرده بود که اصلا همتی در جایی قرار نمی گرفت که بیاد در واقع به خاطر کاهش درآمد دولت و فشار دولت و عدم امکانه پرداخت قط و کارمنده در نقطهی قرار بگیره که بره مثلا بحث تصدیل دارای های شده ما رو در خارج از کشور در واقع از بابت اون به دولت پول بده ببین من همه بحثم اینه ما اگر در حوزه فناوری دوستان فناور دوستان ایده پرداز دوستان تحول ساز اگر نباشن همین میشه الان هست هیچ فرق نمیکنه چه همتی چه هر کسی دیگه ای ما همه بحث اینه اگر از سه سال پیش دکتر غمبری اشاره کردن اگر از سه سال پیش ما در مسیری رفته بودیم که با توجه به شرایط کشور میتونستیم از راههای دیگهای برای کشور تأوین درآمد ارزی کافی بکنیم حداقل در, در حد الزامات سنگین از اینهای دولت اصلا به اینجا نمیرسیدیم من همه بحثم اینه ما اگر حاکمیت رو تنها بذاریم حاکمیت اقتصاددانها مدیران غیر فناور تو ریل موجود شروع میکنن حالا با سرعت کمتر یا بیشتر؟ فرقی هم نمیکنه ولی همه نگاه من هست ما باید ریلگزاری های جدیدی بکنیم آیا افتاده کامبری ای اشاره کردن آیا اسلام اشاره کردند. ما باید ریلگزاری های جدیدی بکنیم و این جز نیست با مگر این که در واقع در یک همگرایی نگاه فناورانه نگاه اقتصادی نگاه در واقع همه بسای مدیریتی باشه و من امروز به طور جد این احساس می‌کنم که اگر ما در واقع همیشه بخوایم منتظر بشیم که یک فرجی حاصل بشه میشه هم وضعی که الان هستیم ولی آه. اگه به این فکر کنیم چگونه قراره با چه حرکت هایی بتونیم در واقع آسیب های آینده رو از قبل واقع بهش فکر کرده باشیم مدیریت کرده باشیم نه ترسیم نکته شما اشاره کردید دوستان هم اشاره کردن ما بزرگه مشکلمونونه کاری افتاده خودمون رو نبینیم مدیر غیر فناور ععموماً از فناوری خیلی میتررسد ببینید مندیشا هم خدمتتونشاره موضوع مهمترین اشکالی که ما داریم ما تو کشور سندباکس رو ما با 5 سال پیش واقعا اون و برای مدیرای غیر فناور بحث POC proof of concept رو اجرا کردیم. مدیر ما میترسه از هر نوآوری حقم داره بترسه اگه ما توقع داریم که به بترسه به نظر توقع زیادیه ما باید تمام ایده های نوآورانمون در یک فضای سندباکسی بریم اجرایی بکنیم در واقع اثبات بکنیم که این تهدید نمیشه اثبات بکنیم که خیلی مخاطره ایجاد نمیکنه اثبات بکنیم که با ذهی داره و اگر وقتی اگر تونستیم برای یک مدیر غیر اون ایده مون رو در واقع اثبات بکنیم عدن هم با عمر نگاه مثبت بهش نگاه میکنه و به کارش میگیره ما فناور ها به خاطر اینکه هی ترسیدیم رفتیم از مسیرهای غیر رسمی هی کار ایدامون رو اجرا کردیم 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 به بعد حالا توقع داریم که مدیر بیاد به راحتی ایداممون رو بپذیره ما همین زحمتی که همه دوستان رسانه کشیدند در دو یک ساله گذشته بحث sandbox رو اجرا کردیم خب خیلی هنوز با واقعا بازه‌ای نداشتیم خودش هم در جریانی اومدیم یه کمیته sandbox گذاشتیم کمیته sandbox به بالاخره هشت تا مدیر کلی که دست نویس موجود هستند یا در واقع سیاستگزار موجود هستن شاید عضو کمیته. و اصلا سند باکس مفهومش این افتاده ببینید من بس اینه ها. یه جای ایناها با دواز بشه همون بسه که وجود داره قرار نیست که تحول اصلی دیجیتال رو در ریل سنتی ایجادش کرد جنبنده که اغلب بانک های ما بشه رسیدن باید این ریل گذاری جدیدی در یک مسیر جدیدی رخ بده و این امکان پذیر نیست جز با اینکه دوستان فناور تو این حوزه خودشون ورود کنند تأثیر گذار باشن و این اطمینان بخشی بکنن ما باید این مسیر رو ت کنیم و من واقعا با این حس سعی کردم که از یک نقطه در واقع شروعی در یک فضای برنامه ریزی این ایده ها رو بتونیم در واقع کنیم و بتونیم تبدیلش کنیم به یک برنامه. حالا فارغ از اینکه نتیجه چی میشه؟ این حسی بود که من فکر میکنم کشور بهش نیاز داره و آینده بدون این هر کسی بیاد اصلا به شخص نیست ما اینقدر در پیچیدگی های خودمون رو غرق کردیم اون افتاده به سادگی مطمئن باشید با 2 سال نمیتونیم خارج بشیم مگر اینکه <تصفح> یک تحول بزرگا اصلاحی دیسرابتیو نمیشه نمیخوام استفاده کنم مگر اینکه واقعا یک فناوریایی بیاد کلا اون نابود کنه چرا ما به نابودی برسیم بهتره از الان ریل گذاری دومو بکنیم که ریل دوم ما رو در واقع در یک فضای خیلی مثبت فضای قابل ریزی فضای امیدبخش برای جلو ما متأسفانه الان همچنان در ریل موجود میریم تا بخوریم به دیوار وقتی خوردیم حالا تازه میگیم حالا چیکار کنیم حالا شروع می‌کنیم خیلی در واقع همه رو به هم ریختن تا راحل پیدا بشه. انشاءالله من هستم اینه که با تغییر این نگاه دیجیتالی، نگاه فناورانه و به قول آقای دکتر قمبری که قبول کنیم دیگه فناوالی در همه زمینه های دولت ورود کرده. فقط یک وزارت خونه نیست که مسئول فناوریه. فناوری در واقع یه جوری داره همه کسب و کارها رو متعول میکنه و این بتونه انشاءالله اون تغییر نگاه اصلی بکنه. درست
1: آی دکتر دلیل انس بر کناره آیه همتی رو تایید می‌فرمایید که فشار آقای روحانی بود یا نه که ایشون انصراف بدن زیاد من
7: در حضور استاد در از کمک می‌گیرم غلط نیستم این جواب رو بدم
1: حتی این کمک می‌کنه به ریاوری ایشون در یک هفته باق نمونده و نخری بدی نیست من جاییشی بودم به سراحت میگفتم حالا البته که میتواند باز یه نگاه منفی هم پشتش باشه خب آقای از این بگذارید پاسخ نمیدید ایرادی نداره حضرتانی بحث نگاه فناورانه رئیس جمهور آینده رو میفرمایید آقای همتی ما سه سال در بانک مرکزی از نزدیک تجربه کردیم امتیاز بخوایید به دیدگاه ایشون نسبت به استفاده از فناوری و همراه شدن با فناوری از دهت از یک تا ده چند میدید رئیس خودتون؟
7: شما قرار شد امتیازو تیمی بدید های رئیس وال مثلا هیچ وقت نمیان بگن مثلا پاسورش چقدر در واقع امتیاز داره میگن مجموع تیم چقدر امتیاز داره اشاره کردم اگه تیم سازی در واقع کامل باشه قطعا نتیجه هم... میگیره
1: توی بانک مرکزی تیم که خود آقای همتی ارنج کردن ایراد نداره شما امتیاز تیمی بدید از یک تا ده چند رو دید.
7: داریم آینده رو میگیم گذشته قرار شد گذشته نگر نباشیم میتونیم آینده نگر خوبی باشیم
1: خب بالاخره ما از گذشته یک فرد مثلا میگم ببخشید ما خاستگاری میریم برای پسرمون میگیم خانواده رو ببین وضعیت حالش رو ببین آینده رو پیش بینی کن بالاخره اینجا اینم صادقه دیگه ما عمل کرده یک فرد رو در گذشته میتوانیم خطی قرار بدیم که در آینده نگاهش به موضوعات چی باشه
7: ببینید آقای افتاده واقعیت اینه که شرایط زمانی یک سال گذشته هم نباد یادمون بره ببینید بالاخره سال گذشته کرونا و شدت تحریم و در حدی بود که از رئیس کل شاد صرفا انتظار مدیت نرخ ارز و تورم میرفت گرچه اون هم نتونست واقعا اون حرف شعار خودشو یا برنامهشو اجرایی کنه که حالا ما راجعش هم اشاره کردیم ما راجعه بحث داریم که اون همشاد مسیر ای بود براش میرفت ولی اینکه تمرکز ایشون رو اصلا بحث فناوری و فناوری نبود قبول دارم دغدغه دق اصلی اون طرف بود که حالا چه بهتر در واقع باید برای اون هم ما همه بحث این بود برای اون هم ما هم همین بحث اون بود برای اون بود فناوری رو به کار گرفت، چون نگرف مشکل ایجاد شد ولی قبول کنیم که حالا یک سال گذشته که کنار بذاریم در مورد دوره‌های قبلی یا قموری شعودت میدن که ما بالاخره تو بانک ملی کارنامه بدی نداشتیم از ایشون در تعامل با فناوری اونجایی که اعتماد سازی براتون میشد و همراهی من از ایشون همراهی تجربه زیادی دارم که هیچ چخت راجع به فناوری کم نذاشتن یا حداقل اینه که حمایتشون از حوزه فناوری کم نکردن و اینکه باید فناوری رو در واقع به خدمت بگیرن مثبت هم زیاد داریم این یک سال آخر رو حالا یه مقداری بذاریم به پایین که واقعا کشور در شرایطی
1: فوق بحرانی بود. دقیقاً،, دقیقا. آقای دکتر من سال آخر ازتون بپرسم اینکه دیشب صحبته وای زیبا کلام داشتم دنبال میکردم تو این حوزه انتخابات یه حرف جذابی زدن. گفتن آقای همتی چه دارد که روحانی ندارد؟ بالاخره آقای روحانی بقول آقای زیبا کلام از هر 9 تا 10 تا عکس حالا چه مقام معظم رهبری در گذشته و چه آیت الله خمینی از هر تا عکس 5 تا آقای روحانی بقل دست این آقایون بوده و امروز به جای که ایشون هم داره میگه من نتونستم تو این فضا کار کنم خب, خب، توی صحبت های همه دوستانم مشروط بود که ما کشور قائل به فرد در حوزه ریاست جمهوری نیست یک پکیجی از قوه مقننه گرفته تا قوه قضاییه و مابقی نهادهایی که دارن کار میکنن همه باید یه پکیج بشن و همراه و همسو باشن که بتونن اون برنامه دقیقی هم که حالا اگر ریختن روی کاغذ و برنامه درستی حالا در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی داخلی باشه اون رو بتونن به مرحله اجرا برسونن ولی الان ما می‌بینیم توی مذازره ها آقای همتی متاسفانه وارد دعوا با کاندیداهای فعلی شد خب حالا کاندیداهای فعلی که بالاخره خواستگاهشون آقای عرض خدمت شما رئیسی قوه قضائیه است که اگر رئیس جمهور نشود که احتمالا می‌شود برمیگرده قوه قضائیه خب اون اونورا مجلس که همراه با آقای رئیسی و حاکمیت هست و ایشون دستان ها واقعا این نگرانی الان در ستاد و مجموعه دوستانی که دارید فعالیت میکنید وجود نداره که حتی ما فرض رو برای این بذاریم که فرض سختیه که ایشون رئیس جمهور بشود در ادامه کار آیا میتوانن واقعا کار کنن تو وضعیت جاری کشور؟
7: ببینید من حالا بازم در حضور دکتر قمبری ها کردن برای من خیلی سخته حرف واقعا صحبت ایشون برای من حجت هست خودم اگه بخوام نظری بدم باز هم نظر من اینه که تعاملی که دکتر همتی با در واقع سایر اجزای حاکمیت به قول شما ما در سابقه کاریشون داشتیم و دیدیم به نظر من از دوره دولت قبلی بیشتر بود و میتونه بیشتر باش همونطوری که در دو سال اول باک مرکزی هم دیدیم که خب واقعا خیلی یک کمایت سنگین رو داشت از همه ی عیضای حاکمیت من برای خودم این یک وجهه خیلی متمایزی هست که اگر کسی بخواد در کشور موفق باشه و کار بکنه باید تعامل رو با آن محور عملکرد کرده خودش در نظر بگیره فقط در واقع بقول شما تقاوب یا فقط تخصص کافی نیست یا اینکه بخواد صرفا در واقع مطرح بشه که یعنی دو قطبی کردن جامعه و اینکه من یا بقیه انجام میدن من نزدشون این تجربه رو و این تمایز رو دیدم و برای خودم هم این بهونه حجت هست که ایشون در واقع تعامل پذیریش با سایر های اجرای برنامه از دولت قبل خیلی قویتر بوده و هست البته این نکته که شما میگید در این مناظره ها در جل... چند جلسه دو جلسه اول خب یه مقداری تحت تاثیر سه مشاورین ممکنه که برای گذاری در رأیای خاکستری از یک مصیری رفتن ولی همون هم میدونیم که ایشون در تعامل با سایر مؤلفه های اجرایی در کشور تعاملش از دولت قبل بیشتره آقای دکتر قمبری میتونن تو این حوزه بیشتر از من نظر بدن. من اینو واقعا اعتقاد دارم و دیدم از ایشون که پذیرش خیلی بیشتره و به قول شما شاید زامن اجرای هر برنامه‌ای در این فضای بالاخره یه مقدار که ما احزابم نداریم و بالاخره قدرت‌ها قدرت, قدرت توزیع شده یا سنگینیش به سمت یک کفه خاص هست خیلی مهمه و اگه این نباشه هیچ برنامه ای حتی بهترین موفقیتی مثل برجام به سرانجام نمیلسه برابر این من این تماعید در ایشون می‌بینم نسبت بایی رو
1: دقیقه من این حس دارم که دعای خیمتی فعلا تیم مناظرات این تعامل دارم میبرن جلو که بتونن رعی بیشتری رو جزد کنن بلاخره نقطه قوت ایشون نسبت به رقبا همین هستش که بتونه دو قطبی بکنه فضای انتخابات و بلکه رأی خاکستری که خودشون هم اضعام میکنن اونو به دست بیارن صده ایمار
7: یه نکته دیگه هم هست ببینید آی روحانی در یک سطح بالاتری از در واقع مدیریت در کشور خودشو پوزیشن کرده بود ولی دکتر همتی اونقدر خودشو تون سطح نمیدونه ببخشید اینو دارم راحت مطرح میکنم و به نظر من این تضمین موفقیته خیلی الان در حاکمیت در این فضای دو قطبی یک کسی که مدعی به قول شما ده تا عکس بیشتر و تجربه بیشتر و جایگاه بیشتر و هزینه بیشتر و سهم بیشتره بیاد مسند اجرایی قبول کنه تو اجرا باید خیلی های افتاده توازو داشت اجرا مقام اجرا خیلی سابقه و پوزیشن و چند عکس بیشتر و کجا چه حرفی زدیم فایده نداره اجرا توازن میخواد اگر مجری توازن داشته باشه و بخواد به اتکای سابقه خودش، جایگاه خودش، قدرت خودش عمل کنه، قطعاً رقیب از هر نقطه ای تلاش میکنه اونو بزنه. من یاد دکتر قنوی یاد گرفتم حرف پس میدم. توازونی که آه. در واقع در خیلی از دوستان در همه جا بوده، زبان زده. من فکر میکنم این توازن هست که زمان موفقیت نه تعداد عکس بیشترو، و سابقه حضور در انقلاب و حضور در های بالای انقلاب. ما نباید ما انتظار ناد مدیر اجرایمون اصلا لایه بالا انقلاب باشه بود مدیر اجرای خوب باشه اصلا هیچ تاکس نشته باشه گوش حرف کم باشه و اتفاقا در واقع تعامل کنه برم هم, هم بگه چش بسم الله یا علی اصلا معنی نداره که بشونه در حیات دولت در واقع شروع کنه و همه های حاکمیت بخواد در واقع, در واقع در... مورد خطاب قرار بده من اعتقاد دارم مینیجر اجرایی ما قبول کنیم که کار در دو سمت هست در یک سمت سیاستگزار بزرگ و یک سمت اجرا از نظر من رئیس جمهور در مقام اجراست و مدیر باید متواضع باشه باید گوش کنه و خوب اجرا کنه لازم نیست که حالا ده تا عکس بیشتر داشته باشه و من فکر می‌کنم بین حالا یه استفاده تبلیغاتی هم بکنم و من فکر می‌کنم واقعا اگه به این 70 کاندید رو این دو تا مقوله دست بذاریم که هم متخصص باشه بتونه واقعا بفهمه بفهمه و در عین حالم با توازو و تعامل بهتری مجری باشه من همچنان فکر میکنم با کرمتی از بقیه شاخصتر باشه هیچ غروری نهشته باشه اصلا هم نگران نباشه که به خود ازیجه ها در واقع, حرفشو در واقع حرف دیگری رو محور قرار بده خودش از سیاست گذاریه کلان خارج کنه
1: آره. <تصفيق> حالا اینکه دکتر من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت آقای همتی اینه که گفتم من فقط چهار سال میخوام رئیس جمهور باشم که هر چه توان دارم برای همون چهار سال بذارم نه اینکه بخشی از برنامه برنامه‌امو بزارم برای 8 سال مدیریت ریاست جمهوری. البته من فکر می‌کنم آقای دکتر پیشنهاد بدید حتماً به آقای همتی. اگر واقعاً تیم و کابینه قوی رو می‌تونه ارنج بکنه برای دولت بعدی، اسامی کابینه رو همین الان اعلام بکنه و بالاخره کاندیداهای دیگه این میشه نقطه قوت آقای همتی. هیچ کدوم حالا در هیچ حوزه از بخدمت شما انتخاباتی در سالهای پیشم این اتفاق نیفتاده اگه ایشون واقعاً در کنار خودش تیم قوی داره همراه، میتونه همراه بکنه و آدمای برندی که واقعا خوشنام و واقعا با تدبیر هستن و میتونن کمک بکنن به نظرم در ایام باقیمونده مونده اسامی رو اعلام بفرمایید و این میشه واقعاً تمایز شاید به قول خود آقای همتی بشه اون رأی خاکستری که معطل اینه که ببینه تا آخرین روز چه اتفاقی خواهد افتاد. شون تونونه بیاره پای صحنه و حالا رائی بگیره البته که شخصا با با وضعیت موجود که هیچ انگیزه ای رو در مردم نمی بینم متاسفانه هنوز که هنوزه من احتمالا ازتاتاللی هم تایید بفرمایید شروع انگیزه انتخاباتی ترکیه اصلا وجود نداره و مردم اصلا آنقدر ناامید شدن به شرایط موجود که بعید میدونیم که پای صندوق رای برن طیف مقابلم که خب ی سنتی خودشو داره و احتمالا همطور که مجلس محترم اومد سر خط و خیلی راحت تونستن و سورگرها برن پای مجلس بشینن اینجا می اتفاق خواهد افتاد شما آخرین وضعیت رو ارزیابیتون چطور اطلاعات دقیقتری دارید به ما بدید تو این حوزه که آیا امیدواریتون نسبت به قبل بیشتر شده و آیا اصلا شانس برنده شدن رو برای آقای همتی قائل هستید یا خیر؟
7: اول سالال اولینتون رو جواب بدم اینکه که های دکتر هنوز نتونسته به یک که در واقع کابینه یا تیم در برسه اعلام بکنه خب خب واقعا دو هفته بیشتر نیست کهشون اینا مال به قول اسلامی وقتی که ما یه سیستم حزبی داریم یکی دوتاال کار میشه شناخت وجود داره رو افراد نگاه ها با هم تنظیم میشه و اصلا فرد محور نیست حزب محوره ولی در این حالیشون باز هم قول داده که این کارو بکنه شادم هم از همینجا حالا من حداقل آقای دکتر قمبری و اسلامی رو بالاخره دعوت بکنیم که حتما تو این حوزه کمک بکنن دو تا حداقل بالاخره بزرگمردی که تماماً با تجربه و متحد و متخصص تو این حوزه هستن ولی اینکه بتونه تا هفته دیگه به حداقل در چند تا نقاط اصلی به یک جمع بندی نهایی برسه خیلی کار سختیه ولی تلاش این هست که حتما برسه در اینکه تو این مدت حالا چقدر افزایش داشتیم اه، اه، علا رقمه این که خب از انتظار اولیه بیشتر بود ولی هنوز به اون حد هایی که امیدواری جهش اصلی در هفته آخر باشه یکم فاصله داریم میدونه که ما نهایتا هنوز دو درصد بیشتر شرکت کنندامون تو انتخابات بیشتر نشده تو هفته گذشته البته این دو درصد قطعا اومده برای ایشون نکته اشاره کردید بالاخره فضای تبلیغاتی خیلی سنگینی از ماه ها قبل وجود داره چه از داخل چه از خارج شما تو کلابو میبینید تو این روم میبینید کلاب هاست اغلب دوستان هم بیرون هستن بهدارن فشار میارن افکار عمومی که بهترین را عدم شرکت هست ولی خب هممون هم میدونیم که عدم شرکت و واقعا انگار چهار سال رو نمیدونیم با چه فضایی مخصوصا اینکه یه سرمایه بزرگی تا ماهای آینده نزدیک صد میلیارد دلار آزاد میشه ما در دوره قبل از روحانی هم نزدیک 300 میلیارد دلار آزاد شد ولی هیچ که نفهمید کجا رفته و چی شد من فکر میکنم با این نگاه هم حتما خیلی ساده نگاه کنیم اگر بخوایم واقعا همین 100 میلیارد دلار به نتیجه اون 8 سال قبل منجر نشه وظیفه خودمون میدونیم که واقعا بیایم و یک مسیری بریم که یکمی شفافتر باشه چون این هم تو برنامش خیلی تاکید داره که ارز رو از مسیر هزینه کرده ریال دولت خارج بکنه تو این چهار سال و بیشترین حجم استفاده ارز تو مسیر سرمایه گذاری باشه و بحا تو عضاعای زیر ساختی حالا بس ریل و فناوری اطلاعات تو این که حالا به جای خودش تو برنامه میشه به ششاره کرد من فکر میکنم واقعاً واقعا ندادن ما رو حداقل تو نقطه ای وارد میکنه که دیگه نمیتونیم وایسی برای آینده داشته باشیم و این حداقل ویسی که برای آینده خودمون میتونیم نگهداری میه و من هم به سهم خودم سعی کردم گذار باشم و اینکه نپذیرم در واقع توی برنامهی به قول شما صد درصد پلن شده ای قرار گرفتم اینکه من بپذیرم دیگه هیچ نقشی ندارم فکر می کنم نظر روحی هم یه شکست بدیه ولی اینکه بتونه خودش آدم بگه به قولیونه من هم میتونم نظر خودم رو داشته باشم خودش حد ذاتاً موفقیت
1: داعا علیه اشتباهی تاکتیکی نظام کرداری دکتر تحلیل شخصی خود من هستش که مشارکت در انتخابات رو آقای متصل کردند به میزان تایید مردم میزان تایید نظام توسط مردم توی انتخابات ها و اینکه هر چقدر انتخابات پرشورتر باشه یعنی اینکه مردم نظام رو بیشتر قبول دارن و حالا که نیزن مشارکت داره کمتر میشه و رسانه معاند اون طرف مدنظرش اصلا بس ریاست جمهوری نیست میگن آقا عدم مشارکت یعنی عدم تایید نظام و این امون اشتباه تاکتیکی بود که تو چند سال اخیر حاکمیت انجام داد و این رو مثل شبیه به شهاری که یک روزی دوستان میگفتن زندگی فرزند کمتر زندگی بهتر که الان دقیقا دارن محکوس عمل میکنن تو این حوزه اینم جز اون اشتباهی تاکتیکی بود که الان رسانه های معاند دارن ازش توی استفاده میکنن آی دکتر آخرین سال اینکه که آخرین سال رو مثلا پرسیدم ولی الان یادم اومد یه سآل مهم نپرسیدم دو وزیر ارتباطات و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو احیانا میتونید تقلبی بدید که کاندیداهای مورد نظر آقای همتی تو این حوضا چیست؟
7: از این تو حالا صحبت سو بحثی رو نه آها نبوده,
1: اونمشتر. اونمشتر. نبوده. نه واقعا باید. نبوده
7: گرچه من هم تو حد تاثیرگذار نیستم ولی خب ان الله که حالا بعد از مناظر سوم وقتی بود اصرار کنیم که در این مواردام تصمیم سازی بهتری بشه
3: خاطر من بیکار کاری که فاطمه بیام آیه افتاده بالاخره آیه تو فاطمه شما تنها رو آوردی منم معتعدم که من بعدم به شما نهار خواهم در جایی آی فاطمی که دقیقه این جاو ساتم <تصفيق> بدیم من فکر میکنم <تصفيق> فاطمی شاید فاطمی شروع پرمودن کابلنم به جاست خب اولا بودن در صحنه ضروریه ماها هم باید طوری عمل بکنیم که اصلاح رونده آتی رو داشته باشیم من فکر کنم حضور آی هممتی و حضور آی در در این هستش شه بتونیم نگاه‌ها رو عوض بکنیم یعنی همین بحث این نگاه پناورانه به رفتن رو پلتفرم‌ها هست به در حقیقت افراد و اصلاح در حقیقت دیدگاه‌ها خود شش‌بسه خیلی اساسی است چون من در حقیقت معتقدم که آقای دکتر همتی که وارد قضیه شده چیزی برای از دست دادن نداره بالاخره پوزیشن علمی متراژیش اینا رو داره و خودش کمک خواستی چون ایشون بالاخره از مجموعه‌ای بوده که در مجموعه اجرای نظام، چه بخش بیمه، چه بخش بانکی، بخش عمده رو داشته. شما به هر حال داشته باشید که مدیر عامل بانک ملی در حقیقت کم از در حقیقت وزیر اقتصاد نداره. بلاخره خودش تاثیر گذاره و این نیست که در حقیقت ندونه. حالا الان به هر شرایطی که وارد قضیه شده من محترستم که آیدوت اینو مخصوصا در مناظره فردا اینو باید جا بنزن که به عنوان یه مطالبه ما دیدگاه و ریلگزاری ها عوض بکنیم و ماها هم به طبع قضیه هر کسی هم که انتخاب بشه مردم اقبال بکنند باید داشته باشیم کمک بکنیم که اونها هم در این ریل چی بشند بیفتند بیافتند مگره میاد بعضی از درقیق ستادهای در حقیقت راساجو به ما زنگ می‌زدن میگفت شما هر اطلاعاتی در این بخش می‌خواهید ما حاضریم به شما چکار کنیم بدیم هر اصطلاحی هم که می‌خواین استفاده کنید چه در حقیقت دیدگاه را اصلاح بکنید من محترسم که allerlei تفاطبی بذایواره کردن و در همه سوالات شما رو با که بعضیشو شما محترم که الان خیلی زوده که وارد بحث شد، ویچاره کردن ولی مهمترین بحث اینه که شاید شما فرمایشات های دکتر فاطمی رو به عنوان جنببندی اگر نشسته امروز ما داشته باشیم که برای اعضای سنف یه مأموریت و یه مسئولیتی داره این نکته خیلی ارزشمندی است به تبع قضیه هر کسی هم که انتخاب بشه ما ای نداریم که 4 سال باش کار کنیم بریم و یه تفاهمی رو بکنیم که عقب از وضعیت موجود نمونیم به علاوه بحث ارتباط بنم برای ما مهم ارتباطات درقه توصیه ها برای ما مهم مهمه و ما هم بایستی افراد در صحنه باشند و صحنه رو نکنن. اسخای میکنن چون وسط سوال شما از دوت فاطمیه والوید کردم که دیگه دوت فاطمیه یه رزیاش کنه. علکی اومدی
1: یه سال از اون سالایی که نپرس رأی آقای فاطمی که مشخصه باوی همتیه رأی شما هم, هم همچین که بوشمیرت بینا بین ولی میچروه به سمت آقای همتی درست میگم ببین من
3: کسی اعلان کردم که ما همیشه تو صحنه هستیم. ببینید بله. ما همیشه در هستیم برای اینکه چی ما بالاخره متهمی ردیف اول هستیم چون بحث نگاه فناوری و نگاه مطالعاتی ما وظیفه اون که هر موقع از ما خواستند در حقیقت استفاده کنند یقینا باید کمک کنیم هر موقع هم که دیدیم که کمک نمیتوانیم بکنیم بایستی چی چهار سال بریم خودمون رو باز کنیم دوباره برای دوره بعدی چی حضور داشته باشیم رو نباید تک بکنیم. برای خارجی پول
1: ملی به عنوان یک پیشکسوت یک بازی دو سر برد یه دو سر سوخت بنف آقای همتی اگر رای وجید بالاخره از ایتالیا هم جزء کارکشته ها هستید میشه بنف آقای همتی اینجا الهاب بکنید اگر موقعیت
3: سن رو اگر موقعیت <تصفيق> سن پی رو نداشتم اعلان نظر میکردم ما الان چون میوانیم مسئله سن ما همیشه به دوستان گفتیم سیو پای طوری برید که خودش از این مسائل مبرا کنه به همه افراد کمک بکنید به اون که انتخاب مردم هستشی با نام را بیاد در این حال بقیه اناسور همچی ما باید داشته باشیم ما دنبال هماهنگی و همه و افزایش باید باشیم شاید این در حقیقت دوتا جرسی که بود و اینها اینا امر طبیعی در حقیقت رسانهی و در حقیقت مبارزاتی است که باید اطمالا اصلاح کنیم شاید هم تقصیر خود ما باشه که سوالات مناظر رو باید طور انتخاب میکرد که اصلا چی سوالات مشخصی جواب میدادیم نه اینکه مثلا دیگه باز بذاریم که به این نفع گله اینها در بیاد که فکر کنم که در دورهای بعدی روال خواهد شد.
1: ان شاء الله آره منم فکر میکنم به مدل مناظره که ما گذاشت کاملا اشتباه بود دقیقاً بفرمایید تو برنامه امروز من سعی کردم سه تا اصلی رو از هر عزیز مهمانی که هستید مشخصاً و از همه بپرسن که نظراتتون مشخص خودتون رو بدید که این فکر کردن هست ولی به هر حال قنبری میدونم شما پای صندوق که هستید به شده اینکه دماوندم هم رای بدی رأی میدهید ما مخلص شما هم هستیم. خب آقای اسلامی شما را بیازاره سرسره تو بذارین شما رأیت میره سمت آقای رئیسی یا نه بینا بینی؟
4: من البته افتخار شاگردی از نزدیک آقای دکتر فاطمی رو داشتم و صحبت‌های ایشون، و انتقادهای ایشون رو در ظرف دو سال اخیر به بانک مرکزی هم شاهد بودم، چطور مکتوبات، چطور نمره بله. به بانک مرکزی. ولی اون زمان که ایشون رفتم به سمت اینکه به هر حال کمک کنم به ایشون هم زمان نگران و خوشحال شدم. نگران شدم گفتم سیگنال آقای دکتر فاطمی اینی که ببین وضعیت بقیه چطوره که من بعداً به حمایت از آقای دکتر همتی خوشحال شدم از این نظر که احتمال دادم آقای دکتر فاطمی از دکتر همتی اون تعهده رو گرفته که آقا اگر شما به حرفاتون زدی نتونست عمل کنید دیگه باید بری کنار نه اینکه ادامه بدی و توجیه بکنی. لذا همزمان خوشحال شدیم و نگران ولی واقعاً نه من مبتنی به از وضعیت سیاست کشور، دولت، قوه قضاییه، نهادهای بالادستی و به اضافه سابقه ایشون ببینید من واقعا هنوز آقای همتی رو بیشتر آقای همتی صداوسیما می‌بینم. به نظر تأثیری که صداوسیما به حال ایشون نزدیک 11 سال معاون سیاسی صداوسیما بودن رویشون گذاشته در رفتاد ایشون حتی در بانک مرکزی هم مشخص و شفافه. حضور در عرصه‌های دیگه، به حال دولت تیمه خیلی باید جدی و کنار خودش انتخاب بکنه انتخاب هایی که ایشون در خود بانک مرکزی کردن انتخاب هایی نیستش که شاید ایشون نگر در جایگاه ریاست جمهوری بشینه بتونه از پس کار اونجور که لازم هستش بل بیارش لذا به ایشون قطعا رعی نمیدیم رعی هم کلا خواهیم داد قطعا و از صحنه به قول آقای چیز خالهش
1: نخواهیم آقای اسلامی ما شما را چون قبول داریم رایی که حالا با آقای امتی که گفتید رعی نمیدید به رای رعی میدید ما هم برین همون طرف باقی
4: تشینه که نه ازیار رعی مخفی ولی باقی تشینه که هیچ زمانی تا امروز اینقدر خودم هم چیز نبودم یعنی بین افراد مرادت نبودم یعنی همیشه از قبل افتاده شما پول
7: داده بودید که برای ما یه دور رای جمع میکنید آی افتاده. دارم کنید.
1: میزنم آقای افتاده تشریف میونید میذنم آقای فاطمه برعکس دارم زورا میزنم بر هر کلکی شده تا ببینم رأی آقای اسلامی ده. کجاست ولی خب راه نمیذید دیگه ایشی دیپلماتیک با این بچهای دیپلمات آمار رو گرفته آقای مزاری رو خط مو میود میوت کنید صدای محیطتون زیاد هست شما ما هم باشیم آقای مظاری شما چیه محمدخان مظاهری مدیر عامل محترم توسان تکرار رو خط داریم سلام ارزی میکنم خدمتتونای دکتر بفرمایید
8: آقا ما رو وارد این گفتگویه بسیار پیچیده خلاصه نکن برادر بالاخره ما داریم نگاهون آخرش ببین آخرشون رأی که بعد بدیم میدیم فقط همین اندازه
1: آخه بند خدای گم رأی نمیدم پاشات رفتم اون بعد مد دم اومد برن رأی داد تا من کسارت خانم های فاطمی دارم نشاره میکنم به این موضوع چون برای خودم خیلی ناراحت کننده بود اینجوری رقم خورد برای این اداره اشاره می کنم آقای افتاده من, من
8: قطعا رأی میدم این شما خاطره جمع باشه یه رأیی هم بیدم که انشالله برای جامعه یه خلاصه فناوری دیجیتالی بانکی بتونه بهدر بشه حالا کشور رو نمیدونیم البته ولی خب ببخشید من روی خط اتفاقی اومدم
1: مرسی آمد. از همگی
8: خواهش میکنم
1: خواهش میکنم ولی در این حال آقای فاطمی گفتن، از ما درخواست هزار تا دارن از شما درخواست یه میلیون رای دارن دیگه بسم الله آقای مزایری یاران چهغلی من همینجا یه
8: عرض ادب و سلام میکنم خدمت مهمانای برنامه و همه های عزیز من چون قرار نبود رو خطبیام اتفاقی اومدم وقت شما رو نمیگیرم مرسی از شما
1: خواهش می‌کنم سلامت باشی دکتر مرسی که سرتون شنیدیم قدمی گذاشتید خب آیه فاطمی اگر جنبندگی پایانی داری در خدمت شما
7: دست شما در نکنه از همه دوستان متشکرم آی دکتر را همبری و اسلامی خیلی خیلی تشکر فراوان و خداحافظ
1: قایش میکنم ببخشید ما هم یه مقدار جسارت کردیم دیگه بالاخره جورنالیست ها این کارا رو نکنم دیگه اسمشون جورنالیست نیست ممنون از شما سلام ما رو بابای همهتی برسید در... در اون موضوع مناظره قاوه جلیلی هم احیانا اگه به نتیجه رسیدن که من البته بعید میدونم از هر دو طرف فردا مناظره فردا که آخری مناظره است هر کدوم بتونه دست بالا رو بگیره تو مناظره آخر بعید اگر جلو باشه پا بده بیاد برای مناظره بعد از جلسه فردا ولی هم بهشون سلام ما رو برسونید چنانکه تمایل داشتن من این طرف پیگیری بکنم که آقا جلیلی هم ببینم اگر تونستیم بیاریم برای یک مناظره خدمت ایشون باشیم متشکرم متشکرم سلامت باشید تشکر خب آقای قنبری خدمت عزاداری برای نقطه پایانی و خداحافظی هستید
3: شلواتوشین منم تشکر می‌کنم از همه دوستان از طریق تشکر بیژن زایدی دکتر بی دارم که حق دوستی رو به جا آوردند و آفیت طلبی نکردند چون این روزا قبول این نو ها خودش در حد آسون نیست ولی نشون میده که بالاخره یه نقطه اخلاقی وفاداری رو در دوستان ما سراغ داریم. ولی همین نقطه که اشاره کردم که ما اگر بتوانیم یه جنبندی داشته باشیم که در نگاه آینده اداره کشور بحث نفوذ پناوری و اداره در حقیقت کشور براساس پلتفرم ها رو جابی اندازیم خودشی حرکت خوبی رو و باعث حتما هم تلاش بکنیم که سنفر رو مدهت بکنیم که در صعی حضور داشته باشم با قدرت و تخصص کمک بکنن هر کسی هم انتخاب شد ما در حقیقت کمک بکنیم که کشور رو جلو ببره من از همه شمنندگان هم تشکر میکنم که تا این لحظه اثه کردن او تو افتاده بالاخره معلوم میشه که خیلی سوالات زیزی داشتن که دیگه آ فاطمیه من هم تا جایی که مناسب بود جواب دادم بیش از اونم نیمی واقعاً هم جواب داد و خوششارم هستم که ما تو این قضیه با آیه منس اسلامی هم نظر هستیم که حتی دقیقاً باید به مسئولیت سمفی حتماً انشاءالله بایستی هم فشری و تلاش خوبی بکنیم که انسجام کلی رو حفظ کنیم خب آقای مهری هم که خوشفتانه به عنوان بحث بانکی نظرات اعلام کردند و نشست مناسبی بود و انشاءالا بیدوار هستیم که به جامعه عمل هم بکشونیم تشکر میکنم
1: خواهیشی کنم متشکرم شما که کنار ما بودید وقتتون رو گرفتیم آقای اسلامی خدمت هزرتالیه بر نکته پایانی هستیم
4: رزوی سلامتی و دلچادی دارم من همین نگاه دارم که انشالله ضمن این که حضور داشته باشیم در انتخابات برای موضوع سنفی باید که سعی کنیم رعی ها افشان نشه انشالله هر بزرگواری که مسئولیت قبول کنه توی این شهر سخت باید بعد از انتخابات همه پشتیبانی و همراهی با اون دست تعهد بدیم آرزوی سلامتی و دلشادی بر همه دوستان دارم
1: مارا تشکر میکنم از حضرت علی آقای قمبری، آقای دکتر فاطمه که محبت کردن و خدمت چون بودیم، دکتر مهری که الان خدمت چون نیستیم مرسی که وقت گذاشتید های عزیز ببخشید که برنامه ما طولانی شد ولی خب موضوع موضوع مهم و جذابی بود که انشالله امیدوارم تونسته بشیم تو این برنامه اطلاعاتی که مد نظرمون بود رو حالا با کمک آقای قمبری یا سایر دوستان عزیزان به اشتراک پیدا کنیم. امیدوارم که دولت آینده به حالا هر کدوم از عزیزان که باشد حالا آی رئیسی باشه آی یا هر کدوم دیگر از عزیزان دیگه بتونن برنامه دقیقی رو دنبال بکنن و بر اساس منافع ملی و راهبرد اولیه که حالا به نظر من تمرکز بر وضعیت بد اقتصادی حل و مشکلات اقتصادی حالا که در شرکت های خصوصیت در عرصه آمه جامعه متمرکز بشن انشالله اینو بتونن دست بهش پیدا کنن و هفته آینده اینشالله ما برنامه خواهیم داشت البته که مصادف میشه با انتخابات ریاست جمهوری ولی خب حالا خیلی زوی سخت نیست بلاخره اگر دوستان رعی هم بخوان بدن یه تایم 10 ساعته احتمالا خواهند داشت که بتونم به پای صندوق برم برن و رأیشون رو هم بریزن مثل که کنار ما بودید ممنونم خدا قوت میگی خدا نگهتارتون خدا حافظ
0: خیلی ممنون من هم از همگی تشکر می کنم. در انتها مجددن از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه قدردانی ویژه می میکنم امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جزا با حضور آقایان حسین مهری مدیرعامل و رئیس حیط مدیره ی بانک صنعت و معدن برات قنبری دبیر کل سازمان نظام سنفی رایانهی ای کشور و حسین اسلامی مدیرعامل هولدینگ هلدینگ فناوری نگاه و رئیس هیئت مدیره نصر تهران اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر کنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظراتتون بهره مند بفرمایید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی ار پرداخت
6: و این جنگ رو در رو، خنجر از پوش میزاند دشمن. بویی از ماو و در نهان بر ما، وقتیم پشت هیله را بشکن. این شکم پا بر جهان. اگر امروز تشنه اشق هست دل رنجیده خون نمی دل تو تا ابد برای تپش غیر اشق و جنون نمی شان بر من اگرخرین تو پیش چشمان من شکسته شود ما بر من اگر شکل پا بر جا در دل التهاب دورانها، ها کشمته روزهای جای خزد، تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا برد، می شود. با تو دل به دریا زد میشمه با تو دل به دنیا بست